0: Erster Advent 2022. Es ist ein wunderschönes, herrliches, äh, atemberaubendes und wildes Jahr ähm, fast zu Ende. Und es ist mal wieder Zeit für ein schönes Advents-Special. Und wir haben uns quasi in gerader geografischer Linie heute hier wieder digital versammelt. Ähm, nämlich ganz im Norden, äh, na ganz im Süden ist jetzt falsch, aber bisschen im Süden, aber eher so Richtung äh, Grenze Frankreich und dann halt ich hier so Grenze Holland. Äh, ich habe heute wieder zwei ganz herzliche Leute dabei, die ihr da draußen auch alle kennt, die letztes Jahr auch schon hier mit mir zusammen den ersten Advent, ich glaube es war der erste Advent, eingeläutet äh, haben. Ja, er nickt. Äh, es ist einmal der Erik Christoph Straube. Ein einfaches Erik hat auch gereicht. Guten Abend zusammen. <lacht> das hat jetzt auch schon so ein bisschen Poly Talk? weil es guten Abend zusammen. Ich möchte, ist, eh, etwas, ich möchte dieses Jahr etwas mehr Qualität reinbringen <lacht> und weniger ECS. Ja. Oh. oh Gott, oh. also da, das ist wirklich sehr hoch gepokert. Ich bin gespannt, wie <lacht> sich das ergibt. Und es ist natürlich auch wieder dabei Philipp Litzke aka Coaster Fashion aus dem schönen Frankfurt am Main. Hallo zusammen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt versucht habe, so einen bayerischen Dialekt zu machen. Also in, in Hessen spricht man ja ganz anders. Ja, <lacht>
1: babbelt mal hessisch da ja, ja, <lacht> Da wird ich merke, Du warst kurz hier zu Besuch. Ich
2: habe jetzt schon aufgepasst. Ist das jetzt auch der Ort, wo es Federweiser gibt? Ist Apfelwein gleich Federweiser? Wäre meine erste Frage.
1: Das, ist, äh, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich ich muss ist Apfelwein ich ist ja. Halt, äh, Aber <lacht> ich weiß gar nicht, Federweiser, nee, Federweiser wird ja aus Trauben gemacht. Das ist ja quasi so ein leicht vergorener Traubensaft und Apfelwein wird ja aus Äpfeln gemacht.
0: Gut, dann sind wir schon direkt im Thema
1: Freizeitparks. Also Leute, <lacht>
0: <lacht> Freizeitparks und Alkohol, bestehen wir stehen so. Nein, wir wollen natürlich über das Jahr sprechen. Wir wollen über dieses äh, doch ziemlich krasse Jahr auch sprechen, äh, weil es hat sich viel, viel getan, viel verändert. Und äh, wir natürlich als Fan-Professionals slash Professional-Fans sind natürlich in der Pflicht, das Ganze jetzt nochmal auch für uns persönlich irgendwie Revue passieren zu lassen und für euch da draußen, ähm, die jetzt gerade darüber stolpern, was ist ein Fan-Professional oder ein Professional-Fan. Ich glaube, da äh, werfe ich einmal den Blick zum Erik rüber, weil ich glaube, du hattest das damals auch bei unserem, ähm ach, wie hieß diese App nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Klapperhaus. Äh, Clubhouse, das Foursquare äh, des, des äh, digitalen Sprechens. Ähm, wo kommt das nochmal her, Erik? Wie kamen wir da drauf? Ich glaube, wir wollten einfach da eine Folge machen. Und wir waren irgendwie zu
2: dritten im Chat kurz davor. Ich berichtige mich jemand, wenn es jemand besser weiß. Mhm. Und wir dachten einfach so, manche von uns sind professionell. Manche weniger, aber alle sind wir Fans. <lacht> ja, wir arbeiten zur Branche zu und äh, wir wollten das Beste für die Branche und jeder aus so einem anderen Punkt und haben einfach gedacht, wir reden mal miteinander. Und das war ja auch damals völlig improved und, äh, also not improved, einfach völlig improvisiert. Äh, und ich fand das auch mal sehr
1: schön, oder? Ja, das, das hat mir auch damals sehr gefallen.
0: Das war sehr unterhaltsam. Und ähm, Erik, warum bist du ein äh, Fan-Professional?
1: <lacht>
0: Weil ich
2: ein Nerd war, der in die der aus der Szene in die Freizeitparkbranche eingestiegen ist, in das operative Geschäft und im Herzen weiterhin Fan ist, aber jetzt äh, auch die
0: Geschäftsbücher mit Wälze und äh, das vereinbaren muss. <lacht> und man darf hier, glaube ich, auch sagen, wofür du äh, arbeitest oder für wen.
2: Ach so, das war die Absicht der Frage. Ja, ich bin äh, bei den Karls Erlebnisdörfern äh, angestellt und äh, da sitze in der Verwaltung in Rübershagen und äh, darf dort dem lieben Robert Dahl assistieren. Und mach, ein bisschen und mach Qualitätsmanagement, was ich nicht so gerne sage, weil sonst kriege ich über die ganzen E-Mails, wo die ganzen Sachen Leute mir Bilder schicken und sagen, das geht aber besser.
0: Also ihr, ihr wisst Bescheid, wenn ihr irgendwas entdeckt, dann eine E-Mail an info das, <lacht> das war das, falsch. War das Sch <lacht> Ach, Schade. Und dann haben wir natürlich noch äh, Philipp hier und Philipp, ähm, du bist ein Professional Fan, warum war das nochmal?
1: Ähm, ja, also ich bin seit äh, ja, fast schon Grundschulalter äh, auch Achterbahn und Freizeitpark begeistert und äh, treibt mich da gelegentlich in Parks rum und äh, habe irgendwann gedacht, äh, also ich äh, habe angefangen, irgendwann mir achterbahn t shirts selber zu machen, weil ich es mich cool fand und auch so ein bisschen äh, Mediengestalter gelernt habe und gemerkt habe, irgendwie in den Freizeitparks gefallen mir die Sachen nicht, die es da zu kaufen gibt und habe halt angefangen, mein eigenes Zeug zu machen. Und dann kam irgendwann die Idee, das halt zu vertreiben und somit auch quasi mich selbst so ein bisschen zumindest an den Rand der Branche zu bringen und für Leute, die es eben mein Hobby teilen, was ich dann auch Jahre später erst gemerkt habe, dass es dann noch so viele andere Leute gibt, die sich dafür interessieren. Das war so noch vor Facebook und vor Foren teilweise sogar noch, also wo ich dann wochenlang bei Google gesessen habe und versucht habe, irgendwelche Achterbahnvideos im Internet zu finden. Da gab es YouTube noch gar nicht. Und so bin ich dann so ein bisschen dann äh, reingerutscht und habe halt angefangen, mein eigenes Zeug zu machen und irgendwann mich da halt so immer mehr reinzufuchsen und äh, ja jetzt meinen eigenen Online-Shop äh, online zu haben, wo ich halt T-Shirts und Hoodies und so Zeug vertreibe, was Achterbahn-Fans äh, hoffentlich gefällt.
0: Nicht nur nicht nur Fans, sondern auch äh, Freizeitparks in Polen haben Gefallen dran gefunden. <lacht> Und äh, wer die Story nicht kennt, der sollte sich die Folge aus dem letzten Jahr noch mal anhören. Ja. Aber ich habe da direkt mal tatsächlich eine Einstiegsfrage an euch beiden, weil ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal besprochen hatten oder ich gefragt hatte. Gibt es irgendwo ein Bild? was ihr so im Kopf hat, was so von euch irgendwie das erste ergoogelte Bild war, so zum Thema Freizeitparks und Achterbahnen, wo ihr sagt, boah, das war so das Bild, das war so das erste Bild, wo ich mir dachte, boah, ist das geil, Ich ab heute bin ich Fan, jetzt ist vorbei.
1: Ich erinnere mich, also das ist nicht der erste Moment, aber einer der einprägendsten Momente, da habe ich mich gestern oder vorgestern, äh, als ich hier an den Podcast gedacht habe, äh, schon mal äh, dran gedacht, da saß ich im Computerraum in, der, in der, im Gymnasium, in der, in der Schule, wo ich damals war. <lacht> Allein das
0: Wort Computerraum.
1: Es waren so Bring alte Röhrenmonitore. Und ich habe halt in der letzten Reihe gesessen und äh, wie immer gegoogelt. Und ich habe dann Bilder gesehen. Da wurde Kindakar aufgebaut in Amerika. Und da stand schon dieser Turm, die schienen noch nicht ganz oben drauf. Und ich dachte, alter Schwede, ist das ein krasses Ding. Und ich habe seitdem je, jeden Tag vom Computer verbracht und geguckt, ob ich da irgendwo neue Bilder finde. Und das war so, das sehe ich heute noch vor mir, diesen Moment, wo ich da sitze, auf diesem Röhrenmonitor, und die Bilder haben sich noch so langsam aufgebaut. Das war so super langsam alles, die Rechner super langsam. Und ich habe dieses Bild gesehen und dachte, ey, das, da musst du irgendwann mal hin. Ich habe es heute noch nicht geschafft, aber das ist immer noch auf meiner Bucketlist ganz, ganz weit oben. Vor allem jetzt, wo Soul da gerade auch irgendwie abgebaut und umgebaut wird, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Das war auch so eine Bahn, wo ich damals dachte, ey, das, da musst du mal hin irgendwann in deinem Leben. Habe ich leider auch nicht geschafft, aber ja. Jetzt merkst du langsam, wie die Bahnen verschwinden, wie du damals gedacht hast, die, 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 die musst du unbedingt mal fahren. Und irgendwie merkt man dann doch, man wird alt. Und es sind schon viele Jahre vergangen in der Szene.
0: Die bleiben für immer. Und jetzt auf
2: einmal, zack. Ja. Ich muss kurz einfach sagen, es so schön, wir haben ja ein Video bei Bayern und Stefan hat gerade etwas aufgeschrieben und ich habe ja Topstill trackstore umbau aufgeschrieben als Thema äh, im Jahresrückblick und so. Nee, okay, sonst hätte ich es auf Liste gehabt. Schön. Ähm, also ich beantworte die Frage gleich selber und zwar bei mir war das sogar noch, bevor es digital wurde. Meine Eltern habe ich damals ganz freiwillig mit nach Disney Paris genommen und danach in den, äh, den Europa-Park. Und damals gab es von Silverstar. Und das ist wirklich, manche Männer haben halbnackte Frauen in Kalendern hängen, die sie aufklappen können. Und ich hatte ein vierfach aufklappbares Poster von Silverstar. Ich weiß nicht, ob das jemand <lacht> kennt oder sowas. Wäre geil, wenn jemand so irgendwie rausfinden würde, ob es irgendwo online gibt. Das war ein Silverstar trop da war oben also auf A4. Das ist der Zug so oben an der Liftkuppe. Äh, Kippe Kuppe. Und dann konnte man das dreimal aufklappen. Und da war das sozusagen ein A4x4-Format bis halt nach <lacht> unten. Ne? Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Ich kenne bis heute dieses Poster. Und andere Jungs hatten Frauen oder auch Männer im äh, Kinderzimmer hängen. Ich hatte dieses, in meinen Augen auch sehr sexy Bild von Silverstar im Zimmer hängen. Das war meine erste freizeitpark Allegation irgendwie so, in so richtige Erinnerung.
1: Ja, das ja, eine, ist die auch äh, eins, eins nachzuschießen. Äh, äh, damals, das war als Kolossos gebaut wurde im Heidepark. Da war ich zu Besuch und da stand so gerade die Station und so, keine Ahnung, 5 Meter Lift. Und ich konnte mir auf den Tod keinen reinmachen, was die da bauen. wir war überhaupt nicht im Begriff, dass es Holzachterbahnen gibt auf der Welt. So, und dann äh, war ich halt irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später da und dachte: Ah, okay, es wird eine Achterbahn. Aber das war mir damals nicht klar. Da gab es irgendwie Big Loop und ich weiß gar nicht, ob es äh, Limit schon gab. Ähm, das war auch irgendwie ein sehr, sehr komischer Moment. Aber ich finde das witzig, wie
0: Erik das gerade erzählt, weil das erinnert mich so an diese, es gibt ja diese, diese klassischen Gags immer mit den, äh, den Männermagazinen, mit diesen Centerfolds, ne, wo dann in der Mitte dann immer dann was aufgeklappt wird und dann steht man davon oh, ah, und äh, Erik steht irgendwo am, 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 am Hauptbahnhof mit der Kirmes und Parkrevue und äh, macht dann die Mitte <lacht> auf und, oh, ah, guck dir mal hier, ah, oh, das hier ist jetzt was da, ja, Achtung, ich kann die
2: Geschichte jetzt auch noch fortsetzen, ich habe wirklich in, unsere, in unserer Bahnhofsbuchhandlung Zwickau war die einzigen, die mir damals die kirmespark bestellen konnten. Da bin ich jeden Monat einmal mit meinem Bus 135 aus dem Dorf hingefahren und mit dieser Zeitung ab. So, und Die ich speziell, die musste ich vorher sogar bezahlen damals noch, damit er mir die bestellt. Unglaublich. Ja,
0: sh Shoutout an den Oberhausen Hauptbahnhof gleiches Spiel. Ich bin immer Oder bis nach Oberhausen zum Hauptbahnhof gefahren. Die haben es extra ja. für mich bestellt. Ja. Oh, Meine Fresse, sind wir Nerds. Aber es ist ja auch schön, deswegen sind wir ja auch hier. Ähm. <lacht> mein mein Bild war tatsächlich ähm, diese Interlocked Corkscrews von Kumba. Das ist auch für mich heute immer noch das Achterbahnbild schlechthin, wenn der Achterbahnzug da so durchfährt und dann so über diese Wiese da so ganz knapp drüber äh, fegt. Das ist schon irgendwie schick. Und das andere war ein paar Jahre später, dann, wo man dann, wo sich dann auch meine Bucketlist dann zum allerersten Mal dann zum Thema Freizeitparks aufgebaut hat. Das war das allererste Bild, was ich von Tokyo Disney Sea gesehen habe, wo wo ich dann auch sagte, das kann, das ist ja kein Freizeitpark, also das ist ja, also, was hä? Das ist ein Vulkan und See und das ist auch gar kein Freizeitpark. Gut, mittlerweile weiß ich es besser. Ähm, aber das hat mich damals so fasziniert, dass man sowas baut, nur in Anführungszeichen, um so ein paar Leute
1: zu unterhalten. Ja, ich glaube, das meistgesehene Achterbahnvideo von mir ist das, irgendein so altes, verpixeltes Theme Park Review Video von den Duelling Dragons. Ja. Ich gesagt, das ist ja absurd, die treffen sich da gleich, die Bahn und. Die Bahn bin ich tatsächlich auch gefahren, noch im Dueling-Modus und das war wirklich, also das habe ich bis heute in meinem Herzen, diese Bahn, also die, das hat mich wirklich begeistert, nachhaltig damals.
2: Da hab ich dir, da hast du mir dann was vor, wo ich sage, King Dakar, ja, das war so ein One-Trick-Pony, aber so ein Dueling-Trackens irgendwie, das wäre schön gewesen. Ich bin zwar jetzt Hackwit gefahren dieses Jahr, das erste Mal Orlando geschafft, aber ich glaube, wir wären Dueling-Trackens lieber gewesen als Und jetzt mache ich mich unbeliebt bei manchen
1: bestimmt, Upsi. Und das war 2008 mhm. und ich glaube ein Jahr später ist da irgendwie einem Handy rausgefallen und dann wurden die auch nicht mehr im Duelling-Modus und ein paar Jahre später waren die dann weg.
0: Tja, liebe Kinder, ihr wisst Bescheid, keine Handys auf Achterbahn. Nächstes Thema von Jahresrückblick
2: und keine neuen iPhone 14 mitnehmen, die dann äh, Notfälle ausrufen.
0: Ja, <lacht> das war für mich auch irgendwie so die witzigste Nachricht des Jahres irgendwie, dass tausend Notrufe rausgegangen sind, weil das iPhone sagen gedacht hat, dass jetzt ein Autounfall passiert. Bei manchen Achterbahnen mag
1: das auch stimmen, oder sagen, wenn das iPhone 14 auf der Achterbahn Notfall ausruft, dann ist das wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass es nicht die sanfteste Achterbahn ist. Dann ist es wahrscheinlich kein B&M. Ja.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ein RMC-Coaster und das Ding hat äh, achtmal Alarm geschlagen, wenn man denkt, oh glaub, Gott, bei G kräften
2: Ich glaube, glaub, es waren eher diese historischen Woodies, diese, diese so Bees, oh. diese die Dinger, die halt so richtig schön noch schlagen. So. Wo, wo, wo die europäischen Fans hier, also wo sich normal über Bandit aufregen, immer Bandit in Amerika, da ist es der Anfang von der Fahnenstange. <lacht>
0: Ja, dann fahrt man die alten Schätzchen in Blackpool. Also da äh, kriegt, man, kriegt man richtig Gänsehaut. Also nicht nur positiv, sondern auch negativ. Ähm, aber ähm, wo wir gerade über die Bucketlist gesprochen haben, habt ihr irgendwelche Parks oder Achterbahnen oder Attraktionen auf eurer Bucketlist?
1: Boah, da muss ich mal kurz in mich gehen. Also es ist äh, also auf jeden Fall Six Flags äh, Great Adventure. Und Magic Mountain sind so meine zwei Parks. Einfach diese Menge an Achterbahnen, das würde ich mir sehr gerne mal persönlich angucken. Und natürlich dann diese rekord Kingda King Dakar, Top Thrill Dragster, Cedar Point, Steel Vengeance. Das sind so Bahnen, wo ich sagen würde, komm, shut up and take my money, ich versuche jetzt dahin zu kommen. Also das ist wirklich, ja, mein, meine Bucketlist Parks. park so. äh, äh, Geht der Blick zu mir?
2: <lacht> Oder bist du eingefroren? <lacht> nee, ähm, ich, ähm, ich habe mir Jahr den Traum von Florida erfüllt, deswegen wir könnten auch eine ganze Folge zu Florida machen und zu Orlando vor allem natürlich, auch wenn da im Buschgartens nicht mehr in Orlando liegt oder auch Lego und der neue Peppa Pick Park. <lacht> hat er <in> eigentlich Jahr oh, aufgemacht, weiß ich gar nicht. Aber es war auch ein Erlebnis für sich. Da ist der Heidepark. äh, da kann auch viel passieren im Heidepark mit Peppa Pick. <lacht> ähm, und wenn es ein neuer Code wäre, alle würden sich freuen. Nee, ähm, Aktuell jetzt sozusagen, wo ich jetzt unbedingt mal hin möchte, sind äh, so Taiwan, diesen originalen äh, Tiltcoaster von ähm, Vekoma. Dann äh, würde ich wirklich gerne mal so eine Australien-Tour machen, wirklich so drei Wochen, aber auch mit den Städten natürlich und so. War da inzwischen auch wirklich ein paar gute Achterbahn stehen, auch im nächsten Jahr noch kommen. Und ähm, irgendwann, also äh, diese zwei Disney-Park, äh, Entschuldigung, äh, die neuen China-Highlights, äh, Shanghai und auch jetzt, äh, dies, ist ja, dieses Jahr eröffnet glaube ich, Beijing, äh, Universal Studios, Beijing hat dieses eröffnet glaube ich, nicht, Peking. Oder war es letztes Jahr noch? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber das wären so Die paar haben, glaube
0: ich, ein Soft-Opening schon.
2: Ja, ich glaube, die haben schon wieder dreimal zugemacht, wieder wegen Corona-Teil 2, 3 und 4 in China, yeah. aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber ähm, ich, ich finde diesen, ich finde, es gibt noch so viele Orte, wo ich gern hin möchte, deswegen
1: äh, Reiselust. Ja. Wie bitte, wie bitte, Philipp? Die Ziele gehen einem dann nicht aus so
0: schnell. Nee. Nee. Und es ist, also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Freizeitparks dann doch auch ja noch auf einmal gebaut werden, weil ich dachte mir so vor so zwei, drei Jahren noch, lohnt sich das überhaupt heutzutage noch einen großen Freizeitpark zu bauen? Weil es gibt ja schon so viele. Und äh, dann, ja, Philipp, äh, shut up and take my money. Äh, hier ist eine große Fläche, wir bauen da mal eben kurz. Äh, Siehe jetzt Saudi-Arabien und, und, und hier der Mittlere Osten, äh, was da alles gebaut wird und quasi im Sekundentakt irgendwelche neuen Freizeitparks entstehen, das ist schon, schon krass.
1: Ja, oder auch gerade in Orlando, wo du so eine Freizeitparkdichte schon hast, also die Universität sagt, ach ja, komm, wir bauen noch einen Park und jetzt, äh, nachdem die ja kurz mal so, ne, so eine Pause hatten mit den Bauarbeiten, sprießt das jetzt aus dem Boden, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und, und hast gleich du schon die... Äh, Natürlich.
0: Bitte, Herr Herr Straube. Ich,
2: äh, und Gleichzeitig, Ordnung. jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich es formuliere, wurde vor einigen Wochen angekündigt, dass Harry Potter jetzt auch wieder nach Dubai geht, wo man denkt, so in Dubai ist jetzt ja. irgendwie alles gebaut und so. Und dann irgendwie kommt Harry Potter jetzt auch noch Nein. mit in dem Themenbereich nach Dubai und dann gleichzeitig eben auch ein Epic Universe und so. Und es gibt ja immer noch das Gerücht, Gerücht, dass Tokio auch noch diesen dritten Park irgendwann bauen will. Also, das ist schon quasi. Ich glaub, bei
1: Dubai frage ich mich halt, immer wenn ich Bilder ja. sehe oder Videos von den Parks, dass die alle leer sind. Also, dass, dass da irgendjemand noch sagt, komm, wir bauen noch einen. Also, dass sich das lohnt. <lacht>
0: hm. Ja,
1: ich finde es auch total faszinierend. Und ich denke mir auch immer,
0: wenn ich so Videos sehe, und ich gucke mir wirklich sehr gerne Videos da an, weil die haben halt schon so tolle Parks. Gerade der Warner-Park, der da äh, steht, ähm, hat schon echt ein paar optische Highlights. Aber wie du schon sagst, es sind da keine Leute irgendwie. Und teilweise sind auch gerade, was die Dark Rides angeht, die sind meiner Meinung, zumindest von den Videos her, jetzt nicht so hochwertig.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, die bauen das für die Zukunft, ne? also dass da jetzt noch nicht so viel ah. los ist, aber die perspektivisch damit planen, dass da irgendwann mal mehr Tourismus ist in den Ländern und dann sind die halt vorbereitet. Und
2: was man da noch sagen muss, Dubai hat sie ja schon gebaut, China ist jetzt groß dabei und in China gibt es ja so viele Millionenstädte, die auch extrem gute Parks haben. Und ich finde ein ganz spannendes Thema, der chinesische Markt, der sich selbst ja auch äh, bebauen muss, diese Chimna jetzt Golden Host früher, die haben inzwischen ein paar Bretter hingestellt. Ich glaube, dass die in ein, zwei Jahren auch manche andere Hersteller locker überholen und mitnehmen können und sowas in ihrer Qualität und auch in den Ideen, die sie dann irgendwann haben werden und so. Und dann gibt es den nächsten Markt, der entsteht, dass also ich euch jetzt schon sage, wer jetzt Freizeitbarkehre mhm. machen will, der geht jetzt nach Indien oder sich, sucht sich Firmen, die in Indien Berater machen, weil Indien hat ja auch 1,3 Milliarden Einwohner. Und da entsteht ja auch gerade diese Mittelschicht. Also, die nächsten großen Projekte, das, was wir in Dubai erlebt haben oder in China jetzt in den letzten Jahren, das wird, glaube ich, auch bald in Indien noch passieren. Deswegen dieses Freizeitpark-Entstehen vom Reisbrett auch, das wird, glaube ich, uns
1: auch in unserem Lebzeiten nicht verlassen. Ja, kaufe ich dir direkt äh, ab, die, was du da gesagt hast. Ja. <lacht> darauf
0: darauf stringe ich ein. Das, 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 das klang jetzt so ein bisschen wie wie jemand, der in der Schule gerade nicht aufgepasst hat. Ja, ja, das das, was, was der Erik sagt. Ja. ja, der Herr Straube hat recht. Ist ja. ja, Herr Straube. Ja, ja. Nee, ich stimme denen zu. Oder haben Sie noch was dazu zu sagen? Nee, 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 nee. Das, das ja. war super, was er gesagt hat. Aber ich, ich glaube auch, also die die Märkte werden sich halt echt noch krass verschieben und es ist ja auch viel im Umbruch. Und ich glaube, also in Indien und, und äh, so den Bereich kann ich persönlich gar nicht einschätzen. Äh, aber gerade so Asien und halt auch ähm, wie gesagt, der mittlere Osten, der mittlere Osten, der sich sowieso komplett neu erfindet, äh, mit seinen komischen Ideen, da auch hier diese ganzen Bauprojekte, das hatte ich ja mit Julian auch mal irgendwann angeteased, ähm, und ich hatte jetzt vor letzter Woche, glaube ich, mal so eine Doku gesehen über The, the Line, The mhm. Lane, diese the line. 120 Kilometer lange Stadt, die das, das, das ist absurd. Das ist, also ich denke mir jedes Mal so, also, wie viele ähm, Science-Fiction-Novels muss ich lesen, damit man äh, sagt, das ist eine Scheiß-Idee? Also, ja. <lacht> jeder weiß, da gibt es sofort von irgendwelchen und dann hast du Blade Runner und dann hast du ne, so diese ganzen Themen. Das ist so direkt so in meinen Kopf gesprungen, wo ich mir denke, das also, haben wir
2: nicht aufgepasst. vor allem. Also, ja. Ich, ich habe die Dokumentation auch gesehen und ich finde es ein ganz. Erstmal finde ich es ein absolut geniales, intelligentes Projekt, aber dann finde ich es halt in der Machbarkeit halt völlig absurd und diesen Investitionen, dieses nicht natürliche Stadtwachsen so. Aber was ja viel krasser für uns als hier in diesem Freizeitpark-Segment ist, ist ja, haben wir letztes Jahr über Six Flags K Kidia schon gesprochen gehabt, über diesen Park, der, ich glaube, ich habe zwölf Rekorde gebrochen, sie wollen zwölf Weltrekorde brechen, von schnellster, höchster, längster Achterbahn über den höchsten Trop Tower und... Größten, also was du, größten Looping auf jeden Fall weiß ich noch aus dem Kopf und sowas. Also, das ist irgendwie bei Riyadh irgendwie dann nochmal so 10 Kilometer weiter irgendwie in die
1: Wüste rein oder so. Mhm. also, also ich Bilder gesehen, da, die Fundamente sind schon bereit für Falcon's Flight oder wie diese Rekordachterbahn da heißen soll. Da bin ich sehr gespannt.
2: Wird, die Frage ist die, dass ein eigener Podcast wert wird, wird, wieder hinfahren, jetzt in der Zeit, wo die WM gerade läuft, noch. Äh, ist das ja ganz spannend.
0: Boah, ja, jetzt, jetzt machst du ja hier ein
2: Thema auf alle. Ich habe auch gerade gemerkt, das ist auch ein Fehler, weil wir wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme, ach, wir sind ja heute am ersten Adventssonntag, ähm, wissen wir natürlich <lacht> schon nicht, was ach, bei der Öffnung vielleicht passiert hätte sein können oder so. <lacht>
0: Also ich glaube, an der Stelle können wir wirklich mal Transparenz bewahren und sagen, wir nehmen natürlich jetzt nicht zum am ersten Anwenden selbst auf. Wir sind tatsächlich ziemlich, ziemlich früh dran, aber auch nur, weil, Ha Spoiler Alert, ich nach Saudi-Arabien fliege nächste Woche und das zeitlich anders jetzt nicht ging. Äh, deswegen haben wir jetzt vor aufgezeichnet. Ähm, ich sage voraus, Fußball interessiert mich nicht, Fußball interessiert immer weniger Leute und drittens, Deutschland fliegt ganz früh raus, weil, keine Ahnung, warum auch nicht. So, das, das sage ich jetzt. Das ist immer mal abgehakt. <lacht> Ich, ich
2: sag noch, dass das, ja, nee, Fieber, sollte man kein Wort schenken. Übrigens, ich finde es für die Nerds wichtig zu wissen, wir haben heute den 11.11. gefeiert, heute, äh, <lacht> wie heißt, was hat man eigentlich heute gefeiert, bei uns im Ort? Im Norden und Osten kennt man das nicht, was war heute, der 11.11.? Ich hoffe, 11.
1: jetzt ja. erwache, Vanewall, Faschingsbeginn?
2: Ah, 15. Ja, also. beginnt, genau, nee, und, ähm, aber... <lacht>
1: Auch das ist ein Thema, dem
0: möchte ich keine weitere Aufmerksamkeit schenken.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, ich bin echt <lacht> gespannt, was bei dieser Fußball-WM da in Katar passiert. Ich glaube nicht, dass die so reibungslos die Bühne fährt, aber das ist ein Thema für andere Podcasts in Deutschland.
0: Aber wo wir gerade nämlich bei dem Thema sind und, und vielleicht können wir da trotzdem mal kurz bleiben, weil ich finde das auch als als Fan immer ganz interessant, weil man freut sich natürlich, wenn irgendwo eine neue Achterbahn erbaut wird. Man freut sich, wenn irgendwo ein neuer Freizeitpark, irgendein cooles neues Konzept entsteht. Und man darf sagen, was man will, an neuen Konzepten scheitert es da nicht. Und das Gleiche, da stimme ich dir zu, Erik, ähm, die, diese, diese, diese Stadt, die einfach nur eine Gerade ist, natürlich ist es, irgendwie faszinierend, aber auch irgendwie absurd, weil genau wer will da leben, aber auf der anderen Seite, es sind halt Konzepte, die sind halt neu und, und ich finde, man müsste erstmal allen neuen Sachen erstmal offen gegenüber treten, weil vielleicht liegt da ja auch irgendwie eine Lösung für irgendwas drin. Aber gerade jetzt Katar zeigt natürlich ganz gut, wie politisch das ganze Thema ist, wie äh, gesellschaftlich dieses ganze Thema ist und Katar und auch generell Saudi-Arabien, so der ganze Areal, eigentlich erkannt hat, es ist einfach endlich das Thema Öl. Die werden nicht auf Dauer von dieser einen Einnahmequelle leben können, also muss irgendwas Neues her und Tourismus ist ja nicht unbedingt immer die, die Allerheilslösung, das kennt man auch aus anderen Ländern und, und, und auch Städten, wo man sieht, da versucht man so viel Tourismus wie möglich reinzuballern und es klappt einfach nicht, weil es vielleicht nicht attraktiv ist. Ähm, und äh, die versuchen zumindest irgendwie nach vorne zu gehen. Deswegen, ich bin da echt super gespannt, was da noch so passieren wird und wie sich das vor allem gesellschaftlich und politisch auch noch entwickeln wird. Der Herr Straube hat gerade eine <lacht> Hand gehoben. Der Herr Straube bitte hinten in letzter Reihe. Ich ja, von welcher Zeitung kommen Sie?
2: Ich habe diese Funktion gefunden. Ähm, nee, ich äh, muss dir vollkommen recht geben, dass ich glaube, dass diese Projekte genauso wie auch äh, äh, Raumfahrt einfach sehr viel kostet, aber es wird uns Lösungen bringen für ganz andere Probleme. Also die haben, die werden ja jetzt für diese Stadt in dieser Linie, die irgendwie auch 500 Meter hoch sein oder 300 Meter hoch sein soll, irgendwie so, werden die ja Probleme für komplexe Themen finden, die in anderen Teilen der Welt vielleicht auch für gute Lösungen sorgt und ich auch das Leben einfacher macht und so. Ich hab, ich stelle mir einfach nur vor, wie man auch in die Natur einfach so eine Trennung, die Arten trennt und die ja auch dahinter irgendwo Schatten erzeugen wird, zum Beispiel. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich, erst das ist ein Aprilscherz, muss ich sagen, weil mhm. ich es erstmal nicht für möglich gehalten hatte, weil eben dahinter ein riesiger Schattenbereich entsteht und davor diese Spiegel, Man kennt, kennt diese berühmte Geschichte von dem Gebäude, was in London steht, wo auf der Straße Brände ausgebrochen sind und Autos geschmolzen sind, weil das so eine Kurve, kur konvexe Form hatte, zum Beispiel. Ähm, und dann mhm, sowas denke ich da halt. Dass,
0: Ananas, die da steht.
2: Diese, wie sie halt da die Welt verbrennen. nicht Ananas, das war wirklich so ein Hohlspiegel und wie sie da irgendwie die Wüste verbrennen wollen, irgendwie oder so. Aber ja, ich schweife ab, Entschuldigung. <lacht> Hauptsache, da drin ist hey, ein Freizeitpark. Am Ende.
0: <lacht <lacht> <hat das lacht>. Hauptsache, da steht mindestens ein Hege-Butterfly drin.
2: Ja, ich glaube, die liefern da nicht hin. Ich hatte mal das Gespräch mal mit denen, wo die hinliefern und so. Naja, anderes Thema.
0: Ja, gut, aber da sieht man halt auch wieder, wie gesellschaftlich das halt ist, ne, das Thema. Und ich kann auch verstehen, dass da viele Vorbehalte haben, die würde ich auch haben, wenn ich. Ähm, wenn man sich das so anschaut, was zumindest halt so äh, da ja so läuft funktioniert, auch das Thema Frauenrecht natürlich oder auch äh, Gleichberechtigung, äh, ja, genau richtig, was war das irgendwie? Mit, mit geistiger Schaden oder so, was haben die da ja. gesagt? Also ja. es ist, es ist absurd und natürlich ist es unnötig. Gerade im 21. Jahrhundert, wo du denkst, ey, also haben wir nichts Besseres zu tun, als solche Themen jetzt irgendwie mit bösen, mit böser Zunge zu behandeln. Also, das halte ich für absolut überflüssig. Aber gut, äh, Kinder, was? Wolltest du, jetzt, wolltest du jetzt kurz fragen, ob wir dann da runterfahren würden?
2: Weil ich habe lustigerweise vor kurzem geguckt, ob man nach Doha, wenn das Ding vorbei ist, weil die bauen ja auch dieses riesige, das ist ja auch ein Thema von Rückgrüßen, diesen Wasserpark, der wie so eine Ölplattform aussieht, dieses riesige oh ja. Ding von Whitewater West. Ja. Das alle ist, sagen,
1: es ist nicht echt, wenn sie das Foto sehen. Ja, das ich, ich habe...
2: Das Lustige ist, ich habe ich hab den Blockbau verfolgt. Am Anfang hat ich auch so witzig aber das ist wirklich und es entsteht ja wirklich und so. Und bei der äh, bei der Messe in London haben die auch nochmal drüber gesprochen, Whitewater West und so. Und das ist ja auch, da gibt es ja auch zwei Achterbahnen in dem Park zum Beispiel. Und das Ding ist halt, ich würde da wirklich gerne drei Tage hinfahren. Es gibt diesen Indoor Park, es gibt den Wasserpark, es gibt ein paar Restcounts und so. Und trotzdem versuchen so wenig Geld wie möglich in diesen Land zu lassen. Aber ist das dann noch für dem Fanherz vertretbar oder ich weiß es nicht. Ich habe da echt. Oh.
0: Mir tut das im Herzen weh. Ja, vor allem, da, bei dir schlagen dann ja auch zwei, zwei Herzen dann an der Stelle, ne? Also hättest du dann Bedenken, darunter zu fliegen, weil du sagst, dass die so, so, naja, feindlich auch der LGTBQ-Community entgegen sind?
2: Ja, also Pascal zum Beispiel hat das komplett ausgeschlossen. Also er hat auch gesagt, wenn ich nach Dubai, ich war ja. immer noch in Dubai, ist auch so ein Fanziel. Ähm, er hat gesagt, dass ich dann allein nach Dubai fahren soll, wäre das halt noch mehr, äh, also noch mehr verurteilt, was die halt verurteilt. also dieses äh, sozusagen nach dieser äh, Skirad zu gehen? Nee, da, äh, ja, ich verspreche mich hier auch ein Halbwissen gerade einfach, aber ähm, ich glaube, ich würde es aus auch aus äh, dem Wunsch, äh, dieser, dieses etwas zu entdecken, was vielleicht auch für den eigenen Betrieb geeignet ist, würde ich es gerne als Betriebsreise machen, aber ich würde dort keinen Urlaub verbringen wollen, weil ich mich jede Minute, die ich dort bin, nicht äh, willkommen fühle halt. Also ich würde es wirklich hin, machen und zurück. Und lieber noch eine Nacht ja. auf dem Hotel, Flughafen schlafen, als dort im
0: Hotel da Geld zu lassen.
1: Mhm, kann ich auch verziehen.
0: Also hier ist es eigentlich auch nicht anders, ich meine, also auch meine Frau Clara, die sagt halt auch, sie wird da nie einen Fuß reinsetzen, weil sie kann das nicht unterstützen und das ist halt genau genau das Problem, dass man möchte jetzt diesen Tourismus da ankurbeln aber und, 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 und sich weltoffen zeigen und auf der anderen Seite geht man gar nicht diesen weltoffenen Schritt, weil das aus aus, aus traditionellen Gründen bei denen auch nicht möglich ist, was was für die so in ihrer Welt voll in Ordnung ist, aber für die restliche Welt halt nicht. Und ich glaube, das kann auf Dauer vielleicht nicht so ganz funktionieren. Aber mhm. Lirum Larum, wir haben uns jetzt schon, schon in den ersten 30 Minuten hier so ein Thema reingerannt. Aber ich möchte ähm, vielleicht noch mal über das Jahr sprechen, weil ähm, es ist viel passiert ähm, und ähm, wir haben alle viel erlebt. Ich war zum Beispiel in Frankfurt dieses Jahr <lacht> und wir haben uns nicht gesehen und nicht getroffen, obwohl Wie ich auch will, daraus... Du
1: dass Luftlinie einfach so 150 Meter auf meiner Wohnung weg war. Ich denke, er postet ein Foto, sagt, ey, das ist mein Arbeitsweg, da laufe ich jeden Tag dran vorbei. <lacht>
0: Wirklich? Ich ja. ja.
1: war, aber irgendwie am letzten Tag
0: oder so haben wir das irgendwie noch rausgefunden. Ich so, ja, ja scheiße. Aber, <lacht> ich kann,
2: aber ich kann dir sagen, es gibt so, so viele Menschen, die in Rostock Urlaub machen und auf Rügen und ich das dann mhm. in, ihren, in ihren Ah, ich habe Urlaub ge-Postings und Sie denke so, hä, ich wohne hier seit drei Jahren. Sagt doch mal Bescheid, also ich kann euer Leid verstehen.
0: Ja, ja vor, vor allem auch Rostock und Frankfurt, ne? Ich meine, also da ist das Verhältnis natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Also wie, wie, hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Nähe vom Philipp irgendwo übernachte und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich in Rostock absteige, in der Nähe von dir übernachte?
2: Naja, wenn du bei uns bei mir übernachten würdest, dann würde ich dich natürlich in ein wunderbares Karls-Etablissement ausführen. <lacht> mm, mm,
1: alles Paletti. Oder wie heißt das? Ja,
2: ne? ja wir sind sogar für, die, für den Parkscout Publikums-Award nominiert. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wer uh. da, wer, wie das zustande gekommen ist. Ich muss mir das mal durchlesen, wie die Bedingungen sind. Entschuldige. Hotelkategorie? Ja, zwei Stück Hotelkategorie und äh, Events, Gruselnächte. Wo ich es schade finde. Ich hätte eher gedacht, so Preis-Leistung und Gastronomie hätte ich mich ja eher gesehen. Schade, es gibt noch kein... Es gibt noch kein retail finde ich schade. Warum gibt es nicht hier beste Shops zum Beispiel auch oder bestes Merch-Sortiment? Das würde ich auch toll finden. Also, falls Parkscout ja fester zuhört, äh, fehlt noch eine Kategorie, finde ich. Beste
0: Erinnerungsmitnahme.
3: <lacht>
0: das ist schön deutsch. Beste Erinnerungsmitnahme. Mitnahmeartikel. Artikel <lacht> Und dann noch, dann, noch, dann noch so in Preiskategorien denken, damit es noch deutscher wird, unter 10 Euro oder so.
2: Ja, es gibt ja hier bei, bei dem Award von, äh, den der die Kimpis Park Parkview macht, gibt es jetzt inzwischen, das ist nicht aber gut, den Award für kleine Parks, hier unter eine Million Besucher. Und es gibt ja. auch bei dem amerikanischen Park äh, Preis für irgendwie Attraktion gibt es ein Low-Budget hat, wo unter ja. eine Million Dollar irgendwie auch. Das finde ich immer gut, dass sowas eingeführt wird, weil das für kleine Parks auch wichtig ist, für Werbung und für eben einfach, also, dass nicht nur gewisse Parks mhm. sich zehn Preise irgendwie in eine Anzeige schalten können, sondern auch kleine Parks irgendwie die Chance haben, eine Neuheit, Gebühren zu feiern mit eben Lob von außen und so.
1: Ja, diese Publikums-Awards, ja. da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich das total toll, da selber abzustimmen, aber andererseits weißt du halt auch genauso so Europa-Park und Phantasialand, so die machen da zwei, drei Posts auf Social Media und haben halt Ungleich mehr Fans, die drauf springen als jeder andere Park. Also kleine haben es ja, glaube ich auch einfach super schwer, sich irgendwie durchzusetzen. Und das finde ich ein bisschen, ja, komisch. Ja, Publ
0: Publikumspreis ist schwierig. Aber ich, äh, wo, da sind wir gerade bei einem schönen Thema, Low Budget und kleine Parks. Weil ich hatte nämlich einen richtig äh, schönen Fan-Moment dieses Jahr gehabt. Und zwar war ich seit langer, langer Zeit mal wieder in De Warbeek gewesen. Kennt ihr beide den Park?
1: Natürlich. Ich war noch nicht da, aber sag mir was.
0: Es ist ein unglaublich süßer Park mit der ältesten Stahlachterbahn Europas, äh, die noch in Betrieb ist und äh, selbst gebaut. Und mittlerweile gibt es sogar Bügel an den, äh, naja, Zügen kann man das ja nicht nennen, aber an den, ja, ich weiß, Erik, die haben den Spaß, die haben den die haben den Spaß aus dieser Bahn genommen. Nämlich die Todesangst, die man hat, wenn man mit dem Ding fährt.
2: Es gab, es gab früher, glaube ich, einen Gurt. Es gab so ein Seil oder ein Gurt, was man sich um den um, rumgebunden
0: hat. Das, das weiß ich nicht mehr. Ich konnte mich aber gut an diese Situation erinnern, weil es die einzige Bremse in der Bahn ist ja quasi in der Station. Das heißt, man rollt dann dieses lange, gerade Stück und denkt sich, ja, irgendwann muss ich dann doch mal. Und dann, dann, dann schneidet man so nach vorne. Ähm. Geiles Ding. Und äh, de Warbeek <lacht> hat ja wirklich viel gemacht. Die haben ja viel investiert, die haben viel renoviert. Die haben auch ein äh, schönes neues Konzept mit All-You-Can-Eat. Das heißt Pommes, äh, äh, Fingerfood, Getränke und Eis. Es ist Es für so ein Park in der Größe absolut legitim. Ist auch ein holländisches Konzept, siehe Kalka. Ja, also das scheint da so zu funktionieren. Ist gerade für, meiner Meinung nach, für Familien mit wenigem Einkommen oder geringerem Einkommen, die jetzt nicht so ein höheres Budget haben, Absolut super. Auch wenn man das jetzt mal sagen könnte, vielleicht ein bisschen Obst oder Gemüse wäre vielleicht auch ganz geil. Und nicht nur unbedingt nur Pommes und Frikandeln, äh, aber alles ganz schön. Und die das haben dieses Jahr eine Geisterbahn eröffnet. Mhm. Habt ihr das gesehen? Nee. Ähm, das äh, heißt Häuse, Heu Pelle oder irgendwie so. <lacht> und es ist nichts das anderes ist das als...
2: Ist das ist die,
0: ein drei Runden ja. fährt? Oder so? Das ist die, die drei Runden fährt. Das ist, eine ich glaube, eine ganz alte... Kinderland, Indoor-Spielpark, Kirmesanlage, wirklich, die normalerweise nur in den Kreis fährt. Man hat alle mögliche Dekorationen da reingeknallt. Äh, also, es ist wirklich ein bisschen Konzept, ein bisschen konzeptlos, aber es ist so viel Liebe drin. Es ist Licht drin, es ist äh, ein Pre-Show-Video mit drin, es ist Nebel drin, es ist Duft drin, die haben die Mitarbeiter verkleidet, die haben eine kleine Q-Line indoor mit Theming, die haben eine Fassade draußen gemacht, die haben also in dem geringen Budget wirklich so viel wie möglich reingepackt und ich fand das so super geil, was sie daraus gemacht haben. Auch wenn es qualitativ, muss man einfach sagen, <lacht> nicht nicht es ist nicht Disney, es ist nicht Universal, es ist noch nicht mal Bottrop, aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lieb. Und das Witzige ist, und da komme ich jetzt zu meinem Fan-Moment, die haben ja einen Charakter, das ist so ein Postbote und ich verstehe die Geschichte da aus dem Laden nicht, aber... Gut, die haben anscheinend einen Postbote, der der Main-Character ist und die Story nach vorne bringt. Und der Schauspieler ist ja auch wie jeder andere einfach nur ein ganz normaler Mensch. Und, äh, Clara und ja, ich haben dann. Also da stecken am Abend, drin? Da stecken, ja, so, also, er ist äh, nicht im Kostüm, ne, sondern halt in so einem, also, er ist einfach nur verkleidet, ein verkleideter Typ, also verkleideter Dude. Okay. Und er stand da an der Eingangskasse später, als wir gegangen sind. Und, ähm, ich natürlich dumm, wie ich bin, sehe den Typ und ich so, ah, the postman. Und er guckt mich natürlich dann direkt total überrascht und verdutzt an, äh, äh, no, I'm his twin brother. <lacht> so, ja, 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 schon klar. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und hab den so ein bisschen gefragt, äh, was die da so machen und, und, und was sie so für Änderungen anstreben und, und wie die auf die ganzen Ideen gekommen sind. Wirklich super enthusiastisch, leidenschaftlich, wirklich super toll. Hab dem auch gesagt, dass ich das richtig großartig finde, was die da machen und sind wir dann gegangen und dann hatten die im Shop aber vom äh, Brettparkwinkel Winkel eine ganz große Wand, wo die unter anderem diese geilen äh, Geisterbahn Socken und auch die äh, Wagen von ähm, von der Achterbahn ähm, als Pin verkauft haben. Und ich, da bin ich natürlich so voll angesprungen, ich so oh, geil, super, jetzt hier noch ein bisschen Geld ausgegeben. Sorry Philipp, äh, das ist äh, das Konkurrenzprodukte. <lacht> uh, und das hat der Typ mitgekriegt und dann kam der rum und hat gesagt, hör mal, kann halt das sein, dass du ein Achterbahn Fan bist und ich habe die ganzen Sachen so im Arm, ich so maybe Probably, I don't know, tell me. <lacht> <lacht> äh, wir, sind mit, wir, wir sind mit dem Fahrrad bis hier hochgefahren, nur um diese alte Achterbahn zu fahren. Ich denke, ich würde mich als Fan bezeichnen. Und ähm, dann hat er mir einen Pin in die Hand gedrückt, den die extra nur für die Eröffnung von der Geisterbahn gedruckt haben. In so einem limitierten Stückzahl. Und hat gesagt: Hier, weil du so ein großer Fan bist und, und weil er es dir das hier so gefallen hat, hier so als, als kleines Dankeschön. Und, und genau, genau so ein Herzchen-Symbol habe ich auch gemacht. Und ich war richtig so: Oh. Ist, was nach all den Jahren hatte ja, ich mal wieder so, so einen fan tini moment wo ich mir dachte, wie süß und wie niedlich ist das. Und der Typ hat mich total abgeholt. Also das war so wirklich mein Fan-Moment dieses Jahr. So klein, aber so eine große Wirkung.
2: Nee, weil das ist das, ist die, ich, 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 ich habe gesagt, vor Wochen, ich spreche weniger heute ich, aber das sind genau die Momente, die, wir auch, die ich auch auf Arbeit manchmal erleben darf. Wenn halt so ein Fan kommt und da ist irgendwas schiefgelaufen, das Kind und so. Und dann habe ich in meiner, ich habe mir da äh, angewöhnt, als man Operationszeit in meiner rechten Arschtasche hinten ist immer, sind immer diese Erlebnistarter drin und links habe ich immer diese Karls-Pins, diese kleinen, die wir als Sammeledition haben und sowas. Und wenn irgendwas schief geht, einfach so ein Pin, zwei von diesen Münzen und die Welt ist in Ordnung. Und das ist so schön, was an Reaktionen kommt. Und die können das Schlimmste passieren in der Welt, die gehen mit dem Lächeln nach Hause und es ist so, ja. Und so ging die ist ja ähnlich, wenn du auch kein Problem hattest, sondern einfach nur einen wunderbaren Fan-Moment.
0: Ja, man muss ja auch mal äh, was, was Positives honorieren und nicht nur immer eine Beschwerde honorieren.
1: <lacht> Aber du ja. doch sein, oder? Das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst und danach kommt die, der Kellner und gibt dir noch einen Schnaps aus oder so. das sind so kleine positive Impulse, die du brauchst und dann kommst du auch gerne wieder und das ist ja das gleiche, nur quasi im Freizeitpark
0: Ich habe auch immer einen kleinen Schnaps dabei wenn ich äh, als Operations Manager irgendwo durch die, die hat sie gefallen, hier habt ihr noch einen Schnaps so eine Achterbahn Oh so lange so, 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 so ein Köln schmeißt du, so ein ganz langes Brett, einfach nur so mit kleinen Schnäpsen <lacht> am Ende des, in der Station.
2: Wenn es wenn, wenn, ein Freizeitpark in der Stadt wäre, so ein Prat oder so würde ich sagen, dann macht das sogar Sinn, wenn dann die ganzen Junggesellenpartys partys kommen, da kannst du immer noch einen raufhauen.
0: Julian, solltest du das hören, bitte aufschreiben. <lacht> Was waren denn so eure Fanmomente oder gab es überhaupt Fanmomente bei euch dieses Jahr? Ich, ich würde
1: es nicht als Fan-Moment bezeichnen, aber was sehr einprägsam war, dass äh, ich ja auch einen Junggesellenabschied hatte von meiner Hochzeit und meine Kumpels mich hier daheim in Frankfurt abgeholt haben und mich unwissend äh, an die Ostsee zum Hansapark verschleppt haben äh, und mich dann da einen Tag durch den Park gejagt haben. Das war äh, auf der einen Seite natürlich wunderschön, auf der anderen Seite auch ein bisschen beängstigend, aber besonders geil fand ich halt, dass ich als wir morgens um... Keine Ahnung, halb neun da unten in dem Fehendorf, da hatten wir zwei Häuser gemietet, waren äh, ich äh, mich in Schale werfen wollte, wie anziehen wollte und dann habe ich erstmal natürlich ein, ein T-Shirt von denen äh, bekommen, ich weiß nicht, glaube, ich, glaub, ich habe euch ein Foto geschickt damals, äh, wo drauf stand, hier Hansapark ist total scheiße, ich wäre jetzt viel lieber im Heidepark, da ist eh alles viel cooler und dann gucke ich mich um und meine, ich weiß nicht, es waren glaube ich zehn Leute oder so, alle hatten halt auf einmal Coaster Fashion T-Shirts an okay. und ich wundere mich halt, äh, zum einen, wo die die her hatten und zum anderen habe ich mich gewundert, warum in meinem Schrank kurz vor der Abreise keine waren. Da ich halt gemerkt, dass meine, <lacht> meine Mutter in den Wochen vorher so heimlich mir die aus dem Schrank geklaut hat und dann die alle verteilt hat. Und dann waren wir da halt mit äh, zehn Leuten oder elf im, im Hansapark unterwegs und alle hatten Coaster Fashion T-Shirts an. Das war schon echt ziemlich abgefahren.
0: Und auf einer Skala von 1 bis äh, Moviepark zu Halloween. Wie voll warst du? <lacht>
1: Oh mein Gott, ich muss auf, aufschreiben. Ähm, ja, schon. Also Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war ähm, herausfordernd.
0: Aber es, aber es ist auch irgendwie ganz schön, wenn man so ein, so ein klar definiertes Hobby hat, dass die Leute dann direkt, äh, gerade bei solchen Planungen, äh, eigentlich einfach
1: haben. Weil mein Lack Junggesellenabschied war
0: zum Beispiel damals im Toverland.
1: Ja, naja, auch nicht schlecht. Ja. Nee, ich musste dann äh, spontan äh, Aufgaben auch machen. Zum Beispiel musste ich dann mich dann vor den Kern Eingang stellen und äh, den Leuten sagen, die sind alle zu klein, zu groß, <lacht> ein paar Minuten reinlassen. Und solche Sachen. Oder in, in der Westernstadt saßen wir dann alle im Saloon, haben da äh, Whisky Cola getrunken und dann meinten die, jetzt sollte ich hier mal äh, keine Ahnung so ein Westernduell aufführen, aber mit mir selber. Ich kann nicht mal die Videos mitnehmen, aber das ist hier nichts für die Öffentlichkeit.
0: Ich möchte, ich möchte eigentlich nur dieses Video sehen, wie es du vor Kernern stehst und den Leuten einfach allen sagen, dass sie zu klein sind. Es ist mega witzig. Es ist, ja, war, es ist
2: doch ein Podcast, du kannst uns so zeigen und dann hören sie unsere
0: Reaktion. Ab in der WhatsApp-Gruppe damit. Los, los, los. Ja, ich ich, ich mal parallel, ob ich Erik, was war denn dein Fan-Moment dieses Jahr?
1: Das, das darf ich noch nicht sagen. Oha. Es ist. Auch so Achterbahn, als, es als du gesehen hast, dass du eine Achterbahn von BM bauelst. Es, nee, es ist. Den der kleinste Coaster der Welt. Halt noch halt kleiner halt.
0: als der in Günzburg. Ja. Nee,
2: es ist. Ähm, also, Fanmoment hatte ich diese halt ganz viel, als ich in Orlando war. Es ist einfach, wenn du das erste Mal da bist, einfach die Überall ist. Ähm, und vielleicht so ein fan halt so Disney-bezogen. Meine Lieblingsattraktion wirklich so mal ausgenommen von den ganzen krassen Sachen, die stehen. Ich habe einfach drei Runden nacheinander im Carousel of Quest gedreht weil das dieses Lied, was ich, kennt ihr, Carousel of was? es mhm. einfach, es, es es hat mich so weggehauen, obwohl ich während des ersten Mal so dachte, okay, was hat der Europapark jetzt alles hier rausgenommen für, für sein Drehtheater? Aber, ähm, anderes Thema. Nein, ähm, das Ding ist, ähm, dass ich wirklich einen richtigen Filmmoment hatte äh, im Büro mit äh, Chef und, ja, das werde ich nächstes Jahr dann erleben. Vielleicht, mal gucken. Mal <lacht> gucken, wie die Lieferzeit <lacht> okay. ist. Nee, aber, ähm, also so, so, wenn du das erste Mal bei bei Disney bist und sowas, da hast du ganz viele, ganz viele kleine, wunderschöne Momente. Das geht los bei 4D-Kinos, die mal Sinn machen, so ich. Äh, It's Tough to Be a Bug zum Beispiel, in Animal Kingdom. Ähm, das ist, dann halt man 4D-Kino, was auch mal wirklich Sinn macht. Ich hatte mal so einen Moment in Efteling, wo dieses Panda-Theater ist, wo auch diese Decke oben so runterkommt, wenn dieser Wald dann jetzt dann kracht, dieser Regenwald. Ich weiß gar nicht, ob das noch in der neuen in der neuen Show auch noch vorhanden ist. Ich das damals mit dem alten Film noch gesehen? Und bei It's Tough to Be a Bug ist da ja diese Spinnen kommen da und ich habe mir wirklich fast eingepisst, weil ich da so Angst hatte. <lacht> äh, das ist, das, wenn für manche andere dieses Voldemort-Ding so also ist bei Harry Potter, habe ich von diesen Scheißspinnen bei It's Tough to Be a Bug gehabt. Also so ein Einfach tausend Fanmomente bei und Pippi in den Tränen und in den Augen bei Disney. Die wissen schon, was sie erzählen, wie sie es erzählen. Und der Lachfleisch, oh, wo ich okay. aus und der Lachfleisch, als ich für mich aus der zweitbesten Achterbahn der Welt komme. Ist die zweitbeste für mich nur, als ich hier Guardians of the Galaxy gefahren bin. Und du kommst ab 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 dem ab der ersten Blockbremse, du hast ein Lachfleisch, Du kannst nur noch lachen, weil es so fucking lustig ist, wie diese Bahn sich dreht, macht, fährt. Diese Musik dazu und so. Ich kam in der Schlussbremse ein und alle haben mich einige weil ich nur noch vor Tränen lachen konnte zum Beispiel. Ja.
1: Ach, großartig. Das ist so ein absolutes Meisterwerk, diese Bande. Ich habe die Videos auch gesehen und dachte, alter Schwede, dass da, was da an Arbeit drin steckt, an Ideen, an Technik, Wahnsinn. Und ich frage mich ja noch, wie oft die mit irgendwelchen Soundtracks gefahren sind und wie oft die fahren durften, um
2: irgendwelche Musik zu testen, ob sie, wie gut sie funktioniert oder so. Traumjob. Ich,
0: also da bin ich jetzt ehrlich gesagt raus, weil ich kann mit diesen neuen Typus Achterbahn einfach nichts anfangen. Das ist das gleiche wie mit äh, Avengers Assemble Force Iron Man Moped Rock'n'Roller Coaster in Paris, wo ich mir denke, ja, also es war irgendwie ganz nice jetzt mit so einem Animatronic in der Queue, aber wo ist jetzt so das Konzept von der Achterbahn? Ich glaube, man darf, darf ich so frech direkt darauf antworten,
2: ich glaube, man darf diesen Neubau von Guardians of the Galaxy in keinster Weise vergleichen mit einem äh, ja, Umgestaltung, Umthematisierung von einem alten Bekoma-Looper mit Abschuss mhm. äh, in so einer Halle in Paris irgendwie, was ja auch schon sehr low-budget war, glaube ich, für Disney-Verhältnisse zumindest. Ähm, also, das... Ich es ist einfach eine Spaßmaschine. Die Bahn ist nicht schnell, glaube ich. Die ist, äh, mhm. aber das ist wirklich alles so perfekt synchron. Du hast diese Pre-Shows, die auch alles so selbstironisch sind. Es gibt diese Witze, dass die ja, das ist ja wirklich die Geschichte, dass du in diesem Museum bist, weil die, außer ich kenne die ganzen Namen von denen nicht, die haben dort ein Museum gebaut bei Epcot, weil es ja dieser Stadt, dieser Zukunftsmenschen ist. Und die, du darfst in das Museum kommen, darfst die Sachen sehen, dann wirst du auf das Schiff hochgebeamt, wo was schief geht zum Beispiel. Und es ist wirklich einfach, es ist komplettes Storytelling von Anfang bis Ende. Das also Einzige, was seltsam ist, sie durften irgendwelche Brandschutzauflagen durften den Shop nicht ans Ende bauen. Der Shop ist dann in einer anderen Tür, das ist ganz seltsam, dass sie das durchgezogen haben und die irgendwie umgebaut haben. Ähm, aber diese Bahn ist auch reinweg, also ich meine, weil man auf das Nerdige noch guckt, auch einfach ein technisches Meisterwerk. Und die Geschichte allein, dass Disney gesagt hat, weiße statoren, Hä? Weiße Statoren, nee, die müssen schwarz sein. Und wie Koma eine eigene Beschichtung entwickeln musste, um die um diese Statoren schwarz zu malen, weil die eigentlich weiß sein müssen wegen irgendeinem chemischen Vorgang oder sowas. Also, das ist einfach für mich so Nerd-Love Nummer 1. Aber als Bahn Nummer 2, über Ishinaka in Fujigyu geht nichts. Das
1: ist der äh, X-Klon, oder?
2: Ja, also nicht klont, da haben sie schon einige das ist Schreckenverlauf vielleicht angepasst. Fünferzüge nur und so und halt in gut und neu berechnet. Also schon... Ja. Was lachst du gerade, Stefan, so? Ach, ich sie das... das
0: Video gesehen äh, von, von äh, Philipp, was er in die Gruppe geschickt hatte. Also, wo er äh, in, in kurzen Hosen mit einem gelben ah. T-Shirt wirklich wie ein Mitarbeiter steht. Also er hat auch schon diese Mitarbeiterpose mit den verschreckten Armen äh, nach hinten und äh, den Leuten einfach sagt, ey, könnt ihr nicht fahren, ihr seid zu
1: klein und einfach alle weitergeben. <lacht> die haben sich ja wahrscheinlich drin gewundert, warum da kurzzeitig irgendwie die Wartezeit kürzer wurde. Nee, das T-Shirt habe ich tatsächlich vom Park geschenkt bekommen. Da hat sich mein Trauzeuge tatsächlich mit denen in Verbindung gesetzt und meinte hier. Der Philipp, der hier vom Haberforum forum damals äh, feiert, JGA, habt ihr da nicht was? Und dann haben die mir tatsächlich äh, ein T-Shirt und eine von IMASCOR unterschriebene CD und ich glaube noch zwei Packungen Bonbons äh, geschenkt. Boah, <lacht> wie süß.
0: Das ist echt. Und jetzt kommt noch eine, eine Frau zu dir hin und, und, und fragt dich eine Frage. Das ist auch witzig. Du hast, <lacht> du hast schon direkt diese Autorität eines Mitarbeiters übernommen. Ja. Jahrelang
2: äh, beobachtet und adaptiert. Aber, aber, aber wie kam. Also ich würde ich würd das niemals glauben, weil mit den Tennissocken und mit dieser kurzen Hose würde ich ja leicht ja. niemals auf die Gäste lassen oder so. Wenn die schön mit ihren Atrept gekleideten, äh, äh, wer heißt das nochmal <lacht> Westen und mit den äh, was hat man nochmal als, wenn man irgendwie einen Anzug anhat an irgendwie so eine Fliege, nicht Fliege, sondern hier, ähm, ich also Hansa, Hansa Park, ich liebe, wie sie das durchziehen, ihre Ordnung, Sauberkeit
1: und sowas. Für mich eben wirklich auch ein Top-Player, der leider auch gar nicht so beachtet wird irgendwie. Also. Absolut. Wenn du den Herrn Leicht siehst, äh, wie er alleine durch den Park mal läuft, wenn du den beobachtest äh, und da liegt irgendwo ein Fitzel Müll rum, der hebt ihn mit der Hand auf und schmeißt ihn selber in den Mülleimer. Also, also das ist so, da merkst du wirklich, das ist halt sein Ding. Und eben ist es das wichtig, dass das irgendwie alles gepflegt ist und ordentlich und das, ja. dass da Herzblut drin steckt und zwar mit jeder Faser des Körpers irgendwie. So sollte das auch eigentlich sein. Eigentlich ja.
2: Oh, das eigentlich, eigentlich? Ja. oh, was höre ich da? Kommt da, kommt da mehr raus, Philipp?
1: Ja, nee, nee, das war jetzt nur generell gesagt. <lacht> ich meine, in Bezug auf andere Parks, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja. Es, ja, nee, ich sag nichts. Aber wir sind uns einfach
2: einig: Hansa Park, das, was er macht, macht er gut. Und ich finde, er stellt uns ja auch alle fünf bis zehn Jahre auch Weltklasse-Achterbahn in den Park, <lacht> das stimmt. für die wir von Amerikanern beneidet werden.
1: Und äh, ich äh, habe die Vermutung, es ist bald wieder soweit.
2: Ich äh, wollte es gerade nicht so deswegen dezent sagen, aber ich glaube, es kann nicht mehr weit sein, bis gewisse gerslauer Prototypen in irgendeiner besonderen Ausführung äh, den Weg in die Lübecker Bucht finden.
0: Endlich mal wieder ein Gerschlauer Prototyp. Ach der Schlauer.
2: Und dann gibt es bestimmt direkt ein Jahr später Weil es gibt nach jeder Achterbahn Die große, es gibt immer eine Kinderachterbahn Nach dem Fluch kam die Schlange Nach Kanan kam dieser komische pressen barbieri ding Und ich wette, danach kommt noch so ein kleiner So ein Bobkösterli Die kommt dann noch an die Küste Da
1: haben Ich ja schon noch ein paar Achterbahntypen Die im Portfolio Durchaus erwünschenswert wären Gessler baut ja auch regelmäßig neue dafür Ja
0: was, was wäre denn so die nächste, das nächste Paradoxum, was Sie sich bauen könnten? Weil wenn Sie sich mit Kernern ja schon die Family Thrill Achterbahn hingebaut haben, die definitiv keine Family Achterbahn ist, was wäre denn das nächste Paradoxum, was Sie sich in den Park stellen?
3: Oh. Warte
2: ich ich lasse ich lass Philipp den Vortritt, weil in meinem Kopf habe ich schon so, eine, schon so fertig durchthematisiert <lacht> mit Story und Name.
1: Ja, ich, äh, ich, ich bin mir tatsächlich unsicher. Also ich habe die starke Vermutung, dass es da oben, wo die ehemalige Muschelschau in der Nähe vom Eingang äh, passieren wird. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es ein äh, Gerstlauer Suspended Coaster wird oder irgendein Spinning Coaster. Also das wären so die Dinge, die am offensichtlichsten irgendwie noch fehlen, sage ich mal, im, im Portfolio. Äh, wenn das jetzt aber so wieder so, so eine Kernanhausnummer wird, dann habe ich tatsächlich keine Vermutung. Also ich glaube auch nicht, dass Gerstlauer noch was im Portfolio hat, was man in diesem Ausmaß so übertrieben hochskalieren könnte, dass es krass wäre. Dür also dürfte ich
0: eine Vermutung äußern, die, die, bauen, die bauen einen Gastlauer Spinning Coaster dahin, aber haben sich mal inspirieren lassen von Ride to Happiness und machen einfach einen derben, derben Eurofighter Launch Coaster mit Spinning äh, Wagen. Ja,
2: aber es gibt es ja schon in Japan, gibt es ja schon einen Spinning Coaster mit Inversion von Gastlauer. Aber das ist ja da
0: nicht der, der so durch die Gegend schleicht.
2: Also ja, aber das ist geil, weil das Ding hat doch ganz viele. was du, du, warst du, nicht da? Das warst du nicht auch in Japan? Das hat doch so geile Screens. Also, ich, und das wird jedes Jahr, wieder das neu thematisiert. Und ich war in dem Jahr da, wo gerade irgendeine so eine Boyband, äh, und da hast du dann so, ein, so vier Knöpfe, die du drücken musst, um mit denen gemeinsam zu tanzen und sowas. Das ist, äh, diese Bahn in, in, diese, diese, diese dort in, in diesem Sega-Park irgendwie, glaube ich, in, ja, in, in Tokio. Ja, 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 genau, genau. Das ist wirklich eine absolut geile Bahn die ganz oft unterschätzt wird. war technisch nicht so dolle natürlich, aber es also ist so mit Medieninhalten und so wirklich seit Jahren immer sehr gut in Schuss gehalten. Soll ich jetzt kurz meine Vermutung oder? Ja, mach mal. Ich habe ganz viele Vermutungen. Meine Hauptvermutung ist die, dass die das in trips -Trail so geil finden mit dem äh, äh, Suspended und dem Family-Boomerang, weil die haben auch keinen Family-Boomerang nämlich und die stellt Gästler nämlich auch her, dass die gleich direkt zu so Doppelschlag machen. Die machen aber nämlich auch äh, schön Überschläge in den Suspended-Coaster rein. Äh, ab damit mit Lounges oder mit Kette weiß ich nicht, siehe hier Oslo oben äh, in Thyssenfrüth. Und dann gibt es aber im Jahr darauf eben noch so einen schönen kleinen Bob-Coaster, aber parallel auch schon für die Kapazität eben den äh, Family Boomerang äh, von Gastlauer irgendwie so. Was ich zu dem Projekt bringen würde, was passiert eigentlich gerade im Bayernpark? Und, und, Bayern? und was du oben zur Muschelschau hast, da glaube ich, wird einfach nur irgendein kleiner Dark White reingebaut, wo ich aber glaube, dass die eher dieses Seestadion, es gibt ja dieses Seestadion, diese, diese Showbühne mit dem Wasser unten drinnen, mhm. da würde ich glaube ich eher ein guter Dark White reinpassen oder auch eine gute Media-Based Attraction. So. Ach,
1: also schön, so Optionen ein haben die Horn viele. Die haben viele. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung und auch den Wunsch, also ich will nicht sagen, ich habe Gerstlauer satt, aber ich glaube, ich würde es ich würd's mir mal wünschen, dass die sich mal ein bisschen äh, öffnen und vielleicht da äh, was jemand anderes reinlassen. Ich will jetzt nicht sagen, die sollen die erste RMC-Achterbahn bauen, aber äh, so aus Fansicht wäre das, weißt du, so einfach mal mit offenen Augen über so eine Messe laufen und äh, so andere Hersteller haben auch schöne Achterbahnen. Echt, echt. <lacht> ich sehe da ein neues
0: T-Shirt-Motiv.
2: <lacht> andere hat ja auch schöne Bahnen. Das ist ein schöner Spruch ja. auch irgendwie. Andere,
0: ja, andere Hersteller haben auch schöne Achterbahnen. Ich finde im Hansa-Park würde gut ein Single Rail Coaster, auch tatsächlich diese Family Variante von äh, wie heißt sie Skyline Attractions mm. äh, ganz gut reinpassen, auch so vom Design her. Ich,
1: ja, ich, ich glaube also, also, glaub nicht, dass sie es machen, aber wenn du als Hansapark dir den RMC Holz Achterbahn dahin stellst, da äh, hast du zumindest deutschlandweit auch auf jeden Fall richtig Aufmerksamkeit drauf, glaube ich. Es gibt
2: halt mhm. noch ein Projekt, was angekündigt wurde für den europäischen Markt, wo es keiner weiß, wo es hingeht und es auch bei keinem Sinn macht, irgendwie außer so ein crazy, äh, und zwar diese Access Coaster wurde doch angekündigt von S&S &S und die haben in der letzten Messe gesagt, das geht, Ding die, die, die geht nach Europa irgendwie so. Mhm. Und also, ich weiß es, aber ich glaube einfach beim Hansapark ist, das, was die machen, machen die gut, die wissen, die haben genug Zuarbeit, die haben Partner. Ich kann über Hansapark voll gut reden, weil wir halt nichts mit denen gemeinsam haben. Ich kenne da, ich habe auch keine Ahnung. Hansapark, bin ich kompletter Fan. Ähm, die hat, ähm, deswegen, ähm, ich glaube einfach, es wird dann in zwei Jahren braucht man wieder eine Jahreskarte. Ich glaube, das ist das das Fazit. Ich nicke. Alle nicken. Dankeschön. dankeschön. Oberlehrer Straubart also, wieder.
0: Ri richtig guter pod Podcast-Content. Wir nicken einfach alle und es ist Stille. Das ist super. Wir wissen, also, you know, we know how to
2: podcast. We know how to Ich würde auch gerne noch die Statistiken vom letzten Jahr wissen, ab welchem Punkt die meisten weggeschalten haben. Also diese Kurve der, Zuf <lacht> der Zuführer immer weniger wird irgendwie so.
0: Ich, äh, ich kann das tatsächlich mal eruieren, ähm, aber ich möchte euch parallel schon mal etwas fragen. Und zwar, was war euer, euer traurigster Fan-Moment dieses Jahr? Weil es gab ja auch viele Goodbyes und
1: äh, Lasts dieses Jahr. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da trauert ihr so ein bisschen hinterher? Also mein, ja, also, dass Topsnull-Tracks ja nicht mehr in der Form eröffnen wird, wie, wie es ursprünglich mal war, ist für mich so ein bisschen der traurigste Moment, weil es mir mal ganz klar vor Augen wirft. Äh, erstens, du wirst alt. Du musst jetzt mal gucken, dass du die Bahn, wo du früher dachtest, die fährst du alle in deinem Leben noch, irgendwie jetzt mal langsam auf die Kette kriegen. so Und dass das nicht mehr passieren wird, das hat mir irgendwie ein bisschen die Augen geöffnet. Und das macht mich nachhaltig, ja nicht traurig, das wäre jetzt übertrieben, aber nachdenklich, sage ich mal. Und ja, das finde ich sehr schade. Ich ähm, umso mehr das hoffe ich, dass nicht Zamperla da jetzt irgendwas hinpuscht, sondern dass das äh, Hand und Fuß hat, was sie sich da ausdenken und das Ding hoffentlich zumindest in seiner groben Form erhalten bleibt. Ja.
2: Also ich habe das ständig. Es gibt ja eigentlich alle paar Wochen gibt es da sowas, so was geht oder was, äh, was, aber was ich ganz schlimm fand, waren dieses Jahr die Todesfälle, mhm. die es ja auch in anderen Ländern immer ganz viel gibt. Aber ich fand dieses Jahr mit eben einmal dem äh, Funtime-Turm. Ich habe jetzt den Hersteller gesagt, die dafür nichts können, gar nichts können, nach meinem zumindest ja. legitimen äh, Forenwissenstand und sowas. Ja. Ähm, weil ich das auch dann noch live gesehen habe dort und wir wirklich einen Uber-Fahrrad, der dann sowas sagte wie oh, look der, das Tower, da ist jemand von oben runtergefallen irgendwie so. Und das so das einzigste ist, was er auf der ganzen Fahrt gesagt hatte irgendwie. Und dann zum anderen halt eben in Dänemark der Unfall auf dieser Satori-Achterbahn. Was auch doch so skurril ist, weil Satori genau ein paar Wochen vorher, später diese Anlage zum ersten Mal, zum zweiten Mal verkauft hat. Und das mhm. eben auch nach, äh, ich glaube sogar, war das Doha oder war das Riyadh? Einer von beiden Winterwunderländern bekommt diese Satori-Bahn, soweit ich weiß. Und das sind sie, da geht es mir auch nicht um die Bahn, die dann nicht mehr sind, sondern um diese Verletzbarkeit in dieser Branche. Und die halt so extrem, dass, man, dass das doch immer so am Seidenfaden hängt. Und das andere leider diese Seitenfäden doch überspannen. Das ist für mich immer die Schlimmsten.
0: Ich bin da auch absolut bei dir. Und ich glaube, das ganze Debakel-Fing, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, mit dem ähm, doch recht auch, äh, ähm, ich wollte jetzt unnötig sagen, aber das würde vielleicht ein bisschen despektierlich klingen, aber es war ein absolut vermeidbarer Unfall äh, am Pater mit dem, äh, am, am olympia war das, glaube ich, ne? Ja, ähm, ja die Mitarbeiter. Genau, genau, richtig. Da ist eine Mitarbeiterin vom, vom Zug erfasst worden. Und dieses Jahr ist wirklich, und das hatten wir ja auch in viele Talk-Folgen auch mal irgendwann so mit, mit reingeworfen. Und man hat auch irgendwie so gemerkt: so, je öfter man dann darüber berichtet, umso weniger scheint einem das irgendwie wert zu sein, weil es einfach so oft passiert. Und das finde ich, also finde ich gut, dass du das ansprichst, ansprich, Erik. Ich finde auch dieses Jahr war wirklich super krass. Mhm. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, woran liegt das? Dass das dieses Jahr so, so solche Ausmaße hatte, weil, weil wir durch die Medien einfach viel mehr jetzt solche Informationen auch gestreut bekommen, weil durch die Pandemie vielleicht die Leute einfach jetzt viel krasser auf Freizeit und, und Eskapismus aus sind und viele Leute mehr einfach
1: in solche Attraktionen gehen. Habt ihr ich, da irgendwie einen Take zu? Meine spontane Meinung dazu ist einfach, glaube ich, dass es ein bisschen Pech ist, dass einfach in einem Jahr sich das mal so ein bisschen häuft. Wir hatten ja auch im Klottipark, da ist jemand rausgefallen. Ja. Das ist auch eine Bahn, die seit, keine Ahnung, 15 Jahren jedes Jahr läuft und das nicht einmal irgendwas Großes passiert. Und dann war ja auch irgendwie anscheinend, zumindest was ich jetzt auch ganz oberflächlich rausgefunden habe, kein technisches Versagen oder so. Also die Bahn ist ja, fährt so seit vielen Jahren. Das ist halt einfach dann mal irgendwie, das klingt jetzt auch ein bisschen despektierlich, aber Pech, dass da irgendwie unter irgendwelchen komischen Umständen da jemand rausfällt, was ja eigentlich nicht passieren kann. Dann dieser vermeidbare Unfall da in Orlando, äh, wo der äh, Betreiber irgendwie die Sitze manipuliert hat oder was, wie auch immer da genau der Grund war, aber auch schrecklich. Mhm. Und ich glaube, gerade diese krassen Sachen mit Todesfällen, äh, wenn da halt mal drei, vier ans an die Öffentlichkeit kommen statt ein bis zwei, hat man da schon in der Branche einen ganz anderen Blick drauf. Ich glaube,
2: es hat, also ich habe, es ist jetzt einfach kein Fuckwissen, es ist einfach eine Vermutung von mir. Ich glaube, es hat zwei Gründe. A, natürlich mehr Medien, mehr Handys in der Hand, inzwischen immer mehr Generationen. Das heißt, es wird schneller dokumentiert. Und ich glaube, dieses Jahr war ein Jahr, wo das auch viel passiert ist, aufgrund von, oder auch viele Sachen, die hätten passieren können, durch immer schwieriger zu haltendes gutes Personal oder auch ver verpasste Schulungen zum Beispiel mhm. und so. Und eben auch so Leichtsinn, der entsteht eben teilweise auch durch vielleicht vereinfachte Corona-Maßnahmen. Weil ich, ähm, beim park, ich weiß, dass die Todesurs, also da ist ja der, ich glaube, das wurde die öffentlich, es also gibt ja so zwei vage Vermutungen, was da passiert ist und sowas. Und beide sind zum Glück pro Gast lauer, das ist so ein Vorteil von dem ganzen Prinzip ähm, und auch für den Betreiber und so. Aber ich glaube, es ist halt so also ein bisschen eine Mischung aus Personal und eben mehr Medialität und sowas. Und dieses Jahr nach Corona, was halt eben bei vielen Parks halt Stammpersonal gefressen hat und eben auch Erfahrungen. Und mhm. Sachen halt einreißen lassen und so. Das ist mein Gefühl zum Beispiel, warum es mehr wird. Es kann aber einfach auch nur wirklich ein sehr schickle, schicksalhaftes Jahr gewesen sein. Lass uns einfach auf Holz klopfen, dass es diese Jahre möglichst, also einfach nie wieder sowas passiert. Aber es wird passieren, weil es gibt diese ja. 0,0001% Restrisiko. Und ja, und da hilft auch kein Vergleich, wie oft man auf dem Weg zum Freizeitpark sterben könnte wenn es dann ja. eben doch einfach für die für Bild-Zeitung eben auch einfach ein mediales Event ist, sowas zu feiern oder auszustatten.
1: Ja, wenn es dann halt Videos davon gibt, wie irgendwelche schlimmen Dinge passieren äh, und die dann durch Forengeister und durch Reddit und sonst wie, äh, hast du dann natürlich medial auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn das irgendwie eine kleine, eine kleine News irgendwo auf einer Seite ist, mit zwei Zeilen geschrieben wurde. Und das, das finde ich
0: halt auch echt schwierig. ne? Und deswegen ich ich bin jetzt kein, also ich bin ein sehr exzessiver Mobilgeräten Nutzer. Also ich habe auch jetzt hier gerade mein Handy neben mir liegen, plus mein Tablet vor mir. Also ich bin hier der absolute mediale Typ, bin aber auch der Meinung, dass man, wenn man im Freizeitpark ist, vielleicht das Ding auch einfach mal für ein paar Stunden auch mal im, im Rucksack sein lassen kann. Und man muss nicht alles filmen und man muss nicht alles hochladen, was in so einem Freizeitpark passiert. Ich finde, das ist auch, also dass man da irgendwann drüber berichtet, ist verständlich und ist ja auch die Aufgabe von Journalismus, das, gehört sich so, dass man solche Nachrichten dann auch streut, egal in welche Richtung, ne? ähm, aber man muss jetzt nicht noch anfangen als Privatperson da jetzt irgendwelche Handyvideos videos mit äh, zu packen, äh, wie jetzt auch mit äh, hier in Orlando mit dem Turm ähm, wo man dann auch teilweise noch nicht mal vorbereitet wird im Internet. Das finde ich persönlich immer mhm. schwierig, weil ich kann sowas nicht sehen. Und dann scrollt man da irgendwie durch, keine Ahnung, Nein-Gag oder irgendwie durch eine komische Seite und dann landet man da auf so ein Video und denkt sich, nein, das möchte ich jetzt nicht sehen. Ja, es ist schlimm. Es ist vielleicht auch zu, zu Zwecken der, der Aufklärung wichtig, aber für mich als Privatperson, ich muss das erstmal gar nicht sehen. Das ja. finde ich halt noch viel schrecklicher eigentlich bei der ganzen ja. Berichterstattung.
1: Ja, Vor allem noch schlimmer ist ja der Ursprung. Also das, das hat jemand gefilmt, wie jemand stirbt im schlimmsten Falle. Und es fängt dann eine richtig gute Idee, das jetzt irgendwo zu veröffentlichen. Ich meine, dass, dass das sich verbreitet wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Waldbrand irgendwie, ist ja irgendwie auch klar. Und das ist so unverantwortlich, sowas dann einfach auch zu veröffentlichen.
2: Naja, nicht okay. mal im schlimmsten Falle. In dem Orlando-Fall ist es ja passiert. Es gab diese 15 ja, ja, Stunden auf YouTube online und sowas und ich muss es ehrlicherweise sagen, wir haben es aufgemacht, zwar auch auf Arbeit äh, und haben es aber dann wirklich auch gesagt, also, sie haben diesen Pauser, also, weil sie wussten, dass das passieren wird, haben wir es zugemacht, weil ich möchte in meinem Leben niemals sehen, wie jemand stirbt, egal ob in echt oder in einem Video oder sowas. Ähm, dafür bin ich zum Glück noch nicht abgestumpft genug oder sowas. Ähm, du hattest gerade noch den anderen, wir hatten, du hattest gerade noch den Plottenfall gesagt gehabt, aber da hatte ich gerade, da ist mir jetzt ein Fall solche, aber ähm, ich, ja, du hast alles richtig gesagt.
0: Das ist ja. Lass uns mal ein Stückchen von dem Thema wieder abspringen, weil also, es ist natürlich ein wichtiges Thema und man sollte das natürlich auch besprechen finde ich, weil das ist auch gerade, und da gucke ich jetzt mal Richtung Erik, für den Tagesbetrieb natürlich auch wichtig, wenn man in so einer Attraktion äh, arbeitet, weil das sind halt auch Themen, die sollte man auch offen ansprechen. Was kann passieren? Wo liegen Gefährdungen? Worauf muss man achten? Ähm, Mitarbeiter müssen gut geschult sein. Die müssen geschult sein, auch wenn wir jetzt Kräftemangel haben, heißt das nicht, dass man auf, wie man früher mal gesagt hat, jeder, der Zähne hat, der wird eingestellt, <lacht> sondern jeder, der Zähne hat, der wird auch eingestellt, der wird aber auch trainiert. Der wird nicht einfach nur dahingestellt und wird gesagt, hier äh, zieh mal kurz dieses Polo-Shirt über und äh, drück mal einen Knopf, sondern da gehört schon ein bisschen was zu, mhm. weil es hängt einfach eine riesen Verantwortung dran. Ähm, ich, ich möchte noch einen Last, ähm, vielleicht ähm, so einen traurigen Fan-Moment nochmal erwähnen, der eher so ein bisschen äh, lachendes weinendes Auge. Äh, Spook Slot ist dieses Jahr dicht gemacht worden. Mhm. Und äh, das Spook-Slot war meine absolute Favorite Attraction in Efteling. Clip und klar. Wow. Ich habe das geliebt. Das, ich Diorama? das so gerne an. Nicht das Diorama, das Spookslot. Spook aber das ist, aber ich, also ich war im Spookslot.
2: Nee, ich darf das nicht sagen, dass ich da nur einmal in meinem Leben drin war oder so bestimmt. Ja, ich war da
1: auch einmal drin und hab mich die ganze Zeit gefragt, was soll das? Aber also ist das, das nicht <lacht> das ist
0: Diorama? Heißt das nicht so dieser Attraktionstyp? Äh, ist, also ich würde sagen, das war eher eine Show. Also es war ja mit Musik und, und Effekten und Licht und bla alles. Also da, da ist ja schon mehr passiert. Es gibt ja auch ein Diorama äh, in Efteling, in dem, äh, wo ist denn das? Bei dem, bei dem Pferdekarussell, bei dem, bei dem Dampfkarussell. Da gibt es auch so, so ein ja. Bahndiorama. Ich weiß gar nicht, ob es da doch existiert, aber das buchst hat dich gemacht und ich finde, da zum Thema Fan, was machst du da, Erik? Vor allem hast du die Kamera oh, aus, also deswegen wissen wir jetzt gar nicht, was das für oh, Ich dachte, hab,
2: ich habe aus falsch, ich dachte, ich habe Ton ausgemacht, ich habe aber die Kamera <lacht> ausgemacht. Entschuldigung, ich habe mir gerade eine, ich sage sag den Namen nicht, eine leckere Pfefferminzschokolade gekauft, damit meine Stimme weiterhin geübt bleibt. Von Rittersport. Ja.
0: Aber sehr gute ja, Schokolade. Die Quadratische. Hashtag unbezahlte Werbung. Ähm, genau, also Spookslot hat jetzt äh, seine letzte Show gefahren und äh, wie gesagt, ich habe das Ding total geliebt, weil es hatte auch so eine ganz äh, irre ähm, Retro-Atmo irgendwie, weil das war ja auch schon gefühlt tausend Jahre alt. Und ähm, Efteling hat das einzig Richtige gemacht, die haben zusätzliches Merchandise einfach für diese Attraktion generiert, und zwar ein Pin und ein äh, Special-Buch, 44-Jahres-Buchslot mit äh, Hintergrundinformationen, Bildern und so weiter und so fort. Und wie hätte es anders sein sollen? Es ist im Chaos geendet. Habt ihr die Fotos und Videos davon gesehen, von dem mhm. Verkauf? Nein, die Leute ha also erst, die, die haben den Laden gestürmt, ja? <lacht> das das war, war wie Black Friday <lacht> in Amerika. Und ich wollte sagen, die sind die Alte, <lacht> <Die, die, die lacht> waren. Ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt bei Aldi, die Computer. <lacht>
1: Philipp, was hast, hast du gesagt? gibt es gibt's nicht im Disneyland ab und zu so, keine Ahnung, so Sonderpopcorn-Behälter zu kaufen, wo in es in Amerika
0: immer, oh, Kilometer ja. dann
1: Schlangen gibt. Ja.
0: Ich, ich habe das in Japan übrigens, fand ich jetzt mal geil, du hast immer ganz genau gehört, wenn Leute irgendwo in der Nähe waren, am Rascheln der Popcorn-Eimer, wenn die so vier oder fünf, nee, die hatten die um den Hals einfach. Und das sind ja so Riesengebilde äh, und dann hast du immer so dieses, dieses plastik geklimper gehört und dann hast oh, da kommt jetzt jemand näher. Also weiß, wie so Kuhglocken. Äh, naja, und auf, auf jeden Fall Efteling, das ist richtig eskaliert. Da, da sind Leute hin und haben da innerhalb von wenigen Stunden alles weggekauft. Das gab keinen Vorrat mehr. Ähm, am letzten Tag für die letzte Show äh, oder letzten Shows bei Spookslot, da waren auch Fans ohne Ende. Ähm, da merkt man auch, was für eine riesen Fanbase die Efteling hat. Und auch für so eine, in Anführungszeichen, kleine Attraktion, durch äh, mhm. viele Leute kommen. Und Efteling ähm, war jetzt richtig, richtig cool. Chapeau. Die haben es äh, mittlerweile ja online vertrieben. Dies, den Pin und äh, dieses äh, Buch. Und man kann das mittlerweile, falls das überhaupt noch existiert oder noch kaufen kann, äh, sogar ein Versand angeboten, sodass so Leute äh, wie ein Stefan Burian in Essen sich jetzt auch endlich dieses Buch und den Pin bestellen kann. Danke, Efteling. Ich bin bisschen beschneidig drauf. <lacht> Top, Top Park. Gerne wieder. Ich mag euch wirklich gerne. Auch sing, eure Pin-Kollektion finde ich sehr super, Efteling. Ist das gerade eine heimliche Bewerbung? Nein. <lacht> ist
2: das ein Zeichen an Philipp, dass er Pins machen soll?
0: Oh, Philipp, lass, lass uns mal über den Pin-Collaboration sprechen. Ich bin übrigens absoluter Pin-Nerd seit diesem Jahr. Hier ist übrigens äh, mein Pin aus Warbeck. Das sind die äh, Züge ah, ja. von der ich weiß gar nicht, wie die mittlerweile heißt. Früher hieß die, glaube ich, eine Rodelbahn.
2: Heißt immer noch so, ähm, glaube ich. Einfach acht Rodelbahnen. Ja,
0: Mhm. Mein, mein, hat die hatte nicht irgendwie Dschungelroddelbahn? oder? Also sie ja, hat auf jeden Fall ein Dschungelthema. Und ich habe natürlich mittlerweile auch äh, Meow-Merchandising, ohne, ohne dass ich da gewesen bin, ähm, ich bin so ein absoluter Nerd von diesem Ding. Ich möchte dahin. Das ist meine Bucketlist Nummer 1.
1: Das, das ist in Las Vegas?
2: Ich glaube alle nee. drei dann wahrscheinlich, wenn es Bucketlist ist. Äh,
0: ja, das, äh, je nachdem, wie viel noch äh, geöffnet wird, ähm, no, die es länger.
2: Im Januar das Vierte, glaube
0: ich, nicht? Ich habe auch hier aus, aus dem neuesten, aus der Conversion Station, habe ich jetzt hier so ein äh, um, the Quantum Department of Transportation Celebrating 50.000 Years of Travel, wo dann äh, Portalreisen einfach erklärt werden. Es ist so witzig, was sie da Merchandise haben. Und übrigens zum Thema Merchandise und Fan, äh, ich habe von guten Kollegen letztens äh, die guten alten Begleithefte äh, mal wieder ausgegraben bekommen. Und zwar ich habe ein Begleitheft aus dem Europapark. Jetzt mit neuem Panorama-Plan wird beworben. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Da gab es auf jeden witzig. Fall schon fünfstellige, fünfstellige Postleitzahlen. Vielleicht eher nach 93. Und, und Roland Mack hat auch noch den Bad, den, den Schnurrbart. Ich habe auch noch so ein Heft.
2: Und zwar, was macht Philipp da eigentlich? Oh mein Gott. Jetzt kramen wir alle hier unser Merchandise gerade aus.
1: Kann das sein? Yeah. Das hier ist, also Für alle, die es jetzt nicht sehen, ich habe hier ein, ein Buch in der Hand. Das habe ich bekommen, als ich irgendwie acht war oder so. Und es ist vom Europapark, der größte Freizeitpark im Herzen Europas. Und hier ist irgendwo drin, warte mal, direkt am Anfang, glaube ich, eine, ein, ein Foto von dem Modell von der ersten Eurosat-Afterbahn. Hier uh. mit äh, Franz Mack noch drauf. Geil. Und dieses Foto hat mich auch, ich weiß nicht, wie als Kind saß ich da, stundenlang vor diesem Foto und habe mir versucht, die Strecke einzuprägen, weil ich das so beeindruckend fand. Erstens das Modell davon und zweitens, dass es halt existiert einfach in echt. Das war so ein richtiger, richtiger Nerd-Moment, wo ich dachte, ey, dieses Modell, das würde ich gerne mal in echt sehen.
2: Aber das gibt's, das, das ist das ausgestellt. Das, das ist, äh, und ich muss sagen, äh, hier, Grüße an FKF, liebe, die auch bald wieder, die machen ja auch Podcasts seit diesem Jahr übrigens, äh, so Fan-Momente. Ähm, ich finde, dass Franz Mack vielleicht noch Willi, Max sogar, hätten für mich beide so eine Ehrenmitglieder vert ver vertragen irgendwie. Weil ich finde irgendwie, das sind noch diese Urgesteine, wie so ein Werner Stengel, dieser deutschen Achterbahnkunst, so, bevor es halt Internet gab und sowas, so mit Hand gebaut, Hand gezeichnet und so. Also, uh, ich würde diese würd Menschen einfach gerne noch mal kennenlernen und noch so interviewen irgendwie so. Ja, also das, was du gerade an hast, Stefan, übrigens, was keiner sieht gerade, ich glaube, das ist von 93, das habe ich bei Freunden irgendwie gesehen oder so. Ah, das ja. ist ein ja. ja. Dieses, äh, genau,
0: ein das Das Freizeituniversum. Da ist noch der weiße Tiger vorne drauf. Auch, ja, auch das muss man noch mal kritisch be be heute begutachten. Be be ja, es gab weiße Tiger im Fantasieland.
1: Damals war das noch okay.
0: Da, da, damals. <lacht> da hat man noch gedacht, die brauchen nicht viel. Ja. Da ja. gab es den
1: Zeittunnel
0: noch. Also, solange oh. so
2: weiterhin äh, Farb, äh, People of Color äh, im afrikanischen Themenbereich,
0: Auslösung, Arbeiten, kann man das weiterhin hinterfragen, aber gut.
1: <lacht> ja.
0: Okay, guter Punkt. Da gab es die Lasershow noch, da gab es das Tanaka-Theater noch. Und einer Und von
1: euch, dieses Buch von Werner Stengel, dieses, ich weiß nicht, wie es heißt. Ach, Achterbahn oder Rollercoaster
2: von ja, Schützmannski. Das war mein erster Nerdkauf. Übrigens, das wäre auch eine Antwort für den Anfang gewesen Podcast, wo Stefan fragte, wegen diesen ersten Bildern, die wir online gesehen haben oder sowas. Dieses Buch habe ich mir damals über unsere kleine Dorfbuchhandlung bestellt. Und ich habe hinten noch ein Preisschild drin, irgendwie 28 D-Mark oder sowas. Oder Euro, DM ist ja egal. Und dieses ja. Buch ist ja heute teilweise 500, 600 Euro wert oder sowas. Ja, so, äh das ist
1: nicht zu kriegen für einen realistischen Preis, sag ich mal. Ich weiß noch, ich habe damals über bekannt, über ein paar Kumpels äh, die PDF davon bekommen. Und Wie das denn? Ausgedruckt war Dann A4, einfacher Bürodrucker, irgendwie so ein Stapel Papier und ich habe es auch gelesen. Und es war ja grandios, das zu sehen. Ich hätte zwar gerne das Original trotzdem, aber ähm, es gab ja. Zumindest mal können.
2: Ich wollte mal eine Petition starten für die, für die, also einfach eine Erneuerung des Buches mit den neueren Projekten und hinten die Datenbank zu erweitern und so. Aber es gab wohl irgendwie damals Streitigkeiten mit den Autoren und den Betreiber irgendwie so. Aber ähm, die, die ganzen Originalstücke davon, äh, München Schausteller Museum, hat einen ganz tollen Besitzer, hab den Namen leider gerade vergessen. Kann man auch bestimmt mal eine Tour machen und sowas. Ähm, ist halt zur Wiesenzeit immer ein bisschen ausgelastet und so, aber das Restliche auch. Ist in Spezialabteilung von dem normalen äh, Heimatkundemuseum, also heißt das, das heißt bestimmt nicht Heimatkundemuseum, also von dem Norm äh, Münchner Museum da irgendwo. Die haben eine eigene Schaustellerabteilung und da ist auch ähm, die ganzen Sachen von Stängel drin. Ganz spannend. Geil. Das klingt nach einem Betriebsausflug. Mm, Podcast endlich mal alle kennenlernen. Wir sind nämlich die, extrem okay. abgetriftet, übrigens, nur so als Hinweis.
0: Nee, ist ja voll, voll gut, weil ich finde das nämlich gerade jetzt, wo wir auch so ein bisschen über Merchandise sprechen und auch Bücher. Ich mag ja diese ganzen Artwork-Sachen, die ja mittlerweile rauskommen. Und da hat ja Disney Paris ja das einzig Wahre gemacht und hat von den äh, drei Varianten von Attraktionen, wo sie meiner Meinung nach die beste Variante jeweils von haben, ähm, Bücher rausgebracht von Space Mountain, von Phantom Manor und von äh, Pirates. Die wirklich super, super schön gestaltet sind und muss sagen, für einen äh, schmalen Taler, für 22 Euro ist das ein Fan-Ding, was man sich wirklich gut ins Regal stellen kann und auch mal so als, äh, wie heißt das, als Coffee-Table-Book auch mal so schön äh, irgendwo zentral platzieren kann. Ja. Also, abgesehen von Bahnen, die schließen, die wir traurig finden und die renoviert werden, gibt
2: es ja auch. Und zwar, weil du das hattest, das Thema Merch und Pin-Trading angesprochen. Ange es hatte diese Käferbahn von Belevard dazu zugemacht, die ja, äh, jetzt dieser Spinning Water White irgendwie kommt. Und die haben ja für das erste Mal, wir haben ja, wir haben Wurm-T-Shirts, ja. Aber es, es gibt auch irgendwo so ein Marienkäfer-T-Shirt, glaube ich. Aber ja. die haben wirklich für diese marienkäfer bahn in den letzten zwei Wochen Merch angeboten. Und leider hat es nicht so eingeschlagen wie eine Bombe, wie ein efteling aber ich fand das so süß, diese T-Shirts und diese Pins und so. Genau. Großartig einfach, einfach großartig.
0: Das äh, hm. hätte ich mir bei Ice Age damals auch gewünscht im movie <lacht> Naja, anyway. Äh, wir hatten aber gerade noch was anderes, äh, was du äh, angesprochen hattest, was ja auch äh, recht traurig ist, aber auch irgendwie gut. Äh, und zwar ging es um die Schließung von Nemesis. Der hat nämlich ja. jetzt auch seine letzte Runde gedreht.
2: Genau. Und du hattest gesagt gehabt, dass äh, du es so schön fandest, wie Spookslot verabschiedet wurde, auch in den letzten Runden. Und Nemesis hatte etwas, was mein größter Traum ja irgendwann wäre, wäre eine Achterbahn zu bauen, also zu entwickeln, zu, zu, zu zeigen, irgendwie halt irgendwie einfach bei einem Bau sehr direkt beteiligt zu sein. Und Nemesis wurde jetzt verabschiedet in seiner alten Form ja und ich habe ein Video gesehen, da kein, da keine Minute lang, wie die letzte Fahrt gefilmt wurde und da saß von John Wartley drin, der Designer. Und Nemesis war ja so eins seiner ersten großen Meisterwerke irgendwie so und dann fährt er John Wartley und es ist diese Mischung aus dieser Begeisterung, dieser Fans, dieser Ehrwürdigkeit und ich hatte einfach Gänsehaut ähm, beim durch die Foren gucken einfach dieser Mann, der diese Bahn vor, ich weiß nicht, 25 Jahre ist die ungefähr alt oder so, glaube ich, ähm, die halt irgendwie dort gebaut hat und dann dort diese letzte Runde fährt und dieses Gefühl zu erleben, dieses, diese Liebe von den Fans zu spüren, ich habe äh, innerlich geweint, aber Gänsehaut hatte ich auf jeden Fall. Das war schon krass. Und dabei wurde die Bahn ja gar nicht wirklich abgerissen. Es ist einfach nur neu in Retracking mit einem neuen Twist. Ja.
0: Ha, mit einem neuen Twist. <lacht>
2: ja, gut, das, also wer, wer, die wer die Storys verfolgt hat und sowas, weiß, dass die da irgendwas sich ausdenken. Also ich weiß nicht, ob jetzt da ein Spinningwagen drauf kommt oder ob da irgendwie in <lacht> der letzte Wagen wird rückwärts gedreht. Ich weiß es nicht, aber oh, irgendwas, irgendwas muss damit passieren. Oh, also, sonst wär's okay. nicht, dafür ist es so aufwendig inszeniert worden.
0: Ich, ich, ich finde es aber ganz spannend, wo wir gerade über Nemesis sprechen, weil Nemesis hat ja auch an sich eine sehr ähm, sehr große Storyline für eine Achterbahn. Und auch äh, diese Storyline ist ja eigentlich überall sichtbar, obwohl man zu 95 Prozent wahrscheinlich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, weil man das einfach nicht mehr so nachverfolgt. Aber damals fürs Marketing war das natürlich richtig riesig. Und da muss man auch sagen, macht Alten Towers viel richtig, so das Marketing, gerade bei den neuen Achterbahnen. Und das war, glaube ich, auch die erste Secret Weapon. Kann das sein? Mhm. Ja, ne? Nummer drei, ja. Soweit ich ja. weiß,
2: ja. Nummer drei.
0: Und genau, die haben irgendwie mit drei angefangen, weil die irgendwie zwei davor geplant hatten, aber nie gebaut haben. Und dann mhm. war das Secret Weapon war quasi die erste äh, Neuheit unter diesem, ja, nennen wir das mal Marketinglinie. Also alle neuen Attraktionen oder zumindest Großattraktionen wurden in Olden Towers dann immer als äh, Secret Weapon betitelt, bis sie dann wirklich bekannt gegeben worden sind. Und äh, worauf ich eigentlich kommen möchte, ich finde es witzig, dass man diese Nemesis-Storyline dann später mit der, äh, mit dem Drop Tower dann äh, versucht hat vorzuführen, mit Nemesis Subterra. Seid ihr diese Attraktion mal
1: gefahren? Nein, aber die äh, hat, glaube ich, sehr gemischte Reaktionen hervorgerufen, um <lacht> es mal nett auszudrücken. Also ich weiß, man irgendwie eben irgendwie ebenerdig ein und ist dann in so ein Fünf-Meter-Loch runtergefallen und da war halt ein bisschen Pre-Show drumherum und das war es so gefühlt, ne? So also, ein bisschen ja.
2: Mace gab irgendwie wohl noch oder so.
0: Ja, also es fängt im Endeffekt damit an, dass man in so einer Army-Base ist und dann wird man von so Army-Dudes oder Dudettes dann da erstmal angeschrien. Äh, so so Drill-Sergeant-mäßig, was ich auch irgendwie sehr unterhaltsam finde für einen Freizeitpark. Weil mhm. da guckst du dir so ein Pre-Show-Video an, dann fährst du mit dem Aufzug runter.
1: <lacht>
0: und dann sitzt du da genau in dieser Gondel und guckst dir dieses Alien-Eye an, und dann kommt plötzlich ein Drop, und du bist unter dieser, diesem Labor. Da ist nämlich die Höhle von dem Alien. Das ist nämlich schon ganz lange ausgebrochen. Und dann äh, mit, mit Wind, Wasser, Animatronic oder ein Animatronic gab glaube ich. Und das war ziemlich gut. Also dramaturgisch war das schon. Also die Leute haben sich natürlich erschrocken, weil diese äh, drop von äh, Tower von, äh, was ist das hat SBF war da, glaube ich, ne?
2: Nee, das ist ABC. der neue. EBC oder damals vielleicht ist es Willi Walzer schon gewesen also RES oder war das nee war noch EBC war das noch ich die haben weiß es, das ist doch jetzt ist das die Frage ist ja ist der der abgebaut ist das der der abgebaut wurde und der jetzt in Berlin Dungeon steht oder ist der
0: noch da nee die, die, die in Dungeon das sind alles neue aber wer hat denn den gebrauchten
2: gekauft oder war das Fantasianer mit dem gebrauchten
0: Nee, naja, ist aber egal aber die knallen auf jeden Fall richtig also die die machen ja richtig Roms wenn man da runterfällt wenn man da halt so sitzt und man vermutet das einfach nicht und dann knallt man da so runter, ist das schon ein Schockmoment und danach ist man mit einem Aufzug wieder, huh, und äh, dann ist der Aufzug aber schon äh, von den Aliens angegriffen worden. Da gab es Effekte und äh, auch so ein bisschen der Aufzug ist so quasi auseinandergefallen. Und danach gab es noch einen kleinen Maze-Teil. Da war sehr überschaubar. Ähm, aber ich fand das immer für mich ganz geil, weil die Maze gehörte immer zum Entertainment-Bereich in Alten Towers und dann auch damals zu unserem äh, Bereich, wo ich dann auch, als ich in Alten Towers äh, gearbeitet hatte, dann zuständig war. Und wer den Park kennt, äh, Nemesis ist halt am ganz anderen Teil des Parks. Und wenn es einmal hieß, Stefan, kannst du mal kurz rumkommen? Hieß es immer, ja, ich steige in mein Auto, ich bin in boah, 20, 30 Minuten bin ich dann da, wenn ich einmal komplett um den Park gefahren bin, äh, um mich dann da in dieses dunkle Loch dann da von dieser Wellbechhalle reinzustellen und zu gucken, was mit meinen Mitarbeitern da jetzt ist. Witzig. Fun Fact am Rande. Ähm, ja, äh, genau. Secret Weapon, aber ja, Nemesis, äh, ich Schöne Bahn, ich, ich kann es nicht anders sagen, Nemesis ist einfach immer noch ein Brett nach all den Jahren, hat sich immer noch gut gefahren und ich finde es, da wieder Merlin in aller Kritik, äh, muss man aber sagen, dass sie das Ding komplett retracken, finde ich super, einfach um das Ding dann noch länger am Leben zu erhalten.
1: Ja und auch sehr würdevoll verabschiedet, ne? ich meine, es gibt auch andere Parks, die schließen ihre Bahnen einfach unkommentiert und die dann verschwinden die von der Parkmap und äh, ja, so kann man es halt auch machen.
0: Was, was ist eure liebste Ankündigung für eine neue Attraktion? Wenn ich in sehe und sofort weiß, was es ist. Ja, <lacht> nee, aber nee, so, so irgendeine spezifische Attraktion, so eine, eine, die irgendwie mal angekündigt wurde in einem richtig witzigen, coolen Stil. Weil ich hatte nämlich direkt einen, deswegen komme ich drauf, und zwar als der Heidepark damals die Krake announced hat. Haben, oh, das die Folge, ich, oh. haben die, oh, da haben die, da die da Folgendes gemacht. Ja. Da oh. haben die den alten Mississippi-Dampfer vom großen <lacht> See einfach mit 30 Trilliarden Tonnen Feuerwerk beladen und komplett in die Luft geschoben und absaufen lassen.
2: Man muss den, den, den Zuhörern jetzt sagen, dass wir Zeit, also als du nur Krake gesagt haben wir uns alle drei gleichzeitig mit der, mit der Hand an die Stirn gefasst <lacht> und auf den Boden geguckt gerade. <lacht>
0: Und, und da muss ich auch sagen, ey, Shampoo, also ich meine, okay, das, das war schon irgendwie klar, dass das irgendwie weichen musste, aber dass man sagt, ja, wenn wir es eh kann, zerstören müssen, können wir es auch
1: in und die Luft sprengen. <lacht>
0: <lacht> da gibt es auch Videos aber also 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 Ich an.
1: erinnere mich, ich war mit meinen äh, HAPA-Forum-Hansapark-Freunden da äh, in einer gro recht großen Gruppe und wir haben uns das abends angeguckt, da, es, da, da wird da irgendeine Ankündigung gemacht wir, gucken, wir haben uns alle angeguckt und dachten, Alter, what the fuck passiert hier gerade? Dann kippte dieses Ding um, es war Feuerwerk ohne Ende. Dann kam die komische Stimme, die halt irgendwie sagte: Hier, Dive Coaster, bla. Und wir haben uns alle angeguckt und dachten: Alter, warum fackeln die jetzt das Ding hier ab? Aber so richtig, so. Also, Einfach mit so, dem So ohne Hemmung.
0: Und, und mir tun jetzt schon die Leute leid, die den Tag später da stehen mussten. Ja, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir das Ding erstmal hier rauspulen.
1: Ich meine, für die Ankündigung, seien wir mal ehrlich, weil das Ergebnis auch eher so mittelmäßig, was dann am Ende bei rauskam. Ach, und, 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 jetzt, oh. Oh, oh, und jetzt muss ich da aus der Sicht, das hätte ich vor
2: zwei Jahren niemals gesagt, was ich jetzt sage, für den Park ist diese Achterbahn Gold wert, weil sie hat relativ wenig gekostet für das, was sie ist sozusagen. Die ist bis heute, hat die mit den längsten Wartezeiten, die Leute kaufen dafür Fastpässe und sowas, hat trotzdem eigentlich eine relativ gute Kapazität für so eine Art von Anlage und sowas. So, so gerne ich auch heute einen längeren Dive Coaster hätte, wie so ein Empire War zum Beispiel in San Diego, das ist ja auch so ein kleines Modell, aber eine richtig schöne Strecke dran und so. Aber ich glaube, in Heidepark ist diese Krake bis heute eine Gelddruckmaschine.
1: Ja, es macht den, ja. die macht auf jeden Fall ihren Job, so aus ja. Parksicht. Und ich glaube, für
2: die, und und ich, für so normale Fans reicht, glaube ich, sogar manchmal diese Überwindung, diesen Drop zu fahren. Und die sind so auf Atrium, ab da ab jetzt auf fünf Sachen gekommen wären, ist dem normalen Besucher, glaube ich, völlig egal, weil das Herz pumpt so, das hätte der eh vergessen, weil die alle nur reden Weißt du noch, als wir oben da standen, ich dachte, das Ding ist kaputt und hält an und dann, und dann waren wir auf einmal unten,
1: so nach dem Motto, weißt du, ich meine so. Ja, dann könnte direkt die Schlussbremse kommen, das würde ich auch nicht jucken.
2: Und das, sie, sie, also, Towers ein Olden Towers, äh, Secret Weapon 4 war das, glaube ich, dann war Oblivian, glaube ich, oder? Wo wir gerade wieder. hat ja. wirklich
0: keine Strecke.
2: Ja. ja, so, aber einen teuren Tunnel. <lacht> Nur einen, einen
0: arschteuren Tunnel. Und man, ich finde auch, man merkt den Unterschied an dem Gewicht der Züge. Also man knallt halt auch da, ähnlich wie bei den Drop Towern, rommst man da schon ordentlich runter. Also merkt man auch schon einen Unterschied, ob ich jetzt so einen so Sechssitzer oder so einen Tausendsitzer da habe.
2: Ist aber, es ist ein 8-Sitzer, glaube oder 10er, aber der hat auch nur zwei Reihen, glaube ich. Ja. Und das ist, äh, das macht intensiver, weil du deswegen halt schneller diese Einzelkraft Das ist wie Scream hier intensiver ist als Highlander, weil diese Intermin-Gondel halt viel schwerer ist als diese Leichtbau-Funtime-Gondel mhm. von Gaslauer. So. So. So.
0: <lacht> so. Machtwort gesprochen. Gab es noch irgendwelche ähm, Abgänge, die? Nee, aber so. Ankündigungen oder irgendwelche Announcements, wo ihr sagt, so da ist, da seid ihr als Fan auch so richtig so, äh, ja, Ich,
2: Äh, das ist so eine Kinderserinnerung. Ich stand in, 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 ich war damals in mit meinen Großeltern noch, da lebten beide noch, äh, in Plon, äh, und wir standen ne, vor dem Parkeingang noch und da war dieses Cheesy Eye. Grafik aufging, dass diese Holzachterbahn kommt. Das war keine richtig große Ankündigung.
0: Sorry, ich will jetzt nicht bashen, aber ich dachte, was ist denn ein cheesy Eye?
2: Ein käsiges Eye. Was ist ein käsiges Auge?
0: Ein cheesy Eye. Ist das so ein fledge was man da hat oder so?
2: Ein Great Coaster, ein National Wooden Coaster. Sorry. Äh. Ich komme ja aus Sachsen, wenn man hört. Und das ist ja halt mein Heimatpart immer noch. Plone. Liebe Grüße ins Vogtland. Und das war für mich so, so, so eine Ankündigung, die kein Ankündigung war, aber das war einfach so, standard da davor. Und ich habe meine Oma musste mich wegziehen, weil ich einfach die Stützen angefangen habe. Also ich habe angefangen, Stützen zu zählen und das so mit den Fingern lang zu gehen und so. Und,
1: ah ja. ja. Da, ich bin ja, äh, wie ihr wisst, ein sehr großer Hansapark-Fanboy. Ähm, nee, ach, erzähl mal. Ja, als Philipp. damals der Buch von Offenburg gebaut wurde, war das 2000. Acht wurde der Kataplektor. Genau. Es fing ja auch ganz äh, unscheinbar an. Dann waren irgendwo rote Punkte auf dem Boden. Dann gab es eine Webseite. Und der Hansapark hat das wirklich, und das fand ich bis heute, eine der besten, was Marketing angeht, Ankündigungen. Die haben ja immer so, so häppchenweise nur gesagt, was da kommt. Dann gab es eine Webseite. Das war so eine alte Flash-Animation mit welchen Türen, die man aufmachen konnte. Und dann war da wieder ein Hinweis dahinter. Und wir waren halt da auch im HAPA-Forum dabei und haben wirklich alles, was der Park... nur angeboten hat irgendwie und haben das zerlegt und äh, Theorien gesponnen, was da gebaut wird. Und das war wirklich eine, eine, eine der intensivsten Nerd-Zeiten, sage ich mal, wo wir da standen, wir standen nachts an den Bahngleisen, haben geguckt, wie da die Schienen hingehoben wurden und haben Züge zur Notbremse gezwungen. Und also wirklich, das sind ganz absurde Sachen passiert. Also wir haben wirklich hardcore nerdig da äh, uns zusammengesponnen, was die da bauen. Und es war ja so lange auch unklar.
2: Ja, Erik? Hast, hast du gerade wirklich gesagt, dass sie einen Zug dort auf der Zugstrecke zum Notstopp gebracht hat? Wirklich? Das ist das dein
1: Ernst? Äh, ich weiß nicht. Ja, also, ja. ja. Wir standen oh. da. Man, du weißt ja, der hansa ist ja direkt an den Bahngleisen. Und äh, oh. dieser Bahndamm ist natürlich auch direkt da, wo der Flug von Novgorod gebaut wurde. Und da gibt es ja diese zwei Türme, wo dann auch quasi in, der einen, in dem einen ist der Drop und im anderen ist dann diese übergeneigte Kurve. Und ich weiß nicht, wann das war, wir standen nachmittags da und hatten halt auch, glaube ich, so ein paar Warnwesten an, also, weil wir wussten, wir gehen da hoch und gucken uns das an und machen halt Fotos, dann für die, für die ganzen Foren im Internet. Und dann haben wir halt gesehen, da kommt ein Zug, okay, wir gehen drei, fünf Meter zurück, ein bisschen runter. Aber dann haben wir es halt irgendwie, auf einmal quietschte es halt laut, der Zug wurde langsamer und dann haben wir uns umgeguckt und auf einmal stand der halt neben uns. So, der ist dann auch noch drei Minuten weitergefahren, äh, aber der hat, glaube ich, aus der Ferne gedacht, da stehen halt so ein paar Halbbilder an den Gleisen und der bremst mal lieber. Oh ja, dann haben wir da einen Zug, äh, ja, ich weiß nicht, ob es eine Notbremsung war, aber ja, der hat dann angehalten da. Und dann haben wir aber auch schnell die Hände in die Hand genommen, äh, die Füße in die Hand genommen. Aber es wurden verdammt gute Fotos. <lacht> es war es wert. Ja, es ist also, ja, keine Ahnung, ob das strafbar ist. Wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht genau. Es ist viele Jahre her. Es
0: ist verjährt hoffentlich mittlerweile. Ja, ja, ja. <lacht> Ansonsten. Wir äh,
1: haben der Park, der bis heute kein äh, Social Media hat, aber dann über Newsletter so häppchenweise jeden Monat und du weißt genau, heute ist der erste, da kommt wieder einer, da könnte wieder eine Information drin sein. Und so. Also die machen das schon gut, finde ich. Und die
0: haben sich dann quasi auf ein Medium eigentlich festgeschossen dann an der Stelle, ne?
1: Genau, die hatten dann auch eine eigene Webseite, die hieß nämlich auch kataplektor.de, das war ja auch so ein Kunstname ähm, und haben darüber dann auch einen Baublock gehabt, wo dann auch Videos immer wieder kamen, glaube ich, äh, so, so kurze Dokumentationsschnipsel, und, und sonst auch Hinweise gestreut über die Storyline, die ja bis heute, also die ist wirklich sehr wirr und auch Leute, die oft da sind, haben die, glaube ich, nicht verstanden, die Geschichte. Ähm, aber das ist trotzdem saugut gemacht, für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall.
0: Bist du denn oft um den Park spaziert, wenn er zu war?
1: Ja, sehr oft. Ich bin tatsächlich auch früher ja. äh, mein Schulweg. Ich bin in Bad Schwartau zur Schule gegangen und wer die, wer die Gegend da kennt, weiß, es ist zwischen Neustadt und Bad Schwartau führt halt die Eisenbahnstrecke direkt am Park vorbei. Ähm, ich habe mich jedes mal rechts hingesetzt, weil ich dann genau wusste, ich fahre am Hansapark vorbei und kann auch reinglotzen und dann halt auch immer. Es hat fünf Sekunden gedauert, bis der Zug da vorbeifährt, aber halt immer versucht, irgendwas zu spotten äh, in der Winterpause irgendwelche Bauarbeiten zu sehen, äh, was sich da im Park tut. Äh, ja, ich war sehr oft da. Ich bin dann nach der Schule regelmäßig hingegangen. Äh, <lacht> ausgestiegen, halt den Nachmittag da verbracht mit Freunden und ja, ich kenne den, den Schraube besser als äh, die Mitarbeiter teilweise, glaube ich.
2: Ich kann das extrem nachvollziehen. Es ist halt, äh, weil ich gerade lustweise wegen Ankündigung, ich habe überlegt, wann hatte, war ich mal auf einem Event, wo, wo jemand das angekündigt hat und sowas und mir fällt nichts ein, obwohl es bestimmt Beispiele gibt, aber der, der, wo ich gerade bei Plon war, der so schön gemacht weil das auch, der hat nämlich immer jedes Jahr dann eine... Abschlussshow gehabt, so eine Halloween-Show und da gab es immer Laser und ähm, Vogtland hat wahrscheinlich irgendein Typ gewohnt, der dann irgendwie für 100 Euro ihnen so ein Laserbild gemacht hat und die haben immer die Neuheiten vom nächsten Jahr immer so mit Laser dargestellt bei so einer wasser oder show irgendwie und das war jedes Jahr immer wieder schön, weil man wusste, es kommt jedes Jahr was Neues, man hat die Jahreskarte gekauft und die hatten den Dreh auch schon zeitig raus, die Kollegen da.
1: Was auch mal witzig, äh, im, im, im Hansapark gibt es in der Westernstadt gab es früher, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ein Laden, der so Holzschilder macht. Und es war so ein, so, ein, so ein Holzschnitzer, der für den Park Schilder macht, ob es eine neue Lasershow war oder sonst was. Und da konntest du tatsächlich ab und zu Hinweise über neue Attraktionen rausfinden, weil der da schon irgendwelche Holzschilder gemacht hat, die irgendwas angekündigt ah. haben im Park. Okay. Und das war immer so unter unseren Forenleuten so der Insight-Tipp, da einmal am Tag vorbeizugehen und gucken, ob der da wieder irgendein Schild schnitzt, wo vielleicht sich äh, eine Information zu einer Neuheit rauslesen lässt.
0: So wie im Europapark im russischen Themenbereich es sind auch die Holzschnitzer und die hatten doch quasi, äh, bevor wo dann announced wurde, ja schon die äh, Deko-Elemente für die, für die Stationen da gebaut und, und keiner wusste genau wirklich, was das war. Ja, genau. Cool. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als, als äh, die Movie World damals die, den großen Umbau zum Movie Park hatte, da war ich auch fast täglich in Bottrop und bin da um den Park spaziert, ohne dass ich auf die Bahngleise kam, weil die Bahngleise da zum Glück weiter weg sind. Aber der Park ist halt so gut gelegen, dass man wirklich einmal um den kompletten Park laufen kann und alles einsehen konnte. Und ich habe wirklich alles akribisch genau mir angeguckt, auch so wie du wahrscheinlich dann, Philipp. Oh, wo wird abgerissen? Was steht da für ein Baufahrzeug? Was passiert da? Sind das, ja. Was ist in den Kisten? Was haben die jetzt von A nach B bewegt? Wofür ist diese Absperrung oder die Gerüste da? ja, also so Baustellen gucken, also wenn, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, ich werde, glaube ich, so ein richtig guter Fensterrentner. Ich werde so richtig schön mit dem Kissen da irgendwo stehen und mir alles genau anschauen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ja, auch gerade dieses so Spekulieren, wenn ab, ab, du weißt noch gar nicht, was da kommt, aber da hat der irgendein Mitarbeiter drei rote Punkte auf den Weg gesprüht und du weißt schon, irgendwas ist da in Planung, da wird irgendwas vermessen, irgendwas passiert in dieser Gegend und da könnte ich stundenlang Theorien drüber spinnen, was da jetzt genau passiert oder auch nicht oder das ist eigentlich so das Spannende, finde ich, das Ungewisse, was, was ein Park noch in der Zukunft einfach macht, was als nächstes immer kommt, äh, finde ich unglaublich spannend. Ich ja.
2: finde es auch inzwischen manchmal fast schade, dass, also das ist ja, weil wir hatten das Buchslot schon, also wir haben ja gar nicht gerade so diesen Jahresrückblick, sondern eher so einen schönen, gemütlichen Talk, wir haben über das Buchslot ja vor uns geredet und ich habe in dem Forum gelesen, da schrieb jemand, ich kann das 100% unterschreiben, ähm, er findet es so schade, dass mit der ersten Ankündigung oder der ja. zweiten, aber so dieser erste Baublock, das white system direkt gespoilert wurde, muss muss dann vom mhm. Park selber, dann war unter auch ein Kommentar äh, glaube ich hier so, ähm, dass er das gut findet, weil dann gibt es nicht so Baustellentourismus, vielleicht will Efteling sich den fernhalten oder so, das ist eine Theorie oder so, aber ich fand es auch schade, dass Efteling die Magie ich will nicht sagen zerstört hat, aber so für diese nerdigen Fans halt, die halt irgendwann Baubilder auswerten wollen oder sowas. Ich hätte auch sehr gern einfach äh, irgendwann gesehen, wird es eine Kuppel, wird es zwei Kuppeln, äh, so Pre-Shows oder Einzählungen das System, wird eh noch mal eine andere Frage werden oder so, wie das gemacht wird. Aber ähm, das, auch, das auch direkt in ja auch direkt zwei Tage später irgendwann diesen Produktlink dazu hm, veröffentlicht hat und sowas. Und ähm, das, ich komme jetzt aus dem Fanherzen, aus Betrieb, also aus Freizeitpark Sicht, keine, keine so Aber aus Fanherz fand ich das echt schade, weil für mich war jetzt, ist, also das Ding öffnet, glaube ich, 24, glaube ich. Ich habe jetzt gefühlt zwei Jahre lang keine Freude mehr dran, bis ich es irgendwann fahren kann nach dem Motto. Weil es irgendwie diese, dieses, es ist direkt, dass, ähm, ich habe kein, ich habe Schon in, einen Monat vor Weihnachten bei Mama unterm, unterm, unterm Bett schon das Weihnachtsgeschenk gefunden und angeguckt, zum Beispiel. So bevor es überhaupt eingepackt war, irgendwie so. Das mmh, ist so mein Gefühl, was ich dabei vielleicht. hatte.
0: Das, 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 gut, dass du das sagst, weil das hatte ich so unbewusst oder unterbewusst hatte ich das nämlich auch, wo ich mir dachte, ah, das ist das Fahrsystem, das ist ja interessant jetzt habe ich gar kein Interesse mehr an, ja. an der ganzen Dokumentation. Das haben die bei Symbolika eigentlich viel schöner gemacht, wo sie diesen, diesen äh, Hofdiener dann da immer dann irgendwie so einen Brief haben schreiben lassen und heute passiert dies, heute passiert das, tralala. <lacht> aber es wurde nie so wirklich klar, wie sieht es nachher aus und so weiter. Und das hat man ja auch wirklich lange rausgezögert. Aber jetzt bei das Macabre ist ja wirklich so Bam, hier ist es. Viel ja. Glück.
1: Ja. Das fand ich ja, Erik, du warst ja damals dabei, bei, 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 als wir bei der Kernan-Presseeröffnung waren und eigentlich war ja völlig unklar, zumindest der großen Öffentlichkeit, dass das Ding diesen Rückwärtsfreifall im Turm hat. Das haben die ja wirklich aus Parksicht. Ich meine, klar, es gab ein paar Bilder, wo man es hätte erahnen können. Du warst ja auch einer davon, der es, glaube ich, schon vorher wusste, dass da irgendwie eine halt feststellbremse auf dem Lift ist, die irgendwie sehr verdächtig aussieht. Aber ich glaube, 99 Prozent der Menschheit <kühm> wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Und als der Herr Leicht dann da in dem Theater saß und meinte, übrigens, wir haben ja noch eine Weltneuheit und das Ding fällt rückwärts im Drop runter, äh, den Lift runter, ist ja irgendwie so gefühlt allen die Kinnlade runtergeklappt. Also was ist das denn für eine kranke Idee? Und das finde ich halt genial, dass der Park sich dann immer bis zum Ende so eine Sache aufspart auf, auf, auf quasi, die dann völlig unbekannt ist und, und nochmal für so, so einen Überraschungsmoment sorgt. Was, was ihr jetzt aber auch nicht seht, und das finde ich auch sehr unterhaltsam, ist, dass während Philipp redet, Erik die ganze Zeit immer Luft holt
0: und mit dem Finger so nach oben zeigt und die Hände <lacht> hebt und
3: <fliegt>. ich <lacht> also, hab... <lacht>
2: Und ich fand das so schade, weißt du warum Philipp, weil wir waren ja beide da Weil ich dachte, hätte er die Pressevertreter doch einfach Fahren lassen ne? und danach Noch die Rede gehalten oder so dass das halt Neuheit ist und die haben daran getüftet und so, weil der normale Parkbesucher weiß es eigentlich auch und ich weiß steht zwar als Sicherheitsanforderung auf dem Podcast drauf, Achtung, Hochfahrt, Fahrgeschäft, mit -Fahrt, bim, 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 weil TÜV halt sagt, waren mal jemand Leute davor, da ja keiner mehr sagen kann, die wussten nichts oder so, wegen Herz Herzattacke oder so, die ich auch gerade fast hatte. Und ich fand das so schade, weil er das Pulver so verschossen hatte, dass eben einfach den, den, den die Presse zu begrüßen, sagen so, fahrt jetzt und danach erzählen wir euch, was wir alles durchgemacht haben und so, weil das wäre so geil gewesen, einfach, ich, ich liebe es, es gibt heute ganz selten einen Moment, wo ich mit einem Freund oder Freundin von sonst wo dorthin gehe und die mhm. wissen das nicht, weil die keine Nerds sind, sind Nerds, ja. die normal Normalbesuche wissen es bis heute auch eigentlich nicht, wenn sie ja. nicht da sind und sowas und es gibt nichts Besseres, mein Traum wäre das irgendwie mit meiner Mama zu mit, meiner, mit meiner Mama das zu fahren, meine Mama sitzt neben mir und ich so, oh nö, jetzt haben wir so eine Warte, irgendwie so einen, so einen Scheiß-Satz sagen, wie oh nö, jetzt stecken wir hier fest. Mal so am Ausrasten, auf einmal fällt das nach hinten, die würde ja, die würde ja sofort einen Herzinfarkt bekommen oder sowas.
1: Deswegen, ja, also bei, beim Flug von Of auch, dass die Leute denken, dann halt erstmal, oh, das war's, und dann geht die Tür auf, und dann geht es nochmal senkrecht nach oben, und also, oh, was passiert denn jetzt hier gerade? Also das, ist, äh, ja, ich, ich liebe auch nichts mehr, als mit Leuten da gehen die gar keine Ahnung haben, was da passiert.
0: <lacht> Hab, oh. Habt ihr noch mehr so Momente, wo ihr Leute gerne mitschleppt und, und euch die Neuen Leute, also die dann das zum ersten Mal sehen, dann gerne beobachtet. Ja, Herr Straubert vorne, <lacht> links. Erste in, in Reihe. Der, der Streamerei. Äh, jedes Madhouse. Egal welches eigentlich so, <lacht>
2: weil jeder Mensch reagiert ja. ja anders auf dieses Fahrsystem. Und ich habe das ja dadurch, dass ich jetzt äh, eingeheiratet habe, also auch noch ohne Heirat, aber in eine neue Beziehung kam in meinem Leben und dort Menschen auf einmal zum ersten Mal in den Freizeitparks gehen und so. Und wir hatten diesen wunderbaren Moment, wo dann die Familie mit in äh, Feng Shui Palace, glaube ich, war das. Heißt das, glaube ich, das Ding. Mhm. Und den ist allen sowas von schlecht geworden.
0: <lacht> das war so lustig. Ich liebe dann, einfach,
2: wenn Leute zum ersten Mal zum so Madhouse gehen. Das ist einfach großartig.
0: Wir hatten, ich hatte mal mit einem Freund vor 1000 Jahren hatten wir den Madhouse-Guide. Ich weiß nicht, ob die Seite noch existiert. Das war eine Fanseite über Madhouses. Das ist anno 2003. Richtig Nerd-Stuff. Um, und äh, Shoutout an Miro Gronau. Um, ich glaube, das hatte ich auch in der Interviewfolge mit ihm ja besprochen. Uh, er hat uns damals eine Backstage-Tour gegeben in der Fluch der Cassandra im Europa Park. Absoluter, absoluter Nerd Talk. Das war so ein hochgenuss der Gefühle. Und wir hatten mal die Idee gehabt, uns beim Feng Shui Palace in den Ausgang zu stellen mit einem Stand, um den Leuten das zu erklären, wie es so funktioniert. Damals dachten wir uns, was eine geniale Idee. Wir machen richtig Fett Werbung für unsere Seite, wo zehn Leute im Monat mal draufklicken. Und heute denke ich mir so, ja geil, spoil, spoil the magic, erklär den Leuten doch direkt, wie David Copperfield alles gemacht hat. Also das ist ja Quatsch. Würde ich heute, glaube ich, nicht mehr mit so einer Idee um die Ecke kommen. Aber ey, ich bin dieses Jahr, ein Satz, den man selten sagen wird, ich bin dieses Jahr mal ein neues Madhouse gefahren. Warte oh, kurz, wir machen ein Rätselrad. Welches Madhouse ist dieses Jahr Stefan Burian zum ersten Mal gefahren? Philipp, ja. abwechselnd, du darfst anfangen. Oh, ich, ja, ich bin, bin sogar, ich bin, aber warte, 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 ich mach's sogar noch schwieriger. Ich Mach bin mal. eins für mich neu gefahren und ein Fabrikneues gefahren.
1: Also Fabrik Der Cassandra war es nicht. Äh, in Deutschland gibt's. Die Folge verzieht sich das um mehrere Monate. In Park. Asterix gibt es eins, glaube ich. Mhm. Das bin ich noch nicht in, Nee, warte mal, wo warst du? Du hast es vorhin gesagt. Ähm, nee.
0: Dann fange ich jetzt einfach okay. an. Das so ein hört ihr mir zu. <lacht> also es ist nicht Deutschland, es ist eins auf dem europäischen Festland und es ist eins auf dem mittlerweile nicht mehr europäischen, also weder nicht mehr europäisch noch Festland. Großbritannien ist
3: Seite
0: sein? Ich hätte jetzt gerade,
2: du bist im Gardenland, weil im Gardenland bin ich damals dran vorbeigelaufen, weil ich nicht wusste, dass da diesen Baum im Madhouse ist. Also ich bis heute nicht gefahren bin zum Beispiel, weil das ist nicht gut positioniert finde ich. Genau das wie ein Beland ist, was ja auch nicht gut positioniert ist, weil das nämlich da im Keller in keiner Weise weiß, was das ist und wo es oh, ist. Aber, da, aber das mag ich sehr
0: gerne. Das ist eine der wenigen schönen Attraktionen im Park.
2: Ja, das ist wirklich toll. Aber ich finde, Belandes ist schon schön geworden mit den Bäumen, die dieser da. Also den Park würde ich jetzt sogar, wenn er mir verkauft werden würde, für ich Geld, äh, Park Renidus, falls ihr nicht mehr wollt. Belandes ne nehme ich gerne. <lacht> 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 oh, Das wäre so Heimat, so Leipzig ist schön im Zentrum von Deutschland. So, Belandes würde ich, glaube ich, als Betreiber ja. nehmen. So. Ja, da hat aber noch ein
1: bisschen was zu tun. Ich, ich, äh, Madhouse ist wirklich nicht mein Fachgebiet. Ich, ich, ich kenne den kenn Schuhpalace und Fluch der Cassandra kenne ich, aber jetzt äh, im im europäischen Festland noch viele andere zu nennen, fällt mir jetzt ein bisschen schwer gerade.
2: Was mich verwundert ist, dass du da neu sagst, weil mir ist keins bekannt, was in den letzten Jahren gebaut wurde.
0: Also es ein ist, äh, Neu. Im Legoland Windsor wurde Ach, ein Matehouse ja. eröffnet. Ja. ja. Und das ist wirklich oh. sehr, sehr witzig. Also es hat leider nicht mehr so diese tollen Effekte wie jetzt bei Merlin's Magic Castle oder Feng Shui Palace, dass es da Elemente gibt, die sich irgendwie bewegen. Oder auch bei Villa Volta mit den Vasen oben. Dass man immer so ein Indiz hat, okay, bin ich jetzt gerade oder nicht? Also das ist einfach nur alles nur statische Deko und ein paar Screens, aber ist halt sehr niedlich gemacht mit, äh, ich glaube, das heißt äh, Monster Party, ist mit den äh, Monster Mini-Lego-Figuren, äh, Lego-Mini-Figuren so rum, und das für mich neue, aber schon etwas älter existierende ist, ähm, äh, Houdini's Magic House heißt es, glaube ich, in Belvade, da waren wir dieses Jahr zum allerersten sehr Mal. Sehr gut, sehr, sehr, Auch sehr ein, ist ein schönes Madhouse, ist ein schöner Park, ein sehr irritierender Park, finde ich. Ähm, also der hat weder Konzept. ja genau, also auf den Abs, also die, die, die wohl mähste Attraktion auf diesem Planeten ist für mich der Toppeltower. Das, das ist achso. die absolut unnötigste Attraktion, die sich Huss zum Glück auch mittlerweile gespart hat. Ich dachte, du sagst, da ist ein Duel. Wie kann man denn bitte schön Alpine Coaster bauen ohne ja. Berg? Das Deswegen ist doch noch viel aber Sinn. Aber, aber das, das finde ich, find ich schon wieder so dumm, dass es witzig ist. Weil ich glaube, <lacht> der, der Hintergrund ist ja auch irgendwie, man wollte wohl diese, äh, glaube ich, einen baumwipfel eigentlich bauen und hat aber dieses Projekt nicht zu Ende gebaut und hat dann aber diese Stäbe da oben noch gehabt man hat sich gefragt, was nun? Was machen Sachen? Und dann kam die Idee mit diesen Vegan-Dingern da, die übrigens total gut sind. Was ich nur schade finde, ist, man kann halt nicht selber Gast geben. Da haben sie die Hebel direkt gespritzt. Ja. Genau, was aber auch, glaube ich, ganz gut ist, weil dafür hast du dann auch eine gute Kapazität. Man wartet da nicht allzu lang und du hast eine schöne Aussicht über den Park, der ja wirklich in der Natur toll gelegen ist. Was ich schade finde, ist, es gibt halt gar keinen Bereich
2: ohne Bremse, weil man kann nicht schön beschleunigen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie die Wirbelsturmbremsen zwei, drei Mal weglassen einfach. Ich glaube, das hätte der Fahrdynamik des Weites mehr gut getan, aber. Gut, jetzt kommen wieder Einzelteile. Ich finde die Wegeführung Park seltsam mit dem Tierpark auch dazwischen und so. Ja, und auch dieser Kontrast, unnötig. weil einer der besten Ziere, die es gibt, dieser Hurakan von Zierer, auch. Der ist gut. Nicht ja. gut, Also nie groß in der mhm. Fernsehen appreciated worden. Und das ganz, ganz tolle Bahn mit Püschow, mit Außenpart, Innenpart und sowas. Ganz, ganz toll. Und den Doppelpower, ich mag ihn übrigens, aber die Hus-Geschichte ist ja auch legendär, nicht?
0: <lacht> also ich finde, also nach, nach, nach zehn Sekunden äh, Fahrzeit denkst du dir, ich, I get it. Please stop. Also, das ist, also, mhm. ist sowas Repetitives habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Und dieser dieser Wow-Moment ist halt wirklich sehr schnell abgenutzt. Er sieht von außen, sieht er mega gut aus und, und ultra spannend. Und, und ich glaube auch für so einen Park, so wie die den da platziert haben, so hoch mit dem Wasser drumherum, mega niedlich. Aber wenn man drin sitzt,
1: oh. ich bin dann, mein, mein dann lieber einen Jump 2 dahinstellen. Ich glaube, im Dürs-Sommerland gibt es noch so ein Ding oder im Farburg-Sommerland und irgendein von den beiden.
2: Äh, ja. Dürs hatte ähm. einen, aber der ist schon seit Jahren weg, da ist jetzt diese riesige intermin
1: chiro schwingschaugel drauf. Ah ja, aber den bin ich damals gefahren. Aber ähnliche Gross. Erkenntnis, dass das ein bisschen eine unnötige hm? Angelegenheit ist. Ja, das ist wirklich unnötig. Aber Bel Belvada hat
0: auch halt so viele Dinge, wo ich mir denke, hat dann niemand drüber nachgedacht, dass das so, wie es ist, doof ist. Beispiel äh, in dem diesem mexikanischen Themenbereich, der meiner Meinung nach wirklich sehr schön angelegt ist mit den Tempeln und dem Toppel also vom Placement der Attraktion her echt super toll. Und dann gibt's halt da irgendwo so ein Restaurant, was ein bisschen versteckt ist. Und daneben gibt's eine ganz große Toilettenanlage. Und jeder, der mich kennt, weiß, Toiletten ist bei mir immer ein Thema. Weil <lacht> crucial part of your Freizeitpark-Experience ist where to poop and to pee. Und was die da gemacht haben, ist wirklich richtig schön. Die Toiletten sind danach so einem, ich glaube, so, so Western-Jail-mäßig irgendwie thematisiert, so mit so Lehmwänden und so Gitterstäben und so ein Kram und so Fenstern draußen. Das Problem ist aber nur, wenn man draußen auf dem Hauptweg, wo alle Leute dran vorbeilaufen, durch das Fenster guckt, guckt man einfach in den Pissoir-Bereich der Männer. Ohne Beklebung, ohne Gardine. Das heißt, du siehst einfach 40 Pissoirs, und im Worst Case 40 Männer, die da stehen und pinkeln. Und da denke ich mir, warum ist da nicht irgendjemand irgendwann mal vorbeigelaufen, guckt da rein und denkt sich, hier wäre eine Gardine toll. Oder was anderes. Also das fand ich, ich habe das selber realisiert, als ich dann da stand und gepinkelt habe und guck so links raus und sehe die Familien draußen vorbeilaufen und denk mir, nee, wenn ich das die nicht. Sehen kann
1: richtig. Können die mich auch sehen?
0: <lacht> genau, genau, das Phänomen, was wir vorhin hatten mit unseren technischen Problemen, können die mich sehen oder kann ich sie sehen oder sehe ich nur sie? <lacht> also wirklich, also, warte, ist wirklich, das mit dem Tierpark ist unnötig, abschaffen diese, diese diese Affen, nee, was war das, ich glaube, Löwen? Löwenanlage mit dem benzinbetriebenen Zug, der komplett geschlossen ist, in Plexiglas eingehüllt ist und wir waren im Sommer da, äh, Sven und ich, äh, liebe Grüße an Herrn Riegel. Ähm, es waren gefühlt 80 Trilliarden Grad in diesem nicht klimatisierten Plexiglaszug, der durch eine Diesel- oder Benzinlok angetrieben worden ist und dann durch dieses äh, viel zu warme, viel zu kleine Gehege geballert ist. halte ich auch für nicht modern. Aber ist das nicht, äh, ist das da auch so? Ich kenne das aus äh, Stutenprox
2: so. Da gibt es auch so einen äh, Zug mit Affen und abgesperrt.
0: Ja, aber die haben nur Gitter drumherum. Und die hatten aber, weil es halt Löwen sind, Gitter und diese Gitter da nochmal mit Plexiglas abgesiegelt. Also mhm. da war wirklich 0% Luft in dem äh, Ding vorhanden.
2: Wart ihr auch in dem Schwimmbad? Ich hätte mal, da hat der Vegan, soweit ich weiß, äh, heißt das, ja, Vigan-Slides, diese Lotusblüte gebaut. Das fand ich einen der schönsten Rutschen in den letzten Jahre, die entwickelt wurden und so. Das hat ja auch gerutscht.
0: Nee, da waren wir nicht. Wir waren nur im äh, Plops Aqua Schade.
2: Ostende. Ah. Wenn das mit den was merke ich mir mal da halte ich mein Auge, da halte ich mein Auge mal offen <lacht> dein, dein, dein Cheesy-Ei ja, weil <lacht> das solange es ja nicht so Cream-Cheesy-Ei wird aber
0: gut oh mein Gott es wird, wird spät, wenn man merkt es <lacht> ah, ist das besinnlich aber was für eine schöne Weine ja.
2: Stimmt, ich vergesse die ganze Zeit, dass es das eine Weihnachtsfolge ist wir hätten ich vielleicht auch. auf unseren Ton aufpassen sollen aber der erste hin, ne? Advent ist ja, heute ist ja noch die November. Denkt dran, heute ist noch November. Das
0: Nein, es ist, das ist das. schon der erste Advent. Wenn ihr das hört, ist der erste Advent. Ist ja noch Und November. uns schon ganz adventlich Aber, so. ja. Aber es ist noch November heute, Stefan. Ja. ja, okay, ja.
2: <lacht> ich glaube, es ist sogar Kein Geburtstag. Ich glaube, heute ist sogar de also, heute ist der Geburtstag meiner Mutter, glaube ich sogar. Was mich daran erinnert, vielleicht ein Geschenk noch zu besorgen. Also, Also heute
0: bei der Aufnahme oder heute, wenn die Folge rauskommt? Heute, wenn die Folge rauskommt. Wow, das ist ja nicht Foreshadowing. Das und nicht, dass du am ersten Advent da sitzt und du hörst unsere Folge und denkst dir, fuck. Ich habe auch Der noch eine
1: alt alt die Folge. Ja. Okay. Okay.
2: Machen wir jetzt eigentlich auch noch die Folge, die wir vorhatten zu machen, dass jeder das so die Highlight des Jahres ist. Ich habe hier noch immer noch so eine Liste mit 20 Punkten, die ich aufgeschrieben habe für das letzte Jahr.
0: Okay, dann, dann, dann lass uns das mal machen, weil das hatte ich mir auch noch, also zwar nicht aufgeschrieben, aber vorgenommen. Was sind so eure persönlichen Highlights aus diesem Jahr? Wo, jetzt, wo du das so ganz frech und frei hier ansprichst, Erik. Er, 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 schnaubt schon, Philipp schnaubt schon. Dann lass ich Philipp der, den der, Vortritt. Der, der noch, der noch, der noch geprallt hat heute über WhatsApp. Ja, ich habe mich hier bestens vorbereitet mit den News aus dem letzten äh, Jahr. Nee, vor allem, ich hab, das ich, als Franchise,
2: äh, als Franchise-Namen wollte hä? Was ist los um die Uhrzeit? Der Ramazotti war zu viel einer. Nee, aber, er hat er vor uns noch geschrieben, dass er ein ganzes Jahr Parkerlebnis durchgeklickt hat zum Beispiel. Ja, und ich habe hab auch schon mal so, Parkerlebnis hat zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme der Folge, jetzt könnt ihr auch nachgucken, ausrechnen, wann wir das aufgenommen haben, hat zum heutigen Tage 1117 Artikel geschrieben, allein in diesem Jahr, seit 1.1 äh,
1: Deswegen, Philipp, ich bin gespannt äh, über deine Highlights des Jahres. Ich habe, also es waren 110 Seiten äh, an, äh, an News. Ich habe mir die besten Links rauskopiert quasi. Da ist jetzt aber auch viel belang relativ Belangloses dabei. Also ich habe für alle Monate so mindestens ein bis fünf Punkte.
0: Aber wow. dann, lass uns das mal, lass, lass uns das echt mal so runter reduzieren. Was sind eure persönlichen Highlights aus diesem Jahr? Oder auch, auch gerne an, an News oder an Erlebnissen. Was sind so eure persönlichen Highlights aus diesem Jahr in Bezug auf unsere? Hobbys
1: und Branche. Philipp, hast du schon was? Sonst kann ich gerne auch... Ähm, ja, das ist aber alles so ein bisschen trashig. Also was ich, was ich sehr witzig fand damals, es war glaube ich, warte mal, im Februar, äh, dass das Freizeit an Geiselwind äh, ein Namen Uhrwerk eröffnet hat. Was ja auch für einen riesengroßen Aufschrei... Also solche Sachen finde ich halt irgendwie immer witzig einfach. <lacht> wo, wo die ganze Community äh, drauf schaut und denkt, so wie du vorhin bei den Pissoirs, äh, haben die sich auch nur irgendwie mal, also hat sich da mal jemand Gedanken gemacht, warum ausgerechnet jetzt diesen Namen? <lacht> Vor allem auch
0: <lacht> noch mit dem Namen und dem Thema. Ja. Also ist das ja ist nicht nur, stark. das ist, ja, es ist, ich, ich, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Right Review hatte ja auch ein äh, Interview mit äh, Möltar mhm. mal gemacht, wo, wo er dann sagte, es war ihm so nicht bewusst, ähm. Weiß ich nicht, habe ich, hab ich keine Meinung zu, mhm. aber finde ich, find ich schon, diese Koinzidenz ist äh, sehr interessant. Ja. Aber auch interessant, was sie mittlerweile rauf, äh, da, da, da aufbauen, ne? Die haben jetzt auch, glaube ich, diesen äh, äh, Ferienpark da eröffnet, also sie Geiselwind, genau, also Geiselwind mausert sich echt zu einem äh, ernstzunehmenden Park mittlerweile. Warst, warst du beim VDFU-Sommertreffen?
3: Mhm. -mm.
2: Okay. Ihr mal damit reden. Ich habe euch was geschickt und zwar: Es gibt, äh, Möter hat auch noch darauf reagiert auf die ganze Sache mit dem, äh, mit dem. <lacht> 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 Nein. Ich, vielleicht, vielleicht muss das herausgeschnitten ja werden, aber äh, das hängt im Geiselwind als Antwort auf den Rechtsstreit, der da wohl irgendwie Nein. angeblich war. Also was, irgendwie hörte das, das, man das hängt, davon, dass es da. Das hängt da, da öffentlich. Das hängt ja öffentlich äh, mehrmals da. Also es hängt auch nicht nur einmal da, dass man sagt, das ist so ein Gag für Parkbesitz, Parkfreunde. Es hängt dort ungefähr zehn bis 20 Mal, wurde mir gesagt, in, im ganzen
0: Bauernhof-Thema verstreut überall. Okay, aber wenn es öffentlich ist, dann kann ich es ja einmal kurz dann äh, hier äh, einmal kurz vorlesen. Also, es, ja. es gibt da so Plakate. Ähm, also, wenn ihr es dann mitbekommen habt, äh, es gab so ein bisschen Streiterei, weil ähm, Mölter, also der neue Besitzer, auch äh, Schausteller-Hintergrund äh, von Geiselwind, der den Park jetzt auf links dreht seit Einigen Jahren, ich glaube seit fünf oder sechs Jahren sogar schon. Und, und der meiner Meinung nach schon einen guten Job macht, weil er, der Park war in keinem guten Zustand und der Park bekommt jetzt mal das, was er verdient, nämlich mal Aufmerksamkeit. Und dann gab es halt ein bisschen Clinch, weil man mit Uhrwerk und einem Steampark-Thema in einem Jahr, wo dann auch äh, das Urwerk-Restaurant in Ruckburg dann so eröffnet hat, als er so wirklich reiner Zufall ist. Und jetzt hängen da im Geiselwind ähm, <lacht> so Plakate. Löffelharz Bauernwaren, das Original aus der Stadt Brühl. Entdecken Sie unsere übertriebene Auswahl. Fliegende Rüben, Chiapas, Melone, schwarze Schlangengurken, Winia-Kürbis, highspeed hornrettich Piratenpaprika 4 Mystery Potatoes. <lacht> Kaiser, Tomaten und vieles mehr. Wow. Ey, Alter, also wirklich, das mag ich. Das mag ich sehr.
1: Ja, ja äh, sehr humorvoll genommen auf jeden Fall. Ich dachte, das hat, Ich, ich dafür bisschen, bisschen aus dem
2: Format so nicht monatlich, aber vielleicht so quartalsmäßig irgendwie so machen irgendwie. Dann wird wir es in dem Jahr auch schaffen, glaube ich. Okay, ähm. Gut.
0: <lacht> also,
2: das war das, das Uhrwerkthema nicht. Also, das war gerade das von Philipp das Uhrwerkthema nicht. Ja, genau. Ja. Ach Gott. Ja, das ist ja auch damals aufgebauscht gewesen, weil die es schon ein paar Mal hatten. Die hatten ja auch diesen Piratenfluss, glaube ich. Dann der Bumerang wurde ja auch irgendwie mit Krake irgendwie flucht der Krake oder sowas oder so. Das hat ja schon auch so gewisse Annehmlichkeiten. Ich versuche ich mich, da halt, neut versuch, mich da halt neutral dazu zu verhalten, weil, äh, Copy-Pasting und äh, Namen-Copping gab es halt überall schon und immer wieder mal. Das, das gehört irgendwie dazu, so prongisch auch irgendwie, weil einfach gute Namen, die mag man halt einfach auch ganz gerne vielleicht. Ähm, aber es gab gerade schon komische Momente, wo es komisch war und ähm, ich hoffe einfach, dass alle ein bisschen ihren Spaß dabei behalten können. so ein bisschen ja, Woche. Halt so
1: das sind halt auch so Themen, wo ich mich äh, drauf stürze, wenn es darum geht, irgendwelche lustigen Memes zu machen. So ja, ist immer ein Großteil meiner meiner Instagram-Seite ist äh, tagesaktuell irgendwelche trashigen Dinge zu finden und um dann halt drauf zu stürzen. Da ist sowas natürlich ein gefundenes Fressen, wo ich gerne äh, drauf springe.
2: Ja, ich, denk, war, dachte, ich, ich wusste auch nicht, dass sie das nicht kennt.
0: Ich dachte gerade nur, wo ihr das sagt. dachte nee. ich, ich habe es auch im Internet oder so nirgendwo gesehen. Nee, und das, das hätte ich mir definitiv gemerkt.
1: Ja, ja. Schön, wo euch wobei, eine Freude gemacht zu können.
0: Hast du, hast du. Ich habe, ich habe herzlich gelacht. Ich lache auch weil innerlich immer noch sehr laut. Ähm, ich, wo wir bei schlechten Wortwitzen sind, ähm, mein Highlight war dieses Jahr ähm, eher so, oder eines meiner Highlights, so Städtereisen. Und äh, NRW einfach mal wieder so ein bisschen entdecken. Und ich war zum allerersten Mal in Paderborn und war überrascht, wie nett und niedlich Paderborn ist. Mit der kleinen Pader, die da so durchfließt. Ne? Daher der Name, der Paderborn, ist nämlich der Ursprung der Pader... Paderborn liegt auch im Norden, deswegen spreche ich auch direkt mit so einem nordischen Akzent. <lacht> wo,
2: wo liegt das im Norden, bitte schön, Paderborn? Im, im,
0: no im, Im Norden vom Ruhrgebiet auf jeden Fall. Ja, okay, <lacht> naja, Osten, ja. Aber ich möcht, möchte der Stadt Paderborn bitte einmal das Marketing heute offiziell absprechen, weil Paderborn ist so ein bisschen wie Lüneburg. Überall wird dieser dieser Vorsatz genommen. In Lüneburg gibt es dann ja auch der, der lünebäcker der Lüne-Kaffee, der, der Lüne-Arzt, mhm. Lüne ne? der, der, das
1: Lüne-Kino. Aber es heißt, gar nicht,
2: es heißt aber gar nicht äh, Pader Motion oder Pader Music Ja, Pader Motion.
0: Xaver oder Pierre, wenn ihr das hören sollt, äh, wir sind für eine Umbenennung in, auf äh, immer, entweder immer Born oder Pader Score. <lacht> ähm, aber Paderborn ist leider auch so eine Stadt und es gibt halt auch den Pader Döner, es gibt das Pader Kaffee. Es gibt den Padertreff und es gibt ein Schwimmbad in der Stadt. Und das hat den großartigen Namen Pada Morgana.
1: <lacht> da liegt oh. der, der Grundsatz dahinter wahrscheinlich, wie die Friseursinnung äh, schon seit Jahrzehnten verfolgt, dass das ein Wortwitz enthalten muss, einfach wenn du einen Laden eröffnest.
2: <lacht> ich dachte, du sagst, es das heißt Badepada oder so oder Pade -Bada, aber das ist ja noch besser.
0: Das ist richtig,
2: richtig Irschmeiz reingeflossen. schickt sofort Unterlassungsklage.
0: <lacht> ja.
3: <lacht> Gott.
2: So. Oh. Ähm, wo wir stehen geblieben, Leute. Ich finde das zu schön. Ich finde, wir müssen es öfters machen. Äh, bitte hier, hier ist jetzt ist der Aufruf an die an die, wie bei YouTube-Videos überkommen. Bitte schreibt es in die Kommentare oder hier macht ein Like da. Schreibt bitte mal, irgendwo, irgendwo man bei dem Podcast kommentieren kann oder so, ob wir das zumindest zweimal im Jahr machen sollten oder so. Mhm. Oh so einmal der Off-Season Talk und einmal der On-Season-Talk sozusagen. Und denkt halt, und, und Stefan, du musst dich schneiden, du kannst einfach von Anfang bis Ende so lassen wir wissen, was da passiert. Das ist ja.
0: Da, 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 darf ich übrigens noch, noch einen ein Friseurladen hier mit reinschmeißen? Vorher, nachher. Also <lacht> Internet, wie kann man nur ohne das Internet auskommen, ey? Ah, okay. Ähm, <lacht> ähm, ja. Äh, Gibt es noch irgendwelche persönlichen Highlights, irgendwelche äh, Fan-Momente, irgendwelche News, wo ihr sagt, das hat euch dieses Jahr richtig bewegt?
2: Was, was mich noch bewegt, sind wenn Attraktionen, was äh, schließen, die man auch schon gefahren ist, zum Beispiel. Äh, mich hatte lustigerweise ganz, ganz, ganz komisch getroffen. zwar war, glaube, Anfang des Jahres schon. Das äh, Blue Streak, ganz alte Achterbahn, so ein Park, der schon ums Überleben gekämpft hat, die haben für uns extra damals den Park aufgemacht, als wir damals als Fangruppe da waren und so, haben alle was gegessen und so schön und ich werde den Park nie vergessen, weil da auch äh, diese berühmte Gamm-Achterbahn, also diese Gamm-Geisterbahn ist, wo alle, die nur gruselig ist, weil alle ihren Kaugummi reinkleben zum Beispiel. Hast du, hörst du gerade dein Handy essen? Ja, nee, mal ich habe mir das Handy
0: gerade gegen das Gesicht geschlagen. Ich wollte es jetzt auch einfach ignorieren, aber danke, dass du es ansprichst. Jetzt bitte weiter.
2: <lacht> und die hatten, und da ist ja die Holzart abgebrannt, was dem Parker den, Park halt den Rücken, den, den vollkommen Dolchstoß gegeben hat und sowas. Das fand ich halt sehr, sehr traurig. Das hat mir so im Herzen wehgetan. Und dann gleichzeitig war auch das, wo Falkenier macht er ja nie wieder auf, zum Beispiel. Also ihr Brettmarkt der Falkenier, also dieser, der ist ja auch Hochwasserschäden und sowas. Also. Ich finde aber, ich finde, das
1: ist gerade so negativ. Entschuldige bitte. Philipp, mach, mach was Gutes. Erzähl uns was Tolles dieses Jahr. Ähm, was mich äh, noch nachhaltig, oder nicht nachhaltig, ist viel zu übertrieben gesagt, aber ich finde, äh, Vekoma hat das Tilt-Coaster-Game wieder eröffnet. So. Da gab es das ja vor Jahrzehnten diesen ersten Prototypen irgendwo in Taiwan. Und jetzt äh, ist wieder so ein Prototyp auf deren Gelände aufgetaucht. Es gibt Gerüchte, Energilandia baut ein. In Amerika ist einer angekündigt. Und ich glaube auch in Schweden, äh, wie heißt dieser eine Stadtpark? Äh,
2: Grüner Lund nee. hat auf einer eine ein.
1: Zeichnung einen. wo jetzt im Nachhinein das sehr gut hinpassen könnte, dass da auch eine angekündigt wird. Ich glaube, hat gesagt, drei oder vier werden gebaut äh, auf absehbarer Zeit. Und ähm, ja, ich finde es einfach ein sehr, sehr spannenden achterbahntyp typ und äh, bin sehr gespannt, wo die jetzt bald auftauchen werden in, in der Zukunft.
0: Es ist interessant, dass manchmal solche Coaster-Konzepte, die man dann irgendwie für tot geglaubt hat, ja. dann nochmal so eine Renaissance erleben. Und beim Tilt-Coaster, ich bin noch nie eingefahren, ich finde, die sehen immer optisch toll aus, aber ich denke mir dann jedes Mal, ist das Fahrgefühl wirklich so krass, dass das gerechtfertigt ist? Dieser, dieser mechanische Aufwand. Aber das sieht man beim Flying-Coaster ja auch. Und ich finde, auch da hat Vekoma tatsächlich absolut alles richtig gemacht. Also ich bin ja. ein absoluter Fly-Fan. Ich mag die, die die, also eigentlich alles an der Bahn, also ohne Ausnahme.
1: Also das hat sich in den letzten Jahren einfach massiv äh, gesteigert im Ansehen. Ne? Die wurden jahrelang belächelt für die rückeligen SLCs, aber was die jetzt ja. mit Trill gebaut haben, mit Fly im Phantasialand und, und Phoenix da in Dänemark und sonst wie die Bahn, die kriegen, die werden ja über den Klee gelebt, äh, gelobt, ähm, die haben sich richtig gemacht und bauen gerade, finde ich, so mit die besten Bahnen, die, die, du ba die, die du haben kannst in deinem Park irgendwie.
2: Also, also, hab ja, vor. Die, die haben mal halt auch richtig Glück, also ich, ich gönne es denen total, weil sie auch in Asien halt auch ihr Werk haben, wo sie halt auch eben diesen asiatischen Markt sehr gut beliefern können. Ich würde mal interessieren, wie das was das mit S&S &S auf sich hat, so. was da jetzt eigentlich, weil wie Koma cool, gehört ja S S&S irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, irgendwie komplett inzwischen schon aufgekauft irgendwie so also hier S&S Sensei und nicht der originalen, äh, türk äh amerikanischen Firma und so, was das für sie macht und so, aber letzten Jahren technisch natürlich meist, also dieser Fly, auch äh, dieser Omni Omnicoaster von Disney jetzt eben hier, dieser Kontroll Kontrollierte Spinning Coaster und so, ist ja auch im Endeffekt ein Meisterwerk, der auf dieser Bumerangstrecke getestet wird, also und ich höre von allen Parkbetreibern, die, die eine Vekoma New Generation Bahn haben, dass alles fantastisch sein soll, also alle sollen laufen, gut sein, Trips Drill hat wohl angeblich fast ein ganzes Saison irgendwie das den ersten Ratsatz drauf gehabt, weil die so geschmeidig lief und sowas, also was das auch an Wartungskosten ja und dann Verschleißkosten spart, ist ja unglaublich, also
1: hey, das Ding fährt ich, unglaublich ich also wirklich Also und ich, ich bin übrigens
2: mein da. erst, ich kann ja nicht rückwärts fahren, mein erster Boomerang, der mir gefallen hat, war auch in, ich war auch dieses Jahr Dänemark-Tour, weil es äh, gab ja auch einige neue Bahnen, auch hier in so äh, Sommer hat ja auch von Mack, äh, ist ja auch gerade so eine Powered Coasterin des Songs, die wir seit ein paar Jahren erleben zum Beispiel. Mhm. Äh, ich gerade vom Thema ab. Äh, auf jeden Fall, Sarven ist für mich der beste äh, äh, Boomerang Coaster. Der ist so gut, wenn ihr mal irgendwie dann neben Phoenix auch nochmal Sarven fahrt, diesen äh, äh, Family äh, Boomerang Coaster. Äh, ganz, ganz toll in die Landschaft auch eingearbeitet. Ja, zum Thema Powered Coaster, dieses Jahr auch ja hier kommt echt wieder der Coaster Typ oder Efteling hier mit Doppelanlage vor ein, zwei Jahren, dann hier in Polen, ganz unbemerkt irgendwie, auf einmal war da auf einmal einer längsten Power Coaster da, dann eben hier der T-Rex Coaster, also es ist auch ein spannender Typ der da wiederkommt und so irgendwie, mit der neuen Steuerungstechnik von seitdem Arthur da ist, crazy.
0: Gibt es ja. irgendetwas, wo ihr sagt, äh, das ist ein Thema, da wird uns in nächsten Jahre noch häufiger über die Füße laufen? Ich frage nämlich äh, aus dem Grund, dass es ja immer mal wieder irgendwelche Neuerungen gibt, die dann plötzlich überall auftauchen. Äh, Sei es Merchandise-mäßig zum Beispiel damals, als jemand äh, auf die glorreiche Idee gekommen ist, Nummernschilder, die könnte man auch in witzig und in bunt machen. Lass uns das an Freizeitparks verkaufen. Bam! Alle. Ne? Also gab, glaube ich, kaum Freizeitpark, der nicht diese hässlichen Dinger irgendwo verkauft hatte. Und ich habe ein neues Gefühl und ein Gespür, wo ihr beim Thema jetzt Achterbahn seid, gehe ich schon wieder in eine ganz andere Richtung. Minigolf wird nochmal der absolute heiße Scheiß. Hier
2: ja, so dieses Adventure-Golf.
0: Ja, nicht Adventure-Golf, sondern dieses Digitale, dieses Tech-Infused. Es gibt ja Putt-Check in äh, London und in Amerika. Ja,
1: da habe ich neulich ein Video gesehen, abgefahren.
0: Ja, das haben wir in, in London auch gemacht und das war ziemlich gut und ich war jetzt vor zwei Wochen in Rotterdam äh, hier wieder Thema Fanmoment, moment äh, Efteling in Concert, richtig nice, richtig geil, schöne Musik, tolles Orchester ähm, und da sind wir ähm, erstmal so Richtung Richtung Hotel gefahren und meine Frau ist mittlerweile schon so gut <lacht> so gut konditioniert und getrimmt, die sagte da ist WD-Golf, das sieht witzig aus und hat parallel direkt schon gegoogelt ah guck mal, ist das nicht das, was du in London gemacht hast? Handbremse rein, bremsen, Lenkrad umgedreht oder zurückgefahren und erstmal noch eine Runde gespielt, stellte sich heraus tatsächlich, es ist auch ein putt scheck klon gewesen, wo man halt auch nicht mehr selber zählt, sondern auch dann äh, anhand des Schlägers dann sich da einloggt an der Bahn und dann, dann irgendwie so andere Punkte sammelt, aber nicht mehr halt so wie früher, dass man Schläge sammelt. Mhm. Sondern da gibt der Punkt, also das das halt ist auch ist. so wo man
1: Quizfragen beantworten muss und Antwort A ist das linke Loch, Antwort B das rechte Loch und genau. so, so völlig interaktiv gemacht. Ne? Ja. Stimmt, stell, stell mal vor, das hätte man früher bei den Corona-Tests gemacht.
0: Was ist mit linkes Nasenloch, <lacht> rechtes Nasenloch, <lacht> Antwort A, Antwort B. Du kannst ein bisschen, bisschen mit, den, mit den Testpersonen, da kann du ein bisschen spielen, das ist auch ganz cool. Guest-Experience, ja. Leute, Guest-Experience. Entschuldigung, das, jetzt trifft
2: Ich dich dachte, dachte gerade, ich wollte gerade sagen, ach ich nee, glaube, ich dachte, wir machen so Spaßsachen gerade. Ich wollte sagen, ich glaube, das Airbrush-Tattoo kommt zurück. Das <lacht> also Airbrush-Tattoo?
0: Ja. So, so, so Auch ein Parks oder was, wo das so. Ja,
2: so, einfach kurz, ich habe drauf draufgelegt, gesprüht, 5 Euro verlangt, tschüssi. So wie so Henner-Tattoo irgendwie so, keine Ahnung. Das, ich dachte gerade, du machst das witzig, aber. Nee, aber ich, ich meine
0: ich mein das schon ernst. Also, also äh, mit, mit, mit äh, Minigolf, da glaube ich, da gibt es auch nochmal so eine Renaissance. So wie mit vor drei, vier, fünf, acht Jahren, keine Ahnung, die Trampolinparks so hochgeplöppt sind. Die Escape Rooms, die haben jetzt plötzlich auch mal wieder so eine Welle, wo jetzt auf einmal richtig viele qualitativ hochwertige Räume rauskommen.
2: Ich glaube, das von Mack entwickelte, ich wollte gerade V-Choice sagen, aber das ist ja deswegen in das, dass, äh, wie heißt das hier? Jubi. Ich glaube, Jubi mhm. wird nach VR was ja auch alle Parks zwei Jahre lang gemacht haben. Ich glaube, Jubi wird jetzt wirklich, wir haben wahrscheinlich eine Liste von auf zwei, drei Jahre oder sowas, aber es hat dieser kleine Indoor-Park, der irgendwie nach Bayern kam, irgendwie hat das jetzt irgendwie gemacht und so, auch mit diesem Mini-Flying-Theater, die nur so eine Motion-Base haben zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, das Jubi wird etwas sein, was die nächsten Jahre ganz, ganz stark durch, aber weniger Freizeitparks, auch Museen und sowas. Ich glaube, die wissen ja. auch ganz gut, die Max, wo die auch
1: was anders positionieren können, so zum Beispiel. Sie ja. haben doch jetzt also. auch die erste Auslieferung auf dem Kreuzfahrtschiff gemacht, ne? Ja, ich glaub, auch schon die zweite. E die, auch doch die, zweite,
2: doch die zweite sogar schon.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass, also ich, um, ich war ja letztes Wochenende im Europapark ich habe es leider versäumt, da diese VR-Eurosat-Geschichte mal zu testen. Das würde mich mal reizen, das zumindest mal auszuprobieren. auch wenn ich Ach, hast du das noch gar nicht gemacht? Nee.
2: VR allgemein oder jetzt, jetzt speziell dieses ich Valerian?
1: Oder? Also, hm. dass, dass, dass du dich mitbewegst. VR habe ich schon ein paar Sachen mal gemacht, aber auch eher kleinere Sachen, aber auf einer Achterbahn, das hätte ich gerne mal getestet. Ich ein eine Meinung, aber ich würde, äh, bevor ich mich dazu äußere, würde ich das gerne mal persönlich erstmal testen. Wenn Ein du Tra das
0: austestest, Entschuldigung, Erik, äh, wenn du das austestest im Europapark, mach auf jeden Fall ähm, Coastiality auf Pegasus, weil das ist meiner Meinung nach die, die äh, bessere VR-Attraktion, die sie haben. Mhm. Es gibt ja auch auf dem Powered Coaster, gibt es ja auch VR, das ja. ist aber sehr blam und qualitativ nicht sehr hochwertig. Valerian ist auch nicht schlecht, aber ist qualitativ. Ja, schwierig, halt auch, weil die Bahn halt auch ultra flott ist. Deswegen, also die ich persönlich das das hatte das bessere Erlebnis auf Pegasus.
1: Mit dem, mit dem Einsteigen in den Zug und so, das ist ja da auch alles in VR. Auf ja, das cool, ja, das ist cool. mich halt interessieren. Ich fand es so witzig, wir standen gerade direkt am, am Gate wollten in den Zug einsteigen kommt halt ein, so ein Zug durch den Bahnhof gefahren, der voller VR-Brillenträger ist. Und das sah schon irgendwie ziemlich schräg aus, wie die alle Leute da überall angeklopft haben, aber halt nicht erkannt haben, dass sie gerade mit mit der Station fahren. So. <lacht> <Ja>, genau, genau.
2: <lacht> 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 Nichts so Mal müssen wir das aufnehmen hier, was hier passiert teilweise. Ja, ja, genau. <lacht> Jetzt packt Stefan noch eine VR-Brille aus
1: hier. Ja, genau. <lacht> <lacht> sie hat also umgeguckt, das sah schon echt witzig aus aber da waren die Zeitslots irgendwie ausgebucht und es war eh überall ewig lange Wartezeiten. Aber, ja. Ich ähm, ich habe das paar mal gemacht.
2: Ich ähm, paar mal was gut, paar mal was richtig schlecht auch einfach. Und bei manchmal haben wir Attraktionswartezeiten dann so drunter gelitten, dass ich einfach innerlich gestorben bin. Aber was ich euch empfehlen kann, ich weiß nicht, ob es noch im Betrieb ist. Ich hoffe einfach. Mein bestes VR-Erlebnis in Freizeitparks war in Schloss Thurn die Autoscooter. Das hat irgendwie Spray Interactive gemacht oder so heißen die, glaube ich, und so. Das ist absoluter Mindfuck, was sie da gemacht haben. Es geht als normaler Autoscooter los, wo du so Punkte sammeln kannst, da taucht auf einmal so ein Monster auf, also ein Alienmonster, was irgendwie im wilden Westen auf einmal landet und sowas. Ist total crazy. Aber dann fällt man runter, ohne man zu fallen, und es wirkt so echt. Und dann haben die was gemacht, und zwar die haben, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, sie haben dass, dass, dass du, wenn du, we die Autos fahren immer gleich schnell, aber die haben künstlich die Strecke gestreckt, wo du wie lang fahren kannst und dass du bist so drin im VR-Ding zu zum dritten Finalteil, dass die es hinbekommen haben, dass die diese Autoscooter-Strecke in der 3D-Brille äh, eine Kurve gebaut haben, also eine Höhenkurve. Ihr müsst es, ich weiß es nicht, wie man es beschreiben kann, das ist so fucking gut. Ich bin ausgestiegen <lacht> und, und es, das war so ein Fanmoment auch, eine Attraktion, die du nicht erwartet, dass sie gut ist, vor allem war vorher viel VR-Scheiße erlebt hast und sowas. Aber dieses spree interact mit wahrscheinlich auch VR-Kurs war auch, glaube ich, dabei teilweise. Schlosstoren, Autoscooter,
1: muss man gemacht haben. Müssen mal gucken, ob es immer noch da ist und sowas war und so wie machen die das denn? Also, wie wird damit umgegangen, dass dir ein andere Autos gut einfach so spontan irgendwie in die Seite fährt? Oder passiert passiert? Es, das gibt, da nicht? es gibt die Regel im Spiel, dass wenn du einem anderen
2: äh, Spieler begegnest, kriegst du Minuspunkte. Da so ist das System eingelegt. Das passiert, du, du siehst ja sie sie auch, auch. Dann fahren Genau, weil wie? du hast oben auf dem Kopf hast du diese, diese vier Antennen-Dinger, wie, ja. wie auch bei hier, was du gerade Valerien sagtest. Und dann mhm. sieht andere Spieler auch fahren, weil du auch im Team gegen das Monster spielst und so. Also du spielst dich ah, gegeneinander. Ja. Und ähm, das ist wirklich richtig gut so Also das ich habe auch, wenn ich einen Autoscooter hätte in einem Freizeitpark, ich würde das Zeug kaufen, würde 2 Euro dafür nehmen, weil abcharge und so, es ist es war fantastisch. Und das sage ich selten in einem Freizeitpark-Umfeld,
1: das etwas fantastisch war. Ja, mir fällt gerade ein, was ich natürlich auch schon gemacht habe, ist Crazy Bats im Phantasialand, in VR, fand ich auch richtig, richtig gut. also die Ist super. Super gemacht. Du hast du siehst die Strecke so ein bisschen, kannst du es ja ahnen, teilweise nicht. ist eine richtig lange Fahrt. Super weich, echt gut synchronisiert zu der Strecke und die, das ist einfach super witzig gemacht. Diese, diese Fledermäuse mhm. ist niedlich, äh, ist eine lustige Story. Also es hat mir wirklich von Anfang bis Ende Spaß gemacht und da gab es ja auch viele, die sagen, äh, also Space Center war mir irgendwie lieber und Weltraumthematik und äh, aber ich bin daraus ausgestiegen und dachte, also Respekt, also allein diese Länge von dem Film, so ja. zu produzieren zu lassen, was das kostet und dann auch so zu synchronisieren, also das hat erstaunlich gut funktioniert und hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Und vor allem ähnlich wie bei Erik wahrscheinlich mit dem Autoscooter gibt es ja auch diesen einen Überraschungsmoment, wo man plötzlich rückwärts fährt im Film. <lacht> Spoiler, wusste ich geht. nicht. Ah! Oh. Ich, bin, ich bin
2: in zwei, Wochen, also ich bin, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich in <lacht> einer Woche da.
0: <lacht> oh nein, äh, an der Stelle ist ein Spoiler. Oh. Erik hat ihm die Ohren zu. Naja, jetzt ist, ist eh zu spät. Ne? Oh. Aber ich finde ich find, ich find das krass, wie das, wie, wenn man da drin sitzt und man, man realisiert das im Film und denkt dann auch plötzlich, dass das so wäre. Mhm. Ähm, also ich finde auch Crazy Bass ist echt eine ne gute Anlage. Und man sieht, es funktioniert ja auch. Äh, die machen es auch für
2: die machen es auf dem Lift, weil du dann rückwärts da, deine, dein mm -mm. Körpergewicht, oder? Mm -mm. Nicht?
0: Mm -mm. Ach, schade. Guck, guck's dir an. Du wirst du, du, du ja, merken, wie
2: es passiert. Ich war zuletzt in Corona-Zeiten da halt, deswegen.
0: Äh, ja, da gab's halt nicht.
2: Dann ja. machen sie es vielleicht bei einem Richtungswechsel, wenn die Helix in die andere Helix wechselt, weil dann die Karte irgendwie sich
0: dreht oder so. Es ist, es ist einfach nur, nur, nur ich sag mal, wahrscheinlich eine, eine absolute Täuschung des Gehirns an der Stelle. Ja. Aber es funktioniert einfach. Ne? Also Es ist es ist, es ist keine technische Innovation dahinter, sonst ist der Film einfach nur so gemacht worden. Mhm. Und trotzdem denkst du, dass es passiert. Ja. Und das ist einfach das, was ich bei VR so fantastisch finde.
2: Und das ist bei okay. dem Autoscooter Schloss Thun halt auch so, dass die dann auf einmal das Monster verbiegt dann halt die Fläche, auf der du fährst. Und du fühlst es halt, als wenn das Fahrzeug anders schnell fahren würde. Das ist total crazy einfach. Das ist einfach geil ja. gemacht. Oh. Ah, tolli toll, toll. So. Was haben wir noch für Themen? Also ich habe ich hab immer noch hier 30 Themen stehen übrigens.
1: Also ich bin auch gerade im, im Februar.
0: Das, äh, gehen wir jetzt hier chronologisch durch. Also wir haben, ich möchte nur mal kurz festhalten, wir haben in der ersten Aufnahme äh, eine Stunde 14, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ähm, die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben, hat zwei Stunden und vier Minuten gedauert. Es haben 60 Leute, äh, 60 Prozent aller ZuhörerInnen, die die Folge gehört haben, Erik, ich weiß nicht, ob du das vorhin mitgekommen hattest, Natürlich. haben diese Folge gehört. Ich möchte, dass wir wieder die 60 erreichen, aber wir belohnen die Leute nicht damit, dass wir noch länger reden.
2: Ich hätte gedacht, ich hätte gedacht, Hauptsache 50 Prozent sind am Ende noch da. Das heißt, wir könnten jetzt eventuell noch so zehn Minuten rauszögern. Okay, also die zehn die 10 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Ähm, jetzt traut euch keiner was zu sagen. Was ich ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte noch zehn etwas, Minuten ich, aber Schweigen, nur für euch. Nur für euch ich, hier draußen. Zehn Minuten, Wochen, schweigen. Ich, ich mache mach vier Sachen in einer Sache. Und zwar, ich hatte oh. noch eine Kategorie aufgeschrieben, weil ich glaube, den Jahresrückblick schaffen wir ja eh nicht mehr so in einer realistischen Form oder so. Ich hatte hier noch aufgeschrieben Vorfreude 23. Und zwar, was ja. ich auch immer schön am Jahresrückblick finde, ist, ich weiß, ich ich gucke so die Fernsehen und ich habe einmal überlegt, mhm. vielleicht mache ich so einen hier wie äh, bei ähm, RTL, so dieses hier so Top-Ten-Liste, so Top-Ten und dann innerhalb von einer Minute so zehn Fakten aus dem letzten Jahr, würde ich spannend finden. Und dann dachte ich aber auch, es gibt immer noch so einen Ausblick, so das neue Jahr, wird wieder besser kriege, alles ist scheiße natürlich, aber irgendwie wäre es auch schön, die ist schön und das ist halt so, ich würde einfach kurz sagen, ich freue mich total darauf, dass dieses Jahr noch in weniger als einer Woche am Freitag, wenn ich richtig bin, eröffnet der Magic Park Werden, da muss man mal ein bisschen Werbung für machen, einen Dark White, äh, und hm. zwar Drachen Magic, äh, was auch eine schöne Attraktionsgeschichte ist, ich weiß nicht, Stefan hat mir vielleicht mal an äh, den Kollegen äh, aus, den, äh, ach, ich und Namen, nicht ganz schlimm, Bastian Lampe, vielleicht mal Basti als Gesprächspartner ja. irgendwie so, ähm, freue ich mich richtig drauf, so meine Neuheit auch zu Weihnachten, also mal so einen zu haben in Deutschland. Ähm, dann freue ich mich ganz sehr auf den Jadepark, neuen Themenbereich, weil auch nichts bekannt ist. Es ist so schön, weil so ein Park zu haben. Die bauen da was. Man weiß, glaube ich, es wird schön mit, wie bei ihrem verlängerten Mavita hier mit dem ähm, okavango -Oka -Oka riff und sowas. Und ich freue mich total seit der kleinen Mini-Ankündigung, weil die es auch so schön machen in Häppchen, der Bayern Park. Die haben die, äh, die haben ihre Schommer-Rodelbahn abgerissen, hatten dann so einen kleinen Teaser. Da konnte man vielleicht so eine Schiene erkennen und dann gab es jetzt die, den zweiten Teaser. Da ist auf jeden Fall so eine kleine Weiche zu erkennen. So, uh, ist es vielleicht so ein Pegasi-Express-Klon für den Bayern-Park von Gastler oder ist das irgendwo ein Zierer, was neu entwickelt ist und sowas? Und das sind meine Vorfreude-Momente für nächstes Jahr. So.
1: Nächstes Jahr öffnet doch auch im Skyline-Park die höchste Achterbahn der Welt, oder?
2: Aus Respekt äh, als Branchenmitmensch würde ich sagen, ich äußere mich nicht. So schade. Aber, Aber die
0: auf, hat was. was ich denn, Philipp? Was? Also, sorry. Worauf wurde wo, wo ich denn deine Vorfreude auf nächstes Jahr?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Ich bin jetzt auf das Thema nicht so richtig spontan vorbereitet, aber ich freue mich immer auf, auf so, so Kleinigkeiten. Also ich habe hab hier das Taunus Wunderland vor der Tür und die haben für nächstes Jahr eine neue Achterbahn ange, angekündigt, äh, wo es da Gerüchte gibt, ob das die alte Spacepark-Achterbahn ist, die nach 20 Jahren Einlagerung wieder ausgemottet wird. Ähm... Ich freue mich, bin sehr gespannt, wie die neue Achterbahn im Warner Brothers Madrid wird, die ja auch irgendwie sehr ähm, oh, ja. Velocicoaster-esque aussieht. Da bin ich sehr gespannt auf erste Layouts und richtige Aufnahmen davon. Ähm, spontan, warte mal, habe ich noch was aufgeschrieben hier. Ähm, Darf ich kurz ja, was sagen?
2: Zu dem Hessen-Ding lustig, diese Renaissance der Power-Coaster passt da auch wunderbar rein, sozusagen. Ja, so das stimmt. Stimmt.
1: Wenn, wenn das so kommt, wie, wie, wie es Gerüchte gibt, dann finde ich das auch sehr spannend, ja. Allein, das aber ist Ding mit oder ohne gut. Monitore? <lacht> <lacht> das sind so Röhrenmonitore, das waren so richtig fette Kästen, die da vor einem waren.
2: Wobei ja. Conny ja. nicht einsteigt weil man sich den Kopf gestoßen hat ohne Ende. <lacht>
1: ich bin jetzt nicht gefahren, aber ich äh, kenne noch Aufnahmen und Bilder davon. Aber allein, wie gesagt, dass das Ding 20 Jahre irgendwo rumliegt, auf irgendeinem Betriebshof irgendwie und vor sich hingammelt und jetzt halt irgendwie aufbereitet und wieder gebaut wird, finde ich schon äh, Respekt. Ja, guter Stahl altert
2: nicht. So guter Maxstall von vor 20 Jahren oder 30 Jahren fast schon, glaube ich. Ich glaube, einfach Aber die mal, Schiene schon toll
0: gebogen.
1: Ja, auch, ich glaub, dass äh, diese auch Kanonen kommt jetzt wieder, ne? Die in, in Lieseberg abgebaut wurde. Jetzt irgendwo ja. in Amerika haben sie das wieder aufgegraben, aufbereitet und macht das geil.
2: Lost einen Adventure Park. Übrigens, der, der Besitzer hat übrigens erzählt, dass er das nicht wusste, äh, dass das gebrauchte Anlagen sind. Die wurden ihm verkauft. Hier so, äh, auch der, die haben ja auch ein SLC gekauft aus, der kommt glaube ich aus Südafrika oder sowas. Da hat er ja auch einen Park vor ein paar Jahren zugemacht und die haben dort den SLC aus Südafrika gekauft, soweit ich weiß. Und die äh, Achterbahn aus Südafrika, die steht ja hier in Meer des Sable, glaube ich, oder irgendein so ähnlichen Park, der hier in der Nähe von Paris irgendwie ist und so. So ein Vekoma Junior Coaster. Also dieser Nach, diese, was zum einen das Abbau geht los, dann dieses Neubauen, aber auch Umsetzungen von Bahnen, so generell. Äh, Überholung, weil ich glaube, dass diese alten Bahn damals wurden mit viel mehr Toleranz gebaut und viel mehr Stahl, als man vielleicht benötigt hätte und sowas. Heute wird alles genau berechnet und ganz, ganz fein auf Materialsparung. Aber damals, wenn mal, siehe olympia das Ding läuft und auch äh, mhm. hier unser, unser Hansa-Park-Fanfilm. Äh, ich weiß nicht, wie lange im Hansapark noch äh, Nessie läuft, aber das Ding ja. Gefühl kann ich damit mit meinen Enkeln irgendwann vielleicht ja. mal fahren. So. Also ich also, glaube, der Hansa
1: Park hätte dem Ding nicht eine neue Station gegönnt, wenn die wüssten, das Ding macht nur noch drei Jahre oder so. Also ich glaube, da ist wirklich noch kein Ende abzusehen. Und wenn das jemals passieren sollte, glaubt mir dann.
2: Das hm. wird eine Feier, <lacht> wenn das Ding mal schließen sollte. Dann würde ich, Aber ich würde mir vorwünschen, dass sie Magnetbremsen in die, in den, in die Schlussbremse legen. Grüße <lacht> <lacht> einfach mir leicht. Das, das würde ich sogar mitbezahlen. Da würde ich sogar so ein, so ein wie heißt Co-Funding- oder Crowdfunding-Projekt
0: Co anlegen hier.
1: Magnetbremsen. <lacht> Kickstarter gibt es das auch ich noch eigentlich? Bleiben. Es wird sich hier nichts oh ändern.
0: Es, ist, es bleibt wie es ist,
1: Mann. <lacht> was Achso, ja, eins äh, habe ich noch.
2: Entschuldige,
1: äh, äh, Philipp. Noch, äh, was ja sicherlich nächstes Jahr eröffnen wird, ist ja Mission Ferrari in im Ferrari World in Dubai. Abu Dhabi. Wie oft hat man, man diesen Satz schon, schon gehört? gehört davon erzählt? Und da freue ich mich schon seit fünf oder zehn Jahren auf erste Aufnahmen und äh, ich glaube aber, es ist wirklich bald soweit, dass wir da mal was sehen. Okay, jetzt, jetzt habe ich hier voll die Quizfrage.
0: Was macht zuerst auf? Mission Ferrari oder das Ding in Genting Skyworlds in Malaysia?
2: Äh, Mission Ferrari. Ja, glaube ich auch. Ja? Okay. Obwohl also bei Genting ist, haben wirklich, sie vielleicht schon gelernt und Fehler ausgemerzt, Das kann auch sein. Aber ich weiß, dass, ich weiß, dass Ferrari hat nach meinem Wissen schon sehr, sehr erfolgreiche Testfahrten. Weil ja. es gibt da Videos, wie das Ding fährt, auch mit ja. Gästen und so. Und das Ding in Malaysia, da liegen ja noch Schienen daneben irgendwo, habe ich vor kurzem noch gesehen. Nee, ist eigentlich schon fertig gebaut. Also, ich habe bei der Story von Quack habe ich irgendwie vor kurzem also weiß ich, vor einem Vierteljahr, habe ich noch orange Schienen gesehen, die irgendwo auf dem Parkplatz rumlagen.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die eigentlich mit, dem, mit den Construction Works durch und die sind jetzt mit einigen Attraktionen auch schon im, in den Technical Rehearsals und ich glaube. Der ähm, Multi-Dark Invasion of the Planet of the Apes, der hat jetzt Soft Opening und dann macht, glaube ich, dieses Mud Ramping Racer, dieser Motorrad-Dark Ride, was auch immer das sein soll, äh, dann bald als nächstes wohl endlich mal auf. Personalschulungen sind schon durch, habe ich auch
2: gesehen. Naja, ja. aber ist ein ne Apart, da kommt man eh nicht so selten hin, also. Ja, also aber ich,
0: es ist auch ein interessanter Park, weil es sollte ja auch erst dieser Fox-Themenpark werden, davor sollte es ja noch mal irgendwas anderes werden und als ich damals in Malaysia war, hieß es, dieses Jahr macht der Fox-Themenpark auf. Ja, äh, sieben Jahre später. <lacht>
2: habe ich halt immer wieder diese, diese Geldgeber von solchen Parks das zum ja. Beispiel, also wenn wir ausrechnen, was hier, also das anders anders vornehmen, wenn wir uns vorstellen, wie einfach andere Menschen mit Geld umgehen müssen zum Beispiel und dann diese, diese riesigen Firmen, die da Gelder haben, oder also jetzt bei Disney gibt es ja Zeitpläne und sowas, aber bei manchen Parks so, das ist schon <lacht> skurril irgendwie.
0: Das Interessante ist, bei Genting, jetzt muss ich mit ein bisschen Halbwissen hier durch die Gegend kegeln, Genting ist, glaube ich, eine chinesische Firma, und die machen Glücksspiel im Endeffekt eigentlich nur so. Alles so Resort und ähm, Leisure-Attractions. Und Genting Highlands ist der einzige Ort in Malaysia, wo Glücksspiel erlaubt ist. Weil mhm. in Malaysia gibt es kein Glücksspiel. Aber weil mhm. Genting natürlich genau, der Erik macht ja schon den, den den äh, das hat was mit Kohle tun, äh, Daumen- und Zeigefinger-Move, ähm, weil die einfach das Geld nicht bringen, ist da das Glücksspiel erlaubt. Und deswegen ist dieses Riesen-Resort da auch entstanden. Und Genting Highlands ist ein Brandname und wird aber als Ort betitelt. Und äh, nächster fun fact ich glaube, das ist äh, die Insel in Singapur, die sie extra gebaut haben, wo die Universal Studios auch sind, heißt äh, auch irgendwas mit Genting. Sentosa Island bei Genting oder irgendwie so. Da, da mhm. stecken die auch irgendwie mit hinter, als Geldgeber zumindest. also also, dann, dann da, haben also die nicht wenig da, Geld. Nee, also da, das ist ein Riesenkonzern. Die machen halt auch viel mit Immobilien da drüben. Und deswegen ist es auch so spannend zu sehen, dass die sich erstmal so einen Lizenzklopper da hinsetzen, den jahrelang bauen, dann nicht das brach, dann passiert nichts dann schmeißen sie ihre Lizenzen wieder ab und holen plötzlich wieder andere rein. Ähm, dann merkt man, dass die da wahrscheinlich auch einfach nicht so viel Ahnung von dem Thema haben. Aber Geld haben sie Ja. <lacht>
2: Was ansonsten zu dem mal Crazy Bats mir vorhin so eingefallen ist, wenn ich das Thema so springen darf. Oder habt ihr noch was zum Thema Öffnung? Also wegen Wette, ich glaube, Ferrari macht erst auf. Philipp, du noch eine Wettabgabe?
1: Ja, ich glaube auch, Ferrari macht zuerst auf.
2: Ich halt ich gegen. Bin. Mir ist als Phantas als ein thema gerade eingefallen, dieses Jahr ist ja ohne Wissen und ohne Verabschiedung nach meinem Wissen, wer weiß, ab noch was passiert, ich glaube es aber nicht, die Hollywood-Tour ist, glaube ich, weg.
1: Ja, das hatte ich ja vorhin so ein bisschen äh, am Rande formuliert, dass andere Parks ihre Attraktionen einfach so schließen, während der so. äh, Nimitz da so verabschiedet wurde feierlich. Das, das war eine kleine Anspielung auf genau dieses Thema, dass die ja einfach sagen: Oh, nee, es verschwindet jetzt von der Parkkarte und tschüss. An meinem Geburtstag sind wir. Nee, ich glaube, einen
0: Tag später. Wir haben wir haben seit, seit Corona irgendwie komischerweise die Tradition, dass mein Geburtstag jetzt immer im fantasien gefeiert wird. Äh, und auch über Nacht. Es, es gibt wirklich schlecht und das, Ja, Ich kann mich nicht beschweren. Naja, auf jeden Fall ein Tag später, am äh, Sonntag, sind wir abgereist und äh, fahren dann am Haupteingang vorbei. Und dann kommt uns ein Gabelstapler entgegen mit so einem Hollywood-Tour-Boot. Dann dachte ich mir auch so, oh, schade. Tschüss. <lacht> ja. Tschüss. Ja, genau. Bye, bye. Und du bist verrotten. Und ja. Schuss. Ja, dafür könnte ja, jemand, auch Fans würden so viel Geld dafür zahlen. <lacht> für, für so ein Boot, ja, so, so als, ja. Als, als Bett gestellt oder so. Es, es gibt auch die, die
2: Boote aus dem Heidepark, wurden noch damals hier von Wildwasser 2, wurden noch damals hier gut verkauft für viel Geld teilweise, <lacht> was manche im Garten als Bank umgebaut <lacht> haben, als Beet ja, und stimmt. sowas. Also da gibt es auch ganz tolle Fotos. Aber der Heidepark hat auch so eine Community, die, ja
1: ja, Burg Falkenstein wurden auch die Figuren jetzt versteigert und da, uh, ich glaube, da sind auch 30.000, 40. 40.000 zusammengekommen, jetzt, wo die Fans gesagt haben, ja, ich möchte diese eine. Wie viel hat die Frau mit den, den Brüsten, Brüsten gebracht?
2: Was? Ja. Wie viel hat die Frau mit den Brüsten gemacht? Weil ich habe die auch Trips Trill gekauft und ergänzt damit Trim,
0: die Badwasserjugefreu. Oh. <lacht> und nächstes Jahr in unserer Advance-Special-Folge werden wir darüber berichten, warum der Süden so gerne nackte Animatronics hat. Mhm. Gibt es mehr als zwei? Naja, halt Falkenstein und äh, die komplette Badwaner Sturzwart. Ne? Das ist ja nur Nacke
2: Ja, aber aus verschiedenen Generationen halt. <lacht> <lacht> okay, gut. <lacht> okay, okay, ich habe ein Thema noch hier drauf, also zwei Themen eigentlich. Und zwar, was ich noch spannend finde, ist Holantika-Entwicklung. Äh, mhm. Ich wollte mit euch kurz äh, ja, über Rolantika da hatte ich noch aufgeschrieben so, weil das fand ich ein spannendes Jahr, dass die halt einmal den wirklich den ersten White aufgemacht haben mit diesen, ich kenne die Namen leider nicht aussprechen, Tonnewirbel oder sowas mhm. ähm, und dann ja auch gleichzeitig halt diesen riesigen Rutschenturm für Kapazität und so bauen und ähm, jetzt fand ich das spannend gerade für den Jahresabschluss, dass die ja wirklich jetzt über diesen Tonnewirbel auch noch ein Zelt gebaut haben. Und das beheizen, um das auch minder zu betreiben und so. Weil ich, ich habe halt so einen Traum von mir. Ich dachte, als das gebaut wurde, dachte ich so geil, das wäre so ein Park, wo die endlich mal alle Wasserattraktionen, die man in Europa nie bauen würde, weil man Angst hätte, man kann sie nur zwei Monate betreiben oder sowas, endlich mal in so einen Park setzen, der dann wirklich so einem Achterbahn, also ich, ich hoffe, dass die da irgendwann noch mal auch eine Wasserachterbahn hinsetzen, einfach.
0: Oder einfach sagen, glaubst du nicht? Also ich habe einfach die ich Hoffnung. Ich. ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie das also echt so ein bisschen trennen. Weil ich glaube, das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen das, was äh, Rulantica so besonders macht, dass du komplett was anderes hast. Dass du einfach, klar, natürlich hast du äh, Attraktionen und alles. Ich habe den Nies ein bisschen hingehört, obwohl er stumm hatte, <lacht> hat, man, hat, man, hat man die Druckwelle <lacht> durch die Kamera gesehen. <lacht> alles gewackelt hier. <lacht> Die, einfach dieser harte Cut, Europa Park, Europa Park, Rulantica, Rulantica. Und da jetzt das zu sehr zu vermischen, weiß ich nicht. Fände ich persönlich, glaube ich, nicht so schön. Kann ich verstehen, wenn man das machen würde. Ja, so wie äh, Yas in, äh, weil das hat Abu Dhabi. Mhm. Die haben ja auch eine Achterbahn und, und Attraktionen da. Aber ich persönlich finde es, glaube ich, schöner, wenn man diese Trennung nochmal hat von zwei wirklich komplett unterschiedlichen Produkten.
2: Philipp, warst du jetzt, du warst ja vor kurzem im EP, warst du auch in Rolantica?
1: Nein, aber ich bin dran vorbeigefahren und war wirklich beeindruckt äh, von der Größe. Auch dieser neuen Rutschenturm ist ja wirklich gigantisch äh, von, vom Umfang her. Und äh, ich weiß, es gibt dieses Ride-and-Slide-Ticket. Und wir waren halt wirklich so von morgens um neun. Und das geht, glaube ich, so ab 16 Uhr kannst du dann nach Dodantica, wenn du dieses Ticket hast. Ich wollte mir es nicht mal ansatzweise vorstellen, nachdem ich so einen Tag Europapark in den Knochen habe, dann abends nochmal mich umzuziehen und dann äh, nochmal äh, die Rutschentürme hochzuklettern. Das, das war... Jenseits von einer tollen Vorstellung, was ich da Also, ich,
2: ich glaube, das ist ein guter Hinweis fürs Marketing. Ich glaube, statt White and Slide sollte es eher White and Relax heißen, ne? Weil ich glaube, nach, wenn der Park 18, 19 nur zumacht, so in der Nebensaison und sowas, mhm. dann abends noch zwei Stunden sich in so einen Whirlpool legen, zum Beispiel, und sich ja. treiben lassen, in Snorri sagen, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Auch wenn es erstmal nach Arbeit klingt, so ein bisschen, ähm, weil. Ich fand den Wasserparks immer schon extrem entspannt. Also ich merke richtig wieder die Muskeln so, flupp, die Knochen
1: entspannen sich so irgendwie. Von der Seite habe ich es jetzt nicht betrachtet, weil ich, also ich mhm. gehe in so einen Wasserpark für die Rutschen und ich glaube, gerade im Rulantica sind die auch echt alle nicht ganz schlecht. Ja. Und ich glaube, wenn ich hingehen würde, auch mit dem Vorsatz, ich entspanne jetzt, käme ich nicht drum rum, da jeden Rutschenturm für jede Rutsche einmal hochzurennen und dann wird es, glaube ich, schon anstrengend. Aber ja, ja natürlich kann man dann auch sich da entspannen, aber ich glaube nicht, wenn du nur einmal dahin gehst. Wenn du es einmal im Jahr machst oder so, dann willst du da auch mal alle Rutschen mal gerutscht haben. Ich würde mir wünschen, dass man mal eine thematisierte Therme macht. Das
0: wäre mein Wunschtraum, weil ich gehöre nicht zu den Wasserrutschen-Zielpublikum. Deswegen finde ich Rolantika, so wie es ist, operativ total faszinierend und wie sie es gebaut haben, wie es aussieht. Mega toll, aber ich kann mich da nicht länger als zwei Stunden aufhalten, weil dann wird mir langweilig. Weil ich kann mich dann irgendwo entspannen, weil die Wasserflächen dann für genau diesen Teil eigentlich zu wenig sind und die Action-Teile in dem Park eigentlich überwiegen. Und deswegen, Ride and Slide macht dann <köhnt> da wahrscheinlich Sinn und die Bars und, und dieser, dieser Wald da, das ist auch irgendwie ganz niedlich. Aber ich würde mir wünschen, dass es vielleicht nochmal so eine thematisierte, richtig große Zone gibt, wo wirklich nur Wasser, wo man auch schwimmen kann und sich bewegen kann ein bisschen Aktivität machen außerhalb des Rutschens, weil ich glaube, man fokussiert sich bei Wasserparks immer zu sehr auf rutschen, 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 aber man kann ja viel mehr machen im Wasser.
2: Mhm. Also, ja. also Therme Erding ist ja, halt, also es ist schön an Erding, Erding kannst du ja kaufen ohne Rutschen, du kannst ja einfach nur diese mhm, Palmenbereiche genau. haben und das wäre dann sowas, du, du würdest diesen Rutschenturm kurz angucken, aber halt gar nicht rutschen wollen, du würdest einfach dann diesen Therme Cocktail an der Bar und dann ab in die Palme.
0: Ab in die ja, Palme.
1: In der Sauna.
0: Ja, oder Sauna, genau, so eine richtig geil thematisierte Sauna. Das, das finde ich auch geil. Und das mag ich zum Beispiel auch im Europapark in den Hotels unglaublich gerne. Die Saunalandschaften da sind einfach der Hammer.
2: Wollen wir uns über Adrenalin runterhalten? unterhalten? Was meinst
0: du, Essen auf Rädern?
2: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, wir sollten erst darüber reden, wenn es mindestens einer von uns gemacht hat. Ich ja. habe halt nur das Beste gehört. Ja, ich gehört. denke ich hab, auch. Ich habe das Beste nur gehört, deswegen. Aber ich freue mich auf Jahresrückblick nächstes Jahr. Da können wir über unsere gemeinsamen Adrenalin-Erfahrungen sprechen.
1: Also, ich auch oder, oder, und, und, und,
2: und Philipp darf dann über die ersten Stützenfundamente von äh, Hansa Park reden.
1: Ja, nee, äh, ich äh, finde das Adrenalin-Konzept auch sehr gut. Also mhm. mir gefällt die Idee und ich glaube, es ist auch wirklich exzellent umgesetzt. Ich fand nur, und das habe ich auch gemerkt, im Europapark, überall, wenn Leute dieses Adrenalinschild gesehen haben, kam immer eher so ein, so ein Schmunzeln, weil der Name irgendwie so komisch ist. Ich glaube, keiner hat eine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt, wenn er nur dieses Adrenalinschild sieht. Und der Name dazu, das erweckt, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen falsche Erwartungen mit dem Adrenalin drin. Ich meine, du bewegst dich mit durchschnittlich von euch 3 km/h und ist dabei. Ich glaube, auch wenn es noch so immersiv und toll gemacht ist, Adrenalin kommt er nicht gerade bei dir es hätte, hoch.
2: hätte eher Eat, Eat and Travel oder so heißen sollen. Vielleicht, weil man heißt ja. ja dass so Eat Zeiten. und so Travel. Oder. Das ist irgendwie <lacht> so eine
0: Bui-Sparte oder so. Und ich will vor allem mal ein richtiges äh,
1: Video sehen. Aber ich glaube, äh, da drin ist, glaube ich, Filmverbot oder so. Kann ich mir vorstellen. Was gibt es?
0: Was? Was willst du sehen? Mhm.
1: Ich würde gerne mal ein richtiges Review sehen. So, äh, also Doch, es gibt Videos. Video. habe schon die ersten
2: gesehen, wie die fahren und so? Echt? Ja, wie die neu, neu angeordnet werden? Ich die ersten Videos gesehen? So, das sind, man muss viele Videos gucken. So ein bisschen eine Mischung aus Wheels und Instagram und so TikTok. Also man sieht dann schon, wie das funktioniert, wie die an die Plätze gefahren werden, die Sechsergruppen, dann die Einzeltische und so.
1: Das ja, ist schon, man äh, ist aber ich glaube, so ein Video von vorne bis hinten mal durchgefilmt, so. alles mal gezeigt, ich glaube, die haben dann ein Filmverbot oder das darf nur nicht das in allen sein. Bereichen gefilmt werden irgendwie. Also ich, oh. äh, das, das würde mich mal sehr interessieren. Und ich glaube, das braucht es auch, weil es kann sich keiner mhm. vorstellen, was da genau drin passiert und wofür ich 200 ich glaub, oder es
2: ich glaube, es ist wichtig, es ist es nicht für die Zielgruppe Freizeitpark gemacht worden. Ja, es, nicht, Stefan. Ja. Ich glaube, es ist ja, ist glaube ich Möwenpicker, er, ja, glaube ich mitgemacht, hier die Schweizer Firma. Ich glaube, es ist wirklich als Gastronomiekonzept mit einer Fahrzeug- und Freizeitparkfirma als beratende Firma eher zu sehen, als das Angebot, was Thomas Mack ja macht, eben dieses extrem gute Dining und Hotellerie irgendwie nach Rust zu holen, nach Ruscht. Ich glaube, man muss, ich glaube, wenn man das, ich würde gerne jetzt ein Forum aufmachen, was halt nicht irgendwie Achterbahnfans.de heißt, sondern was Gastrofreunde.de heißt oder Gastrofreunde Deutschland oder sowas und die darüber berichten, weil ich glaube, die würden richtig durchdrehen. Essen in einer ganz neuen Art zu erleben mit Medieninhalten und sowas. Mhm. Die, für die ist das sowas wie als damals der erste erste Flying Theater Sewing von Disney gebaut wurde, zum Beispiel. So mhm. Kino, aber mit Fahrgeschäft oder so, weißt du, ich meine so. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das so, ähm, dass das in dieser Gastrobranche mal ganz andere Kreise ziehen könnte und dafür ist ja ausgelegt, das eben weltweit irgendwie in so Großstädten als so High-End-Gastronomie anzubieten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, ob das äh, in, in, in so Michelin-Kreisen äh, anerkannt wird oder ob das da eher belächelt wird, dass die sagen, ja, komm, also so noch ein bisschen Show um so ein möchte sterne restaurant oder ob das wirklich äh, respektiert wird, dass da äh, sich ein völlig neues Konzept ausgedacht wird. Und ich glaube, das Essen ist da wirklich sensationell. Und der europa -Park hat da ja auch Erfahrung. Wir haben ja, glaube ich, ein, ein oder sogar zwei Sterne-Restaurant. Zwei. zwei sogar, was ja wirklich also Weltklasse ist. Ich war in meinem Leben zweimal in einem Sternrestaurant restaurant essen. Und ich, das war ein Stern. Mhm. Und ich will nicht wissen, wie... Also, Respekt für. Also wenn zwei Sterne, lässt, muss es ja doppelt so gut sein. Das muss ja doppelt so gut sein. Nee, also ich glaube, das ist wirklich gut und die haben da auch die Erfahrung und ich frage mich, ob das in einem Michelin ich glaub, der übrigens Zeit auftaucht, jetzt in absehbarer ja. Zeit. Oder ich glaube, die kriegen auch einen Stern dafür.
2: <lacht> weil es gibt auch in Michelin für besondere Leistungen und sowas. Ich glaube, die kochen auf Stern. Also, ich habe einen Freund mhm. das geschickt mal, der mit mir früher Hannover, der war in der Gastro- und der chef Hannover damals, der hat gesagt gehabt, dass es. Das geht nicht besser, sagt er auch. Also ich habe ihm die Menüfolge gezeigt hier. Da gibt es ja die Fotos auf der Homepage, wo du auch vegetarisch oder mhm. also vegan oder normal auswählen kannst und so. Und der sagte so, er würde am liebsten sofort hinfahren und beide Menüs machen, so nach dem Motto. Weil der eben auch einfach beide Menüs essen wollen würde, zum Beispiel. Mhm. Er hat gesagt, warum gibt es online nicht so ein Ding, wenn du satt wärst? Also in so einer Standergüche wirst du auch nie satt eigentlich, wo du einfach sagen kannst, ich möchte direkt beide Menüs hingestellt bekommen oder so.
1: <lacht> noch mal durchfahren, einfach sitzen bleiben und noch mal fahren eine Runde. <lacht> das ist ja das Combo-Package, 10%, 10 Rabatt. <lacht> Keine Ahnung, ich fahre noch mal.
0: Ich, ich finde aber, der Europapark macht hier mal wieder einfach alles richtig und das ist halt auch das, wofür ja die Familie Mack immer wieder belächelt wird. Ähm, ich aber immer sagen muss, dafür haben die den höchsten Respekt verdient, dass sie sich so weit aus dem Fenster lehnen und sowas einfach mal machen. Mhm. Weil da steckt Geld hinter, da steckt äh, Innovation hinter, das ganze Kochen, Vorbereiten, Aufbereiten, Ausdenken, Planung über Jahre hinweg. Äh, die bauen ja jetzt nicht seit gestern daran. Das ist ja auch schon eine etwas länger bekannte Baustelle. Plus, die wissen, wie man das Resort bedient, weil die haben nicht die klassische Familien-Freizeitpark-Besucher-Zielgruppe, äh, sondern es kommen ja viel mehr diverse Gruppen zum Europa-Park, ähm, B2B noch obendrauf äh, und internationale Gäste und ihre eigenen äh, internationalen Kunden, die die haben, ähm, die holen so viele Leute damit ab, deswegen bin ich auch super neugierig und das mit dem Essen auf Rädern war natürlich vorhin sehr, sehr scherzhaft gemeint, äh, was das Konzept ja quasi immer eigentlich nur auf den Punkt bringt, ähm, aber ich finde es auch da wieder ultra innovativ,
1: äh, sowas anzubieten und ich bin auch sehr gespannt, ja, also ich würde es auch die, ausprobieren. Die Mentalität, was? die ich bei, von außen jetzt bei euch bei Karls irgendwie sehe, ist mir erstmal egal, was die anderen denken. Ich finde, das ist eine geile Idee, also machen wir es erstmal einfach. So, weißt ja. du, äh, dieses, ich habe da Bock drauf, das wird schon irgendwie cool werden, wir haben da eine Idee, wir setzen die jetzt um, egal was die anderen sagen
2: ja deswegen also was, was Stefan gerade sagt ist ja genau das Richtige also genau auch korrekt und das ist halt eben das ich, ich habe diesen größten weil das Gebäude das war nicht billig das Fahrsystem war nicht billig und sowas da steckt auch wirklich Minimum fünf Jahre und wenn nicht sogar noch mehr von der Idee und sowas und auch das Team dahinter weil es auch sehr personallastig ist natürlich und ich äh, du hast halt es gibt keine Aufzeichnung ich habe auch überlegt vielleicht gibt es ja wirklich noch ein zwei Räume da drinne wo wie bei Snorri touren vielleicht wirklich auch noch so eine kleiner Motion-Plattform, irgendwas Deines noch passiert. Wenn es nur so eine ganz mhm. leichte Kippbewegung ist und Wellen irgendwie, man irgendwie durch, also sind ich habe noch nicht gesehen, wie die von einem zum anderen Raum reißen zum Beispiel. Das kann ja mhm. also sehr wirklich sein, dass da auch noch ein paar Konzepte drin stecken, die man halt eben vielleicht nicht filmen darf und so. Ähm, ich wollte mich halt überraschen lassen, weil ich habe eigentlich nicht vor, in der ersten Januarwoche, zweiten Januarwoche, runterzufahren, irgendwie so mal so ein Wochenende mit einem Zug ganz gemütlich entspannt runterfahren, quatschen, E-Mails einfach beiden irgendwie da so zwei Tage im Ressort, weil das soll sehr leer sein im Januar, habe ich gehört. Ähm, deswegen, da würde jetzt eigentlich, oder würde ich, ich würde das Geld auch in die Hand nehmen. Aber ich würde nicht mal einen Pack anschreiben und sagen, hier gibt's irgendwie Freudespreis oder sowas, und wirklich einfach sagen, so dieses Erlebnis so zu haben, so, so ohne Behandlung irgendwie einfach so, das zu erleben.
0: Ja, weil ich, ich, ich finde, glaube, oder ich, ich glaube auch, und, und da sehe ich, glaube ich, auch noch, äh, für unsere Branche, für, für uns, auch als Fans, glaube ich, noch ein riesengroßes Ding. Plus, ich meine, wenn ich uns drei jetzt mal angucke, wir sind zwar noch, dynamische, knackige Kerle, aber wir werden auch nicht mehr jünger, das heißt das Thema Entschleunigung wird für uns dann auch noch irgendwann mal relevant werden und ich glaube, das ist auch das, was man immer stärker möchte mehr Eskapismus, mehr Entschleunigung mehr wirklich sich fallen lassen und da gehören solche Konzepte einfach dazu
1: so schön ist ja auch so nemesis so ein Freefall-Element noch mit drin
2: ich glaube das nicht der würde, der, würde sich, der würde
0: Essen wieder rauskommen, sonst. Ja. Sie so, 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 sitzt dann einfach so. Blöpp. Und jetzt zum Nachtisch. Rums. Und dann fällt es einfach in so einen Schaum aus, äh, aus, äh, keine Ahnung, Eiscreme. Hm. Hm, lecker.
2: Ich finde übrigens, wenn wir das nächste Mal machen sollten, sollten wir noch so, zu Top Ten-Listen aufarbeiten. Also, so, jeder sollte so die, die Neuheit des Jahres, so was. Ich überlege gerade so, so ganz runtergebrochen, die Folge. Was sind jetzt eigentlich so diese, die, die, die Neuheiten irgendwie so, so ganz ekelhaft klassisch, so Clickbait-mäßig, so, weiß ich meine so. So
0: Stefans Neuheit des Jahres, Philipps Neuheit des Jahres, irgendwie so. Das ist so. ja kein Clickbait. Das ist ja, das ist ja noch, das ist noch nicht mal ansatzweise Clickbait. <lacht> Wir müssen eher so, eher so, eher so, so, so einen Titel haben wie, äh, der Jahresrückblick mit Philipp, Erik und, und, und Stefan. Diesen Trick hasst die Familie, Mack.
2: Ja. <lacht> Oder das, was, das, was sie über den Hansa Park noch nie gedacht zu wissen wollen, nicht ja. wollen
0: wissen. Ja, oder du oder, nicht, dass der, Stefan, als seine Neuheit des Jahres äh, sich ausgedacht, hat. <lacht> der Jahresrückblick mit uns dreien und dann kam Robert Dahl rein und dann eskalierte alles. Bei Platz drei wirst
1: du weinen, ja.
0: <lacht> Wait, Also, also und, und, und. ich kann es nicht. Ja, nee. 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 Stefan, zieht okay. die Bremse jetzt. Wir ziehen jetzt die Wirbelstrombremse und sagen, das war jetzt die zwei Stunden, vier jetzt aus dem letzten Jahr mal geknackt haben, ganz leger hier. Auch mit technischen Pannen nachher rausgeschnitten sind wir locker drüber. Es war mir wieder eine Ehre, auch wenn wir heute sehr konzeptlos hier so ein bisschen durch die Gegend geschwommen sind. Aber ich glaube, wir haben echt ein paar coole coole Sachen uns angeschaut. Und wenn ihr jetzt auf das nächste Jahr blickt, was würdet ihr euch persönlich wünschen für das kommende Jahr? Jetzt habe ich jetzt habe ich Geht hier wohl das das ich, ja. pers persönlich wünschen. Was würdet ihr euch persönlich für die Branche wünschen? Für die Branche keine mhm. Unfälle.
1: Das wäre so. auch das Erste, was mir eingefallen ist. Einfach mal ein Jahr. Also wir hatten dieses ja schon Glück, dass es das erste seit langem jetzt mal wieder ohne große Corona-Einschränkungen. Ich glaube, fast kein, keine gab. Das soll so bleiben und bitte auch einfach wenig Unfälle. Einfach so ein ganz normales Freizeitparkjahr mit ein paar tollen Neuheiten, ohne große Zwischenfälle. Ja, das wäre schon,
2: wär schon, wär schon gut. Und dann, ich wünsche allen Kollegen, die den Mut haben, Prototypen zu bauen, das einfach das Glück und äh, die, die Zusicherheit, dass diese Prototypen einfach funktionieren. Ich habe dieses Jahr die, die komplett gegenseitigen Beispiele, also, von Kollegen, die die besten, also wo alles sofort ging vom ersten Testlauf, bis hin Kollegen, die halt schon am schon aufgegeben haben, die Achterbahn aufzubauen, weil sie wussten, das wird eh nichts mehr. So nach dem Motto, wenn wir hier jetzt anfangen hier
0: so und das sind also ja, das habe ich vielleicht schlecht falsch formuliert. Naja okay. ja okay, aber ich, 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 ich fasse ich fass eure beiden, eure beiden äh, Sätze mal zusammen. Das heißt äh, mit dieser Advents Advents das war richtig Rohgebiet jetzt hier Advents. Mit dieser Adventsfolge wünschen wir uns fürs nächste Jahr auf jeden Fall ganz viel Mut für alle neugierigen TüftlerInnen da draußen, für ihre Prototypen, dass sie auch dranbleiben und auch die Prototypen äh, zu Ende entwickeln oder halt mit einer neuen Perspektive vielleicht rangehen, damit alles funktioniert. Und wir wünschen uns vor allen Dingen eine hohe Achtsamkeit von allen Mitarbeitenden fürs nächste Jahr, egal an welcher Position, egal in welchem Teil der Branche, damit wir vielleicht auch mal wieder ein etwas unfallfreieres Jahr haben mit Unfällen, die man halt auch, die vermeidbar sind, auch dann tatsächlich am Ende des Tages vermeiden oder vermieden werden können.
1: Und Gäste, die Schilder lesen. <lacht> Ach, Erik. Ich wünsche euch auch eine Zeit und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, frohe Weihnachten allen. Später dann.
2: So, jetzt im wir noch schnell Weihnachtsgeschenke bei Coaster Fashion bestellen und im nächsten Jahr zu Karls-Kom Erdbeeren essen. Ich freue mich drauf. Und ihr seid jetzt eingeladen zum Erdbeerenessen. Auf ein tolles 23 und auf einen noch tolleren Jahresrückblick 23. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Juhu, <lacht> Gucken, wie lange diese Folge dann wird.
2: Drei Stunden. Nacken genieße. wir.
0: Nacken
1: wir.